0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con Rolman Artemio en noches de pandemia. Este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Rol, por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, como siempre, Artemio. Muy bien, muy bien. Eh, llegando un poquito tarde porque cenamos eh, tarde, entonces. Sí, sí, sí. Este, sí, la disculpa ahí, pero la gente que nos. Nos estaba esperando, pero bueno. ¿Tú cómo estás, Artem?
0: Bien, bien, también corriendo. De hecho, ahorita estaba... Eh, eh, en lo que estábamos preparando todo, yo estaba subiendo unos dumps de X68000 y, mm. y hacían procesando imágenes de floppies. Entonces, corriendo también, también corriendo. Por ahí, este, saludos a, a todos los que están por allá. Está Rata Rodríguez, muchas gracias por tu logo. Debería haberme puesto una playera de Half-Life, pero no, no lo pensé. Vale ya luego de sí. la mañana pero no, no lo vi sí caray nos hubiéramos pues sí yo lo tengo de, de portal yo sí tengo si sí tengo también pero de pero de Half Life no no este
1: no, no sé si sí tengo más bien pero no, no la no, la, no la tengo aquí no la está guardada en
0: lo hubiéramos compartido ya ves yo me hubiera puesto la de portal y tú la de Half Life para exactamente indicirla. exactamente es sí, sí está. está guardada en algún cajón en casa de mi madre Saludos a, a pues mucha gente que anda por aquí ya, Alex Belin, David Reo, Karen Sauria, eh, está Teo Rocha, saludos, carnal. Está Hola Planeta, por supuesto, el kernel, <risa> K005.
1: Dice, dice Karen que
0: este, esto es el Limited Run Questions. <risa> está sí. Oscar Franco, sí, qué triste. Sí, Karen. Qué triste. Estamos ¿Ah, sí? pensando soluciones para eso, pero no está tan fácil. No, no está tan fácil. Hay,
1: hay muchos detallitos que hemos estado. Y digo, salieron muy buenas ideas. Creo que este el buen Fire, ¿no? Se pro uh -huh. propuso una idea que me pareció muy, muy buena, pero tiene sus problemitas. Hay que hay que contemplarlo. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Digo, para bien o para mal, tenemos pandemia para rato todavía.
0: <risa> sí, caray, desgraciadamente sí. <coughs> sí, pero pues vaya. muchas gracias a Rata Rodríguez por el logo él es el que se encarga mm. de hacer la mayoría de, de estas este, eh, portadas que tenemos que le agradecemos sí. muchísimo increíble la de hoy sí. Increíble. también saludos a Oscar Franco, Leonardo Calderón este, y bueno vamos a, a a ver si abrimos preguntas en un momento ¿jugaste algo? <risa> ¿pudiste hacer algo en tu semana? pues eh, jugué poquito Jerez Uh -huh.
1: este le estuve dando un poquito más afinando cositas que me faltaban yo creo que ya saqué tranquilamente 95 y cinco poquito más tal vez del juego uh -huh. ya saqué muchísimo ya ya me falta nada yo creo que con unas dos o tres horas más igual igual ya sale todo lo que Okay. Todo lo que le quiero sacar, ¿no? no sé si todos los secretos, pero por lo menos todo lo que le quiero
0: sacar. Ya Tendré que preguntarte fuera de línea en qué estás para confirmar mm -hmm. si lo que estás diciendo es lo que crees que estás diciendo.
1: Claro, <risa> sí, 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 <coughs> sí, bueno, digo, sin hacer spoilers, pero hay muchas cosas que ya se repiten, o sea, del, del guión, pues, ¿no? Porque, pues ya se acabó el guión, básicamente.
0: Ok, mm -hmm. ¿como mm -hmm. cuántas vueltas le diste?
1: Como... 70 y uh
0: -huh. algo. Tal vez, entonces sí, tal vez estamos hablando de lo mismo. Yo le di 105. 80,
1: tal vez. Lo que pasa es que este, digo, exitosas, no todas, obviamente. No, no, hablo de vueltas exitosas. Ah, vueltas exitosas. Como 50, tal vez.
0: A mí me dio 105, más o menos. Exitosas. Wow. No, bueno. Y me faltó sacar, pero.
1: Bueno, ya, ya platicaremos de eso. Ya, en tal fin. vez
0: eres, eres mucho más eficiente que yo, quizás. Pues es no que más bien,
1: había. más bien estaba muy estresado y me quería desqui <risa>
0: desquitar <risa> con alguien,
1: <risa> me quería desquitar con alguien,
0: sin duda. con el pobre Asterius? Eh,
1: sí, con este, con Asterius y con, y con su amigo.
0: <risa> con su gran amigo. Ey. Ey. Este, pues bueno, vamos a proceder a abrir Ay. las preguntas, por favor, no sé, no sé. No hagan la cascada. Sé que decirlo es, es absurdo, pero ya están abiertas las preguntas. Limited, run questions. Sí, y ahorita las cerramos. Vamos a nuevamente tratar... Todo tiene sus ventajas, contestar rápido contestar lento. Vamos a ver cómo sale el programa de hoy. Ya se dejaron ir. Vamos <risa> otra vez. ver cuántas pasan. Ya entraron 20 cacho. Voy a cerrar. 30. Dale, dale. dale. Las primeras 30. 30, muy bien, ya están cerradas, ya están cerradas, gracias a todos, perdón, muchas gracias a todos, este, ay, Qué tonto, espérame, y déjale
1: quito, ya el... puso Karen, preguntas cerradas, sí, ya, ya lo quité,
0: <risa> ya digo, ya lo puse como tag, y bien, vamos este, por la primera, y vamos a tratar de, de, de ver, uh -huh. ¿no? Y por ahí están Bien. poniendo pay to ask, nunca ha sido la intención Nunca ha sido no, la intención, se contestan todas las preguntas Gratuitas, se contestan, todas las que entran Entonces este... Sí, no, sí, nunca, no, no es la intención nunca. Definitivamente sí, la intención. ¿No? Uh -huh.
2: eh,
0: pero pues obvio, se agradece Por supuesto, por supuesto que se agradece Pero todas las preguntas que entran pues, son, son gratis ah, Unas
1: fichitas de SEGA por pregunta <risa> Eso tendría, sería más justo
0: <risa> Listo Y bueno, pues vámonos a, a la primera Que nos dice eh, el buen El Kernel, muchas gracias mm. El Kernel por el apoyo, dice ¿Ya vieron la película final de Evangelion? ¿Qué tan fan de Eva son ustedes dos? ¿Roll? Pues yo no la he visto este
1: Me estoy resistiendo Digo, el problema que, que hay con que ya la Ya la estrenaron Tengo sentimientos encontrados, ya lo, ya lo había dicho antes No soy fan de que Me la pongan en pinches 6 megabits o no sé cuántos que es lo que te dan. Este, no soy fan de eso. Mm. ¿no? Me gustaría, por supuesto, esperarme al Blu-ray. Lo hice en, en, la, en la tercera. ¿No? Este, salió, no sé, 2012 y se tardaron no, hasta 2014 en sacar un Blu-ray. O sea, se tardaron como dos años y, mm -hmm. y los aguanté. Pero el problema es que en ese lapso... Por desgracia, sí me dieron algunos spoilers. No todos, no, los, los más importantes, pero sí un par. Y eso siempre es muy molesto. Entonces, pues, eh, eso, eso me tiene con sentimientos encontrados. No, no quiero, pero a lo mejor este, la, la, la presión social podría hacer que, que, este, que se junten... Las, las opciones y, y las invitaciones y lo demás, y podría ser que termine viéndola, no lo sé, al principio no quiero tú,
0: no, va a sí, sonar pues. feo, pero la verdad es que ya no me importa eh, mm. lo, lo disfruto cuando lo veo mucho pero el hype es lo que no me importa para ser súper claro eh, espero, claro. Hasta en Blu-ray, lo que pasa y ya lo habíamos dicho muchas veces de entrada estas películas pues las veía con Oscar siempre y, y era así el blu-ray todo apagado todo este mucho volumen y bueno volumen 70 no tampoco excedernos mm. y apagar celulares y hacer todo este no orden porque lo que me gusta de estas películas más que otra cosa es la producción me gusta mm. la animación y me gusta el sonido que el son, la mezcla de audio fue súper buena en los dos remakes anteriores Mm -hmm. increíble, 3 sí, y, y, y la verdad es que eso pierde algo de calidad en, en el streaming por no decir, pues no es ni el 10% la mezcla de audio, por supuesto hay muchos setups en los que eso es irrelevante y a uh -huh. mucha gente a la que no le importa ¿no? pero claro. pero bueno, eso es lo que a mí me interesa Exacto. y bueno, pues, pues Oscar ya no está eh, y pues eso también le resta al, al él siempre era como que me hablaba Urbina, vamos a ver esto, cabrón y, y aunque a mí me diera flojera él le caía con el disco y ahora le están las pizzas y vamos a verlo ¿no? Mm. entonces este pues eso sí cambia eh, las cosas, yo creo que la voy a comprar en Blu-ray cuando esté uh -huh. y la veré este, en su momento claro eh, pero no tengo prisa alguna y la verdad es que mm. tengo que volver a ver las otras dos porque eh, ¿tres? tres, perdón porque no este, no no lo tengo fresco para quién voy a engañar. No soy, no soy fan de Hueso Colorado. En su momento me impactó, era allá en el 99, ¿no? O, no sé, que llegó a, a América, y este, que tuvimos acceso. Había también, un poquito antes, las vi en 98, en mm. estos este, fandubs, ¿no? Mm. De hecho, me acuerdo que hasta pues, pusimos un... un pues era, era ponerle este software de fandom directamente a la PC y tener el, el video con una capturadora y sobreponerle los subtítulos ¿no? Uh -huh. así es como lo veíamos con un Genlock en aquel uh -huh. entonces para, el Genlock uh -huh. era para sincronizar el V-Sync uh -huh. uh -huh. pero, pues, pero pues ya, la verdad es que no, no ha pasado de ahí creo que no tengo ni siquiera la serie en discos, no estoy seguro tengo que revisar y insisto, no es que no me guste, nada más no soy el ultra, ultra fan de, de Hueso Colorado. ¿no? Eh, las versiones de Blu-ray que he comprado, pues venían en unos cases, son las americanas, si no Así ah. ah, es, Sí, 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 porque las japonesas no traen subtítulos. Sí, 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 son las americanas. Uh -huh. La 2 la, la llegué a ver que salió eh, por allá en 2014, la vi en un Blu-ray asiático porque salió antes con, con el buen José Lo. La compramos allá en Hong Kong, eh, pero pero pues no, no sé qué tal vengan, pero esperaría que vengan mejor. Ya veremos. Sí, vimos,
1: vimos las dos primeras, no incluso nos, nos cayó un temblor cuando los estábamos viendo, ¿te acuerdas?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ya, y eso, pues, ¿cuántos años tiene? ¿Te acuerdas que ya. hasta afuera se sacó una moto allá afuera? Estuvo... Sí, eso tiene tranquilamente 10 años. Yo creo que sí. Quién sabe. Tranquila, Tengo eh? la fecha. Puedo tener la fecha exacta, porque me acababa de llegar eh, una PCB de Atari mm. eh, que, que Yoshi estaba jugando en ese mm. momento mientras nosotros veíamos las películas. Ya, 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 Sí, pero pues fue un temblor mucho antes del de 2017.
1: Mucho, mucho antes. ¿sí? sí. Creo que fue incluso antes de que fuéramos a Japón. Sí. O sea... No,
0: eso seguro. Seguro, seguro, seguro.
1: Entonces, puede ser 2000 entre 2010 y 2012. Uh -huh. Tiene que haber sido en esos años. Que vimos las dos primeras. Sí, porque la tercera ya no la vimos después, porque el Blu-ray salió hasta como 2014. Sí. Ajá. Y, y ya no. ya no coincidimos en ver la tercera juntos. Uh
0: -huh. Sí. Y bueno, pues este, vámonos por la siguiente pregunta.
1: Uh
0: -huh. Yo estaba, estaba buscando a ver si tenía aquí la uh -huh. enlistada el, el la PCB en lo que uh -huh. en lo que acabas de platicar, pero me ganaste en lo que abría el, la base claro. de datos.
1: Sí, sí, nada más me faltó decir que yo sí soy, muy bueno, solía ser muy muy fan en los noventas, s cuando, cuando salió, ¿no? Yo la vi en su momento. Eh, la vi con, con amigos. Este. Conforme iban saliendo eh, cada volumen.
2: Mm.
1: Eh, este, compré los DVDs. Eh, la, los primeros DVDs cuando salieron. conforme fueron saliendo en Japón. Los compré. O sea, empecé a, comp a comprarlos. En, de hecho, en la primer, en mi primer viaje a Japón. En 97 empezaron a salir. Y, no, 98, no recuerdo. Creo que debe haber sido 97. Y, este, y eh, pues sí O sea, junté toda la, la, la serie original Todas las películas ¿No? Porque tuvo Relanzamientos de, de las películas Por las ediciones y todo eso que fueron saliendo Pero ya le dejé De entrar así de duro cuando salió Este, la mezcla la, Salió una edición nueva con Con la serie mezclada en 5.1 Ajá, uh -huh, uh -huh esa ya no la tuve, y ya a partir de eso, pues, fue ya cosas muy puntuales, ¿no? entonces Me acuerdo
0: eh, muchísimo que la primera versión que venía en DVD, eh, cada cambio de escena la serie brincaba en sync, y se movía a derecha y regresaba, rebotaba a la izquierda, el primer qué eh, sí, DVD.
1: Yo tengo esas porque este, era un problema de producción de la animación, uh -huh, uh -huh. era un problema de, de directo, de, era de origen, no era sí, sí, de... Sí.
0: No era de encoding ni nada por el estilo.
1: No, 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 no. Era completamente de origen del, del estudio, ¿no? Que, uh -huh. De Gainax. Un error ahí de, de su. No sé si habrá sido un problema en, en, este, en su Más. sistema de edición o algo, pero. O, o en el problema, en el, en el hecho de estar animando las escenas, tener un problema con las cámaras, no sé. Nunca, nunca revisé exactamente, pero sí tiene. Los originales tienen ese problema que cada cambio de escena brinca un poquito, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Digo, es un poquito molesto, pero ¿te acostumbras?
0: Sí, digo, hoy en día quizá lo notes más que antes, ¿no? Exactamente, y hoy pues también se puede corregir fácilmente. este Bueno, ahí por ahí hay algunas dudas de las preguntas. ¿Por qué cierran rápido las preguntas? Porque ya hay 30. Puedes ver ahí en el stream, te dice cuántas preguntas hay y cuánto tiempo es el estimado. <coughs> y eh, la intención es que se, abra, se vuelvan a abrir eventualmente, porque si tomamos 50 o 100 preguntas al principio... Eh, pues la gente que está en el chat pues se aburre y no interactúa ya tanto eh, uh -huh. de que se sus va. preguntas ya no van a salir ¿no? exacto, y para que también el, el, el problema puesto que no es tanto como para retenerlos a ustedes es que cuando se van a dormir y cuando su pregunta sale ya no la vieron y la vuelven a preguntar la semana siguiente entonces, este, la intención es que, pues, de los que estén despiertos en ese momento, pues, los atendamos más directamente con lo más balanceado que podamos lograr, ¿no? Es, es,
1: exacto, exacto. es un intento. Sí, aplicamos la Iguata de esto es directo <risa> para ti.
0: Sí, bueno. sí, entonces, bueno, es por eso. <risa> Eh, vámonos a la siguiente pregunta Dice, eh, ¿qué opinan de que cada vez es más prohibido adquirir un juego retro que teníamos en la infancia para jugar? Gracias a los revendedores y a los que compran a precios excesivos, saludos Esto ya nos lo han preguntado muchísimas veces Efraín, hay varias preguntas en el buscador que si buscas juego retro en el buscador te va a aparecer esta pregunta en distintas variantes muchas veces pero es, es terrible y es completamente natural ¿Estás hablando de bienes que tienen 30, 40, 20 o 10 años? que son escasos cada vez van a ser más raros porque cada vez van a fallar más y se van a destruir más y cada uh -huh. vez van a haber más coleccionistas que los van a retener porque pagaron un precio alto entonces esto es inevitable y es irreversible no se bien eh, pero pues así funciona incluso sí fue acelerado por YouTube en su momento podríamos decir eh, y por estos videos de las 10 gemas perdidas ¿no? pero la realidad es que de todas maneras eh, pues cada vez se hacen más raros, y hay muchos juegos que tuvieron una, una impresión baja, y hay muchos coleccionistas, y es un mercado en el que la gente cada vez tiene más dinero, tienes que tomar en cuenta que quien jugó un juego a los 5 años en 1995, en este momento ya tiene ¿qué? 20, 30 años, ¿no? Y tiene 30 años, quizá este soltero, con el dinero en el momento en la bolsa, y dice, pues lo compro, y no Ajá. le duele pagar eso, ¿no? Dice ir son cinco Starbucks o un juego, es pues el juego, ¿no? uh -huh. Entonces, todo eso es normal. Uh -huh.
1: Sí, exacto, y, y sí, muchos juegos valen cinco Starbucks, uh -huh. efectivamente.
0: Entonces, es, es completamente normal, es terrible, pero es completamente normal, uh -huh. y, eh, y, bueno, lo otro que, que, hay es que, pues están las compilaciones, y quieren las licencias de sus juegos, ¿no? Uh -huh. y, y, pues no hay mucho más que Así decir, es. creo, ¿no?
1: Exacto, y pues como dice el policía, el poli del retro, este, coleccionan cajas de cartón, van y las, las guardan, pero a la hora de jugar juegan en un LCD que no tiene nada de retro, entonces pues no, no es más que tenerlo en, en, el, en aquel en el librero mostrando y realmente no, no, no tiene un valor, ahora, pues la, la solución es simplemente dejar de comprar cosas
0: que, que son, son caras, caras. Exacto, porque Ajá. en la pregunta le están echando la culpa a los revendedores. No, la culpa es del mercado. La culpa es el mercado completo, tanto... Porque lo pagan. Ajá. Sí,
1: para para engañar a alguien, para timar a alguien, necesitas a dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, si la persona que, que, este, que lo considera caro se resiste y dice, no, yo no voy a pagar esto porque es una tontería, listo. Eh, se queda ahí cinco años que, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas veces eso. Hay una placa ahí en, en eBay de Solar Assault, que cuesta, que es el único juego de Gradius que me falta, que son $3,500 dólares, lo van a encontrar, tiene seis años ese posting ahí, seis años, y pues nadie ha pagado $3,500 dólares, es así de fácil, y pues yo no voy a pagar $3,500 dólares por eso, es así de fácil.
0: Sí, eh, a final de cuentas, eh, si, si no se paga el precio al revendedor, el revendedor se va a otro mercado, ¿no?, a decir, Exacto. bueno, a figuras de he o a figuras uh -huh. de Evangelion, o a Blu-Rays viejos, va a estar brincando, uh -huh. él, está, él está brincando de mercados, porque el revendedor eso es lo que está haciendo. Uh -huh. O tus putos funcos. Uh -huh. <risa> Diría el poli del retro. Sí, entonces, pues es culpa de todos, a final de cuentas, y aunque no hubiera revendedores, y aunque la gente no pagara alto, son bienes que cada vez se hacen más escasos, y es normal que cada vez van a valer más. O sea, quitando todo eso, de todas maneras esto iba a pasar. ¿no? pónganse a pensar que, no sé, su round of blood que está diciendo Karen en el chat pues ya cuántos años tiene ¿no? muchos de los que están escuchándonos no habían nacido cuando salió el mugroso juego, exacto exactamente. y, 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 y pónganse a verlo eh, cuando ustedes tenían 10 años y ve, pensaban en las tarjetitas de béisbol de hace 40 años, ¿no? Hace
1: uh -huh. lo mismo,
0: bueno, y... entonces es jugar con ese mercado de la nostalgia y, y cuando la gente tiene poder adquisitivo pues uh -huh. lo va a ejercer
1: Exacto, y, y también al mismo tiempo pues sí apoyan a quien sí los da en buenos precios o quien mm -hmm. está, está haciendo relanzamientos, ¿no? Estos cartuchos que están saliendo como este eh, Zombie, Save My Neighbors, eh, ¿no? Que salió hace poquito y, y Ghoul Patrol, Ghoul Patrol, ¿no? Pop Patrol, acá <ríe> no vuelven con lo mismo, este... Eh, salieron en, en Limited Run Games y hay otros, ¿no? Este Super Art Type, Art Type 3, este, no recuerdo qué otro de Iron salió así. Eh, y bueno, hay varios, ¿no? Este, que, que están saliendo y, y pues eso está muy bien, esos hay que apoyarlos. No, también hay que quejarse igual si, si este... Si sí, los cartuchos salen con problemas técnicos, ¿no? Con esto de los 5 volts y 3.3 volts I, y todo I eso. I
0: believe it está preguntando de los repos. Acuérdense que ya hay, esta pregunta ya salió miles de veces. Repro en el mercado normal de la gente allá afuera le llaman a la uh -huh. pirata, ¿no? Estos son reediciones. Sí, son reproducciones en el sentido tecnológico, pero son reediciones con licencia. Y cuando te venden un repo allá afuera en Mercado Libre, usualmente es piratería, en un cartucho chino que está mal hecho en niveles de voltaje, sí. sin licencia y de muy baja calidad en plástico y en presentación ¿no? sí. es lo usual, no digo todos pero normalmente así sucede en el mejor de los casos están muy bien hechos en placas nuevas, pero sin la licencia correcto Ahí. y estos que están sacando estas tiendas específicas como I Am beat y no me acuerdo cuál es más eh, son con licencia del, del fabricante original, ¿no? de quien tenga la licencia en ese momento y la reditan con licencia y tratan de que hacer que la calidad del cartucho sea buena y lo de los manuales y todo esto ¿no? ya ahí dependerá de cada quien eh, nosotros siempre hemos sido de la opinión que si van a entrarle a los repros mejor váyanse por piratería porque el repro es piratería y le están pagando un intermediario, es decir si le van a entrar a la piratería no paguen por ella ¿no?
1: exacto, o sea si van a o sea, sean ustedes los criminales
0: y no paguen al otro por ser criminales. Bueno, es doble, ¿no? Porque de todos <risa> modos van a ser criminales si, si te vas a legalmente, es pues lo mismo. Sí, sí, sí. Entiendo. No estoy, estás pagando estoy, por hacer el mismo delito.
1: Estoy bromeando, pues. O sea, por lo menos este, obtengan el beneficio ustedes nada más y van a ser criminales, ¿no? Uh -huh. No No encima le den este, dinero a alguien más. Uh -huh. No sean criminales y al mismo tiempo timados. Uh -huh para hacer
0: más. Y no, no existe cantidad preciso. suficiente de juegos clásicos para satisfacer la demanda. Pues no, no, por supuesto que no existe. <risa> Listo. Ese es, ese es el problema, Travis. No hay, no hay, no hay producto suficiente. O sea, no o está retenido suficiente. por coleccionistas, como lo quieras ver, pero a final de cuentas hay más gente pidiendo comprarlo de lo que uh -huh. hay disponible.
1: Exactamente. Sí. Y volvemos al punto de apoyar a los que están haciendo relanzamientos.
0: Por Entonces, ahí dicen que tú puedes alegar ignorancia. Eh, la ley no funciona así hasta donde yo sé. La ignorancia sí. no te exime de cumplir la ley.
1: Exactamente. La ignorancia no te exime de tu responsabilidad. ¡Ay! Este, yo no sabía que matar era malo. Nada. Ah, órale. <risa>
0: Bien. Pues bueno, vamos por la que sigue. Dice, ¿cómo piensan ustedes que se creó la vida? <risa> ¡Wow! Eh, pues mira, personalmente creo que... Es todo un proceso eh, completamente natural, eh, basado en, en simplemente eh, reproducción de proteínas, que a final de cuentas es por estabilidad y es por termodinámica, que, uh -huh. como creo que todo fue formado, ¿no? O sea, creo en esa línea y creo uh -huh. que eh, puede suceder en cualquier lugar, ¿no? Con uh -huh. ciertas... O sea, no creo que sea lo más fácil que pueda suceder, pero hay tantas probabilidades que puede suceder en muchos lugares. Ya de ahí que sea sustentable y que pueda dar sustento a, a, a lo que llamamos inteligencia es distinto. Eso quién sabe qué tanto este puede hacer. Ahí hay ecuaciones que te lo que te lo tratan de, de predecir, no la de Drake, pero ese es el proceso que considero que, que hace que se haya creado la vida. Uh -huh. Por ser muy breve, muy muy breve. Sí. Sí, yo, yo mencionaría el experimento
1: famoso de Stanley Miller, el de la sopa primordial. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, o sea, según, pues, digo, eh, a lo mejor estoy muy sesgado por los libros que he leído de biología en mi vida y por las pocas cosas que sé de esto. Yo no, no soy biólogo ni nada parecido. Pero al menos lo que yo entiendo es este, que primero tuvo que haber un replicador, que es lo que mencionaba el tema, ¿no? Este Esta primera. Eh, Proteína o esta primera... Esta primera molécula, más bien, para ser o más... Estable, más ¿no? preciso. Ajá, estable, pero que además había... O tenía la posibilidad de replicarse a sí misma. ¿no? Uh -huh. Ese es el primer paso que tuvo que... Que tuvo que haber para que hubiera vida. Y es como tal. Eso no necesariamente quiere decir que es vida, ¿no? O sea, no puedes decir que una... Que un, una molécula que se autorreplica automáticamente está viva, ¿no? no, no la definición de vida, aunque... aunque es completamente eh, ¿cómo decirlo subjetiva porque no hay, no hay una línea en donde la gente marque a partir de en qué momento está, está vivo. De hecho, es una línea que se ha tratado de establecer los últimos 100 años y, y no han podido. ¿no? Este, justo los virus están en esa, en esa como línea limítrofe ¿no? de, de si los virus están vivos o no. Esa es una pregunta que se sigue... Debatiendo Y se va a seguir debatiendo tal vez por muchos años, décadas Pero bueno, este, existe este pequeño replicador Ese es el primer paso Y a partir de eso, pues la evolución eh, la termodinámica Todo esto, como dice Artemio Fue creando eh, moléculas más complejas Que sabían o que tenían la posibilidad de, de replicarse a sí mismas ¿no? Y entonces empezaron a, a pelear por recursos Unas tenían... Este, más eh, capacidad o tenían este, estaban más aptas para reproducirse en, en el medio en el que se encontraban y otras menos. Entonces, eso ya es evolución. ¿no? Entonces a eso le das cuatro mil millones de años y vida. Eso realmente es lo que. La vida como la conocemos, pues, ¿no? La inteligencia y lo que sea. Eso es básicamente.
0: Así uh -huh. yes. es. Este, por ahí dicen que si. Que si hablamos con nuestro tono natural de voz, o que si usamos un tono, un tono especial para el programa. Con <risa> un yo es natural, pero.
1: No, depende totalmente, porque más bien depende del. Depende de, 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 la, de. las emociones, tal vez, ¿no? Yo tengo un rango muy. muy amplio, ¿no? De, de, de. voz. Puedo hablar. depende de la situación, puedo hablar muy grave o muy agudo. Y digo, no sé, realmente creo que tú tal vez me habrás visto en todo ese rango quizá, largo de los años, quizá. pero tú sabes que cuando estoy, por ejemplo, cuando estamos platicando o estamos este, hablando ciertas cosas o estamos riendo, no sé, ¿no? hay situaciones en donde para nada hablo con este tono de
0: voz. Sí, por supuesto la, la modulas un poco porque estás tratando de hacer este, pues, directo a la persona que te está escuchando en uh -huh. cámara pero
1: exacto, Pero exacto. no
0: es como que estemos no, o sea, no me estoy esforzando para nada, no, tratando no, de hacerlo lo más natural posible en un tono pues, para el programa ¿no? uh -huh. Uh -huh. así es que si es con la Moto M4 se escuchan mejor las voces, sí, sí, se
1: escuchan mejor definitivamente que con la que tengo, sí, depende, es
0: que no tengo la moto. depende de tu definición de mejor es, es más que es digno, pero no, no está ecualizado o sea, es pura. Aquí no estamos aplicando nada de procesamiento, de subirnos uh -huh. los graves y move no, no estamos haciendo nada de eso. Eh,
1: yo usaría, eh, para mí, mi definición de mejor sería con, con este menos defectos introducidos por el
0: hardware. Fidelidad.
1: <risa> Exacto. Esa sería mi definición en este momento de mejor.
0: No, este, Pero bueno, ya nos vamos a la, a la siguiente. Ajá. Uh -huh dice, ¿alguna recomendación de marca de controles de Play 2 y Play 3 genéricos que sean de buena calidad? y es muy compl complicado conseguir originales, no tengo la más remota idea yo
1: los únicos que uso de ser Party en toda mi vida este, son dos marcas una, no estoy seguro si todavía existe o todavía está por ahí eh, que es ASCII y la otra es Hori nada más en Hoy mi vida eh, uh -huh. Jory es fantástica, ASCII era También fantástica Pero tiene muchos años Que no compro algo ASCII O no veo algo nuevo de marca ASCII Tiene muchos, muchos años Este, por ejemplo, el control este El que era el teclado con control del Gamecube Ese es ASCII y Fantástico, increíble control de Gamecube Este... Eh, tengo también, compré unas palancas no, no para mí, las compré para un amigo Se las traje de, en algún viaje Unas palancas de Dreamcast De Capcom vs SNK Una es de Capcom Otra es de SNK, estaban increíbles Esas palancas este, esas, esas son de ASCII Esas dos Y tengo otros controles, unos controles chiquititos Que eran para un juego de baile De, de Playstation 2 Uno que era, que era el la continuación era como el Postamov 3. O group, como le conocían aquí, ¿no? Este, ese también eran controlitos de ASCII. Y muchas de mis palancas este, que tuve con los años eran Hori. Son las únicas dos marcas que yo podría recomendar en mi vida. Y bueno, no, tengo una Madcats, si es cierto. La, las Madcats también. en
0: palancas están muy bien, no tengo problema.
1: Este, sí, Madcats ya no existe, pero la única Madcats que tengo me la vendió Arte. <risa> uh
0: -huh hermosa esa palanca
1: muy bonita, una palanca de chule, uh
0: -huh. uh -huh.
1: con esa fia Evo uh -huh, uh -huh. Ah, y nada más, serían las únicas marcas que yo puedo recomendar porque son las únicas que he usado y, y he usado otras marcas en casas de amigos o he visto que las compran y todo eso y no, no, la verdad no no les no recomendaría cualquier marca, sin duda.
0: Pero dicen que MadCats existe y que ya no existe, yo ya no sé.
1: Eh, MadCats quebró, no sé si la hayan comprado, no tengo idea, ver, no la sí, sí. A lo mejor la compraron y la reestructuraron, pero estuvo en bancarrota desde hace como unos 3, 4 años, antes de la pandemia, de hecho, bastante antes, a ver, déjame ver MadCats, no sabía que, no sabía que sobrevivió. Este, sí, que estaba Hace cuatro años se fue a la bancarrota Madcats Hace cuatro años añotes en 2017 Y este Pues que sí Que sigue en Ah, es que la adquirió una compañía En Hong Kong Pero adquirió nada más las pura, La pura marca O sea, ya es otra cosa Ahora la marca Madcats Ya no es la empresa que antes era eh, una, una empresa en Hong Kong compró esto y entonces ya son... es o sea, otra cosa, yo ya no las conozco, ya no les podría recomendar eso.
0: ya hasta no probar, no?
1: <risa> hasta probarlas, por
0: supuesto. Sí, por ahí ya entró Lex, saludos Lex, ya, ya vi que andas <risa> ahí ligando con Puro Famoso, felicidades Lex, qué bueno, con los que no lo conozcan tiene una gran tienda allá en Pericentro y es Grand Brother. Entonces, sí. este, para que lo vayan a visitar. También venden Mercado Libre, ahí lo pueden contactar. Es vendedor retro, no, no, no encaja el colmillo muy duro. Ah, no encaja el colmillo.
1: Muy duro.
0: <risa> es buen brother, además, y les da buena atención. Sí, sí. Diga
1: que los mandamos y les da, de... no es cierto. <risa> no, no es cierto, no es cierto.
0: Y ahorita ni abrazos les puede dar. Más le vale exacto. que no les dé ni abrazos. Exacto, exacto. Ya no prometiendo aquí cosas, no es cierto, no es cierto, nada más es pura carrilla vamos a la crisis. exacto. Eh, dice Half-Life <tose> o Portal <tose> <tose> Mira, <tose> es que hay, que hay que separar cosas, de entrada creo que como importancia al género de FPS Half-Life sí. como juego que yo disfrute disfruto más Portal
1: es que sí, o sea, el, lo interesante de Half-Life del 1 y del 2, pues es el, el guión, ¿no? Es, es todo el ambiente, es lo que está muy padre. Pero es una experiencia más single player, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, digo, Portal, el 2 por lo menos sí es, es multiplayer, pero... Pero el Portal, por Portal es más... Personal. Simple y más... Ajá, o sea, es más divertido, sobre todo el 2. Jugándolo con él. Ajá. Te diviertes más. Sí,
0: uh -huh. sí es verdad. Bueno. Entonces, sí, sí son géneros diferentes, pero podrías decir que los dos son first person, al final de cuentas. Uh -huh. Ay, depende, hay gente que first person lo considera un género, ¿no? Uh -huh. Siendo que evidentemente hay mucha más riqueza ahí adentro. Claro.
1: Sí, sí. Portal 2 me gusta mucho porque me he divertido mucho jugando con, con,
0: con amigos. Sí, sí,
1: te, te sacan las risas. Uh -huh. Puedes hacer unas idioteses en ese juego Es
0: increíble Muy bueno Sí, pero pues sí, todos, los dos tienen su importancia Pero le tengo más cariño personal ah, A Portal
1: Sí, y Alex no le he jugado, lo he visto uh -huh. nada más Pero no lo, no lo he jugado no, tengo, un, tengo un buen amigo que tiene Un headset De, de VR y todo, y pues sí, compro Alex Y bueno, lo rento y este, que creo que no existe en físico este, que yo sepa no hay, no hay ninguna versión yo haría
0: la, la la política empresarial
1: mm, prácticamente verdad
0: pero bueno este
1: pues eh, no se me hizo o sea se veía bonito
0: yeah. ok sí. pues vamos por la que sigue dice uh -huh. uh, haciendo un lado su profesión qué tipo de negocio les gustaría poner y que además se hagan total cargo de este negocio Odio, odio. Administrar <risa> <Estaba un> negocios. <risa> Ay, sí, qué flojera, sí. Ninguno. Uno que no tenga que administrar. Uno del que no me tenga que acercar. <risa> ah, exacto.
1: Exacto, exacto. Sí, este. Mmm, sí, me gustaría tener un bar. Estaría bien, padre. Pero Rollman's Bar Sí, 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 sí O sea, estoy enamorado de ese De ese formato De bar De, de bar de Harada. que por cierto este, Se lo cerraron, pobre Este, pero Va a sacar Un este Un video con, con Sakurai Ya fuera del bar, en otro lado, ¿no? Pero, pero sí, se lo cerraron Por, por COVID, yo creo
0: dice, cracker, sí, Saludos, cracker sí. que andas por aquí.
1: Sí, no es el momento para tener
0: un bueno. bar. Sí, caray no.
1: <ríe> y no sabemos, o sea, se acaba esta pandemia y pues no sabemos cuándo va a ser la siguiente tampoco. Luego
0: vamos pues, a, a imaginarnos, vamos a quitar la parte de negocio y de administrarlo. Ahí. O sea, desgraciadamente no me gustan esas dos cosas. Exacto. Pero eh, vamos a suponer, pues, un, una exposición permanente de juegos clásicos, ¿no? O, no. O una curaduría para una especie de consulta, como si fuera una biblioteca, o ah. un este un arcade funcionando con los juegos que me gustan, no darles mantenimiento y mantenerlos, pero la parte de negocio y de, de trabajo de eso no, no me interesa, lo no más mínimo.
1: Sí, a mí tampoco. Sí, un, un, este, un tipo de museo o algo así estaría súper bien. Ajá. Sí, un, un, con todo lo que es O sea, no, no están peleados No estoy hablando de un, un barcade así con, De bar con maquinitas, ¿no? Pero sí así como Un formato de museo donde tienes Tu, donde tienes toda la parte que, que, que es visitar Y que es explorar y lo que quieras Y jugar y bla, bla, bla Y este, saliendo está tu cafetería O tu bar Para que después de De darte el rol Pues ya, este, puedas llegar a, a, este, a disfrutar y comprar a lo mejor mercancía y echarte un, unas cervezas y platicar con la gente y todo eso esas es, combinar esa experiencia me gustaría mucho mm.
0: <coughs> y bueno por ahí dicen que si que se va a entrar Lex, no 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 aquí no se presiona a nadie y las personas cuando quieran entrar ellas nos dicen porque invitarlos es forzarlas a, a Trabajos pasados, literalmente, entonces no. A que se desvelen con nosotros, <risa> sí. y pues sí, no, no está tan, no está tan fácil. Vamos por la, la que sigue. ¿Algo más que agregar de, de negocio? No, no, no. no. Eh, el DRM surgió por la piratería, sí, por control de licencia. Evidentemente es, es la razón por la que surgió. Ahí por ahí tengo una plática aquí en mi canal, que es de licencias de videojuegos, está ahí en las playlists, aquí en el canal, que di en el poli. Y, mm. y digo, no es nada profesional, pero lo que hace es... Eh, ver, leer las licencias que tienen los juegos desde los 70s uh -huh. hasta el día de hoy y pueden uh -huh. ver cómo muchas licencias de 70s y 80s te dicen que hagas tu respaldo, ¿no? Claro.
1: Mira, es un tema que tiene mucho para dar.
0: Uh -huh. Algo que
1: es muy importante es, eh, sí, el DRM salió por la, por la piratería, sí, pero DRM no es lo mismo que protección contra copias o protección ¿Sí? contra piratería. No, DRM es muchísimo más que eso. Como lo dice el nombre, es un gestor o una gestión de derechos digitales. Esas tres cosas, los, las tres palabras son increíblemente amplias. DRM, por ejemplo, significa el hecho de, de poder yo ser titular de una obra. Y podertela quitar... Poder gestionar el, ese derecho... En el momento... Ejercer mi derecho... En el momento que yo quiera... Remotamente... ¿no? Entonces el Kill Switch... ¿no? El, el este... El dispositivo que tienen los cartuchos de Switch... Para que los mate Nintendo remotamente... Si encuentra que tu... Que tu consola está hackeada... Por ejemplo... Eso es DRM... Y no tiene que ver con piratería... Necesariamente... Tú dices... Mira... Yo hackeé mi Switch porque le quise meter Android full, le quise meter lo que sea, la la la, y después le regreso el, el firmware original. Pero queda una, una muestra de lo, que, de lo que pasó en la consola. Si Nintendo detecta eso en algún momento, pues Nintendo puede decir ah, pues tus cartuchos, bye.
0: Los Aunque, no los todos
1: Aunque no los hayas copiado, ¿no? Y ya no tienen nada que ver eh, Precisamente es para evitar que en una consola hackeada los dompees, obviamente. O sea, ese sería el razonamiento más obvio. Pero DRM no significa copia, este, protección contra copias. DRM significa yo tengo el poder.
0: de Grayscall. Y que si un, un DRM no transgreda los derechos del consumidor, muchas veces sí, pero ¿cuáles derechos? ¿No? Es que eso varía por territorio, varía por legislación, ah. varía lo que espera el consumidor. Ah, para mí un juego en línea o una tienda digital transgrede los derechos del consumidor, pero eso es Ajá. para mí, ¿no? Ajá, es que sí, es
1: una línea muy delgada, en principio, para la mayoría de los casos, los derechos de autor toman precedencia, y esto, pues aquí, este, lo puede explicar Karen mucho mejor que yo, pero es, significa que eh, primero están esos derechos, a los derechos del, del consumidor En muchos casos, no en todos eh, ¿cuál, ¿En cuáles Casos sí se ha demostrado que los derechos del Consumidor van por encima del de, de Derecho de autor? Pues en los casos Por ejemplo donde se hace esta cosa que se llama El Fair, fair Use o el Safe Harbor, ¿no? Estos, estos dos conceptos Que son, por ejemplo El poder este, eh, Transferir tu juego De una consola a otra no De hardware, por ejemplo ¿no? Este por ejemplo, eh, bajar un juego de Goja comprar o... Sí, bueno, eso sí son compras, los de Goja que no traen de RAM, que sí, sí tienen este, sí una licencia eh, donde el juego es tuyo. Poder sacar el ROM de la PC y poder meterlo en un NeoGeo, por ejemplo, ¿no? un, un juego de NeoGeo que hayas comprado en Goja O un juego de eh, PlayStation 4 que compres en disco y que dompes ese disco en CPC2, por ejemplo Y que vayas y lo pongas en el Mister En, en el core de CPC2 Ese tipo de cosas es algo que, que, que sí Se demostró hace 30 años Que era este, eh, Que tomaba precedencia ¿no? eh, contra el eh, Por encima del derecho de autor Pero son casos muy específicos Ahí tendría que decirles más un experto ¿no? Nosotros no somos abogados Ajá
2: uh -huh. uh -huh.
0: Y este y bueno, vamos por la siguiente. Dice uh -huh. Pabliño Mercado. Muchas gracias, Pabliño. Dice, el dragón es un símbolo colectivo. Mezcla de las aves rapaces y las serpientes, depredadores de nuestros ancestros monos. ¿Creen que esto es cierto? Creo que tiene algo de verdad, pero también creo que encontrar los huesos de dinosaurios tuvo mucho que ver, o de otras criaturas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí creo que existe... No tengo ninguna base para decir esto, pero creo que existe un miedo eh, innato o instintivo a, por ejemplo, los ojos de los depredadores. ¿no?
1: Sí, sí, porque al final el cerebro humano es una máquina de eh, reconocimiento de patrones. ¿no? Entonces, pues los depredadores los identificas por ciertas señales. Uh -huh. Entonces está muy claro que hay ciertas cosas que van a tocar fibras profundas en el instinto humano que no, que hoy día ni siquiera las hacemos conscientes o no las tenemos claras a veces. Y ¿no? uh -huh. digo, también hay que tomar en cuenta que este, y esto es muy sorprendente, me, me llama mucho la atención. Hace unos. hace un año más o menos, estaba volviendo a ver la serie original de Cosmos. No estoy uh -huh. seguro si lo mencioné aquí, creo que sí. Vi la serie original de Cosmos, la de Carl Sagan Y está bien interesante porque le fueron agregando unos updates con los años O sea, creo que en el décimo aniversario agregaron unos, eh, unas cápsulas Que vienen en los DVDs En una de esas cápsulas Y esto es lo que me voló la cabeza Porque yo tenía como la noción de, de que esto era un conocimiento más viejo Hay una cápsula por ahí del, dos, del, 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 del 91, no sé 90, 91, unos años antes de que falleciera Crasseye, donde ya sale notablemente más acabado que bueno, tenía cáncer, este, diciendo eh, un update acerca de lo que se descubrió apenas o que de las teorías que se estaban confirmando apenas de cómo se extinguieron los dinosaurios. Estamos hablando de que sabemos que se extinguieron los dinosaurios por un meteorito, la, 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 en Yucatán y todo eso. Lo sabemos hace menos de 40 años. Y eso a mí me, me, me sigue impresionando. Es un conocimiento increíblemente fresco. Entonces, por lo mismo, eh, es, todo eso está relativamente muy fresco. Entonces, la gente que, que a lo mejor tenga teorías como estas que mencionan, pues podrían tener toda la razón o podría ser que todavía falta que encontremos más evidencia de otras cosas y a lo mejor nuestro conocimiento de eso va a cambiar por completo en otros
0: 20, 30 años. Sí. Uh -huh. Vámonos a la que sigue. Y sí, pues son símbolos universales, ¿no? Que es lo que, lo que mencionaban también. Correcto.
1: Okay.
0: Uh -huh. Y vamos por el siguiente. Dice, uh -huh. ¿se imagina un día despertar y no tener ninguno de sus sentidos? ¿Cuál creen que sería su primera reacción? Si te estás hablando de ninguno de los sentidos, voy a hacer trampa, y si no tiene sentido del tiempo, muy probablemente no te des cuenta. Para romper un poco tu pregunta. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Pero, pues, no puedes hacer nada directamente, o sea, no puedes reaccionar. Reaccionar implica interactuar con el, con el mundo, supongo, y si no tiene sentidos, pues, ¿cómo vas a interactuar?
1: Claro. Sí, y, y todo eso además es muy relativo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando sueñas? O sea, no hay. ¿No te ha pasado, tema Que. O sea, cuando sueñas. tienes por lo menos dos sentidos.
0: Por lo menos. Eh, pues, Pero. Puedes, puedes alegar que tienes la interfaz conectada a virtualizada de los sentidos, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, si no tienes ni eso. Mmm, creo que se rompe todavía más, ¿no? Este, No sabes en si estás soñando, si estás dormido, no sabes nada.
0: Es, es muy difícil hablar de esto porque no, no... no tengo... afortunadamente no tengo la experiencia de haber perdido a ninguno, ¿no? <risa> eh, estoy... tengo el sentido de la vista muy degradado, pero pues está corregido hasta donde se puede.
2: <risa>
0: y... y... Pues, todo, todo bien, entonces es muy difícil hablar de este tema con, con empatía, ¿no? con, con algo de, de sentido, por decirlo, este figurativamente hablando. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero, pues evidentemente sería de alarma. Uh
2: -huh.
0: pero si no tienes nada, no, no veo ni siquiera cómo puedas interactuar con el mundo. Exacto, o sea, como si no tienes tacto, ¿cómo sabes
1: que estás moviendo la mano? ¿Cómo, si no tienes sentido de... Si no puedes sentir tu cuerpo, ¿cómo sabes que tienes ganas de ir al baño? ¿O cómo sabes que tienes hambre? Entonces, pues... O sea, es, es muy complicado. Yo creo que... Yo sí perdí un, una vez el olfato. Por medicamentos. Eh, por un... este por un incidente, este, me recetaron unos medicamentos hace como 10 años, más o menos, 10, 11 años. Y por un tiempo corto perdí el olfato por completo. Eh, y, y eso, pues, es muy, muy difícil porque, este, pues, no sabes si hueles bien, no sabes si hueles mal, no sabes si la gente... Y, y llegaron a decírmelo, ¿no? O sea, oye, este como que, digo, gente cercana, por supuesto, que tenía toda la confianza, que, sí, que sabía lo que me estaba pasando. Me decían, oye, este, pues sé que no, no tienes olfato, entonces aguas, porque pues no te estás dando cuenta que hueles a jabón, ¿no? Mm. <risa> por ejemplo, te acabas de bañar, pero... No te lavaste no, bien. No te das cuenta. ¿no? no te enjuagaste. No te enjuagaste lo suficiente y a lo mejor no lo sentías, pero pues no te das cuenta que muchas veces en el baño, no solamente es como sientas el, el, el tacto, sino te hueles a ti mismo y sabes si ya te pagaste bien o no curioso
0: Sí. entonces no, no puedo responder honestamente a tu pregunta así es siguiente ¿en qué estado estético están sus cartuchos de Game Boy Color Advance? ¿les importa que las etiquetas están en mal estado y el cartucho amarillento? Mira, ya cuando salió Game Boy Advance ya estaba en una etapa de mi vida en la que ya había terminado la universidad, probablemente tú no. Y, y esto es importante porque yo tenía el poder adquisitivo en ese momento para poder comprar todos los juegos nuevos de lanzamiento que me interesaban. Y, y te lo digo porque no me pasó lo mismo con el Super Nintendo, ¿no? A todos nos tocó nuestras etapas. Estoy leyendo esto como que a ti te tocó la etapa en la que eh, pues no, no pudiste hacerlo evidentemente yo pude, con, no conseguí todos los juegos de Game Boy Advance que quería, ni de Game Boy, ni de Game Boy Color pero, tuve ahí un lapso en el que, pues estaba eBay y los juegos eran muy baratos, y podía darme el lujo de importarlos uh -huh. completos entonces, no tengo juegos sueltos, excepto Kiki Kaikai Kai de Advance, japonés que me lo, me lo consiguió un buen amigo por allá en Japón uh -huh. y, y, este, y está en buen estado eh, dificilísimo ya de conseguir ese canijo juego. Sí, más, más completo. Yo digo que es, que es el mismo port de arcade, lo puedes conseguir en PC Engine y están hechos, ¿no?
1: Eh, eh, digo, no es la misma
0: resolución, la 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 Y mm. tiene sus extras y son más cosas y es portátil, ¿no? Y está muy lindo. Eh, pero, pero por fortuna, todos mis cartuchos están en muy buen estado. De, de esas plataformas que estás diciendo. Hay cartuchos de otras plataformas que no están igual, ¿no? ¿Tu rol?
1: Pues sí, igual lo mismo que a ti O sea, este, digo, de Super Nintendo Hay muchos, y de Super Famicom hay muchos que no conseguí En su momento ni en buen estado Y sí tengo un par Con, con etiquetas feas uh
2: -huh,
1: uh -huh. Poquitos, muy poquitos me importa, sí, sí me importa, pero volteo a ver los precios de algunos juegos y no
0: me importa digo, tanto, dices. Digo, eh,
1: creo que no, o sea, ¿me importa tres mil pesos o no me importa tres mil pesos? Esa es, la, no. Esa
0: no, es mi, la métrica. Mi Mega Man X3 está horrible, ¿no? Este, ah. juegos de Super, tengo varios que están en malas condiciones. O deplorables. Mi Balis 3 de Genesis está en muy mal estado. Mm.
2: Eh,
0: sí. Lo compré en un blockbuster y pues, imagínense, ¿no? Uh
1: -huh. Tengo, no recuerdo qué juego tengo así feo, feo, feo de, de Super Famicom o de Super Nintendo. O sea, tengo poquitos, pero no, no, me, no tengo uno así en la mente. Pero pues sí, es una cuestión de, ¿vale la pena reemplazarlo? Si me importara, ya lo hubiera hecho.
0: Ni no, siquiera me puedo acordar ahorita. Exacto. Jeff John nos pregunta que si nos molesta tenerlos así. Pues es una molestia que, como dijo Rol hace tres minutos, no vale. 5 mil, 10 mil pesos o 2 mil pesos, no le vale ¿no? o sea, si, si fuera en una ocasión por ejemplo, con estaba con Lex y, y en ese momento le cayó un Zelda no un Link to the Past y el mío estaba un poquito maltratado lo cambié o sea, simplemente conseguí uno que estaba en mejores condiciones y no tuve problema, ¿por qué? porque Link to the Past no lo tuve de lanzamiento americano entonces, no era mi cartucho. Yo lo había adquirido después y no tenía una, una historia no emocional. Y también es un juego que ya era caro. Entonces, no le veía sentido en tenerlo dos veces. Claro. Digo, en retrospectiva, que Me lo hubiera quedado, ¿no? Pero, pero bueno, no lo hice.
1: Sí, sí. Sí, hay, hay algunos cartuchos que sí me gustaría... O sea, ya tratando de pensarlo más de NES, que son los que menos tengo en buen estado. Tengo, por ejemplo... En no tan buen estado tengo Metal Storm. Este, que ahorita ya es increíblemente caro. Hubo la reedición, ¿no? Pero. Sí, tengo la redición también. Este, obviamente. Por la misma razón la compré. Precisamente. Ahorita que lo estoy pensando ya tratando de hacer memoria. Y también mi gimmick no está en muy, buena, en muy buen estado. Y. Esos, tal vez en Es podría encontrarme unos poquitos más. que eh, También mi. Eh, eh, Kid Drácula. tampoco está en el mejor estado. Pero bueno. Eh, ya no, no son juegos tan, tan baratos y no, no, no pienso reemplazarlos, la verdad. No me interesa.
0: Este. Por ahí nos dicen que si reemplazaríamos las etiquetas de la misma manera que reemplazamos las piezas internas, no, yo no. Eh, yo creo en la restauración funcional, también en la estética siempre y cuando no se meta con cosas que ya son eh, que afectan el valor, ¿no? Porque que son
1: básicas.
0: Porque al final de cuentas terminas eh, creando algo que, con lo que pueden verle la cara a alguien más. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces ni cajas ni etiquetas. No me meto Exactamente. con eso.
1: Sí, o sea, por ejemplo eh, Capcom sacó hace un par de años De hecho tengo un par de cajas así Sacó unas cajas de pins Que son cajas de reemplazo de algunos juegos de Super Famicom Así tengo eh, Daima Kaimura, por ejemplo Bueno, Choma Kaimura, perdóname, se llama sí. en, en, Super, en Super Famicom Choma Kaimura Y es una caja de pins que es idéntica en, en la parte frontal. Eh, a, la, a la original de Super Famicom. Y efectivamente tenía en mal estado. mi O oh, bueno, no en mal estado. No en estado perfecto. No la tenía en Mint. La caja original de ese juego de Super Famicom. Entonces, digo, ahora tengo las dos. No la cambié. Pero tengo las dos. Entonces, eso... Este, cuando lo vi en una tienda de Capcom. Eh, eso inmediatamente me, me dio... Este, no sé, sentí, sentí calor, ¿no? sentí así, que, que me estaba apipachando capo
0: Por ahí Cocky Honey nos dice que si las etiquetas, reemplazar las etiquetas arruina mucho su valor. Mira, bueno, depende a quién le preguntes. Eh, hay uh -huh. personas que dicen, es la etiqueta original, entonces ya uh -huh. no vale, ¿no? Y hay personas que ni siquiera se fijan si es original o no, con que esté bonita vale más. Exacto. Es, juega con la especulación y eso le puede... Estás, estás creando algo que puede darle gato por liebre a alguien más, ¿no? Exactamente. Entonces, por sí. eso no, no lo hago.
1: Sí, y funciona en todo, ¿eh? Hace unos años, este, me, me robé básicamente el, el, este, bajo eléctrico de, de, mi mamá, este, tiene un bajo, eh, un Hofner muy, muy bonito, que es, este, muy, muy valioso ahora, porque es el mismo que usaba, en su momento, este, Paul McCartney, es el mismo modelo, mismo año todo, eh, que, que usaba Paul McCartney, entonces, este, es un bajo que hoy día es bastante, bastante apreciado, ¿no? por esa razón, y ya lo tenía maltratado, lo tenía, este, eh, tenía problemas eléctricos, ¿no?, tenía problemas, este, eh, porque ya lo habían intentado o sea, En algún momento se descompuso con los años Y la gente Que se lo quiso arreglar lo dejó peor Entonces mi madre lo tenía Arrumbado, este, guardado y, y, este, y pues lo tenía como Mal, bueno, mal estado Pero pues Le deprimía un poco ¿no? Tenerlo así, entonces Un día, y no me iba a dejar tocarlo No me iba a dejar llevármelo ni Por la misma experiencia mala que ya había tenido Tratando de arreglarlo y entonces se lo llevé a un, a un laudero, un laudero bueno, famoso, ¿no?, que, que, que además ya conocemos mucho, de muchos años, en la familia y todo eso, y, eh, y, este, bueno, no se lo llevé a ese tipo, más bien se lo llevé a uno de sus alumnos, y este, y básicamente me lo robé, ¿no?, pero cuando se lo llevé a este amigo y le dije, le expliqué la situación, le dije, mira, mi mamá tiene esto, la, 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 la. hay que corregirle estos errores eléctricos, y además, este, pues hay que restaurarlo, ¿no? Entonces, pues tenía golpes, eh, rayones en el barniz con los años, ¿no? Pues es un bajo que tiene 60 años. Eh, algo así. Y lo vio, me dijo, bueno, pues, o sea, salvo estos detallitos y todo esto está en perfecto estado, está muy bien, ¿no? Estos problemas eléctricos, pues los corrijo ahorita mismo, este, no le hacen falta piezas originales, no pasa nada. Pero sobre restaurarlo. La verdad, no. Te lo voy a limpiar y así déjalo, porque así como está maltratadito, vale más. Y pues sí, o sea, la intención era ver si, si le podía dar un retoque al barniz y todo eso, ¿no? Para que lo dejara más bonito y ese tipo de cosas. No que lo barnizara por completo, ni mucho menos, sino que lo intentara restaurar de esa manera. Y no, ¿no? Eso, así como en los videojuegos, ¿no? A lo mejor puedes tener la etiqueta un poco rayada o eh, rota o desgarrada lo que quieras, pero así vale más, ¿no? Si le reemplazas la, la etiqueta por una que no es la original o se la retocas o alguna cosa así, evidentemente le estás este, reduciendo el valor al juego. Básicamente es lo mismo en cualquier
0: en cualquier cosa de coleccionista. Bien, pues vámonos por la siguiente. Uh -huh. Dice José Ángel Balmori, muchas gracias, mi estimado. Dice: ahorrar dinero con la ilusión de tener tiempo para disfrutar en el futuro no equivale a comprar tiempo. Piensen en los límites de la libertad, rol.
1: Mm. Complicado.
0: Este. No sabes, pues es de entrada, muy... no sabes si vas a estar en el futuro, pero perdón. Es, pero a eso
1: iba, a eso iba, sí. exactamente. O sea, eh, dicen que el tiempo es dinero, ¿no? Yo pienso que el dinero tiene un valor muy, muy pequeño en comparación al tiempo. <risa> o sea, la vida es tiempo, ¿no? Y el tiempo es vida, pues es, es el, el tiempo que tienes para, para este, para gastar en, o para invertir en, en, en la gente con la que estás, en las cosas que te gusta hacer, eso es lo que realmente importa. Eh, y, y, y listo, pero el problema es que no puedes hacer todo. La vida, vivimos muy poco, ¿no? Aunque vivamos 100 años, ¿no? Ojalá, pero 100 años es muy poco, ¿no? Sí. Entonces, no, lamentablemente no, no, no vas a alcanzar a experimentar todas las cosas que te gustaría, no importa lo que hagas. Entonces, pues más bien es tratar de, de hacer las cosas que te, te dan mejor valor por tu
0: tiempo. Claro. Este, sí, es, es, es muy difícil apostar a eso. O sea, sí, existe, por supuesto, quien le puede salir de esa manera y, y puede ser algo suficiente que digas, voy a ahorrar ahorita para estar libre después, ¿no? Pero de la misma manera podrías decir, voy a ganar la mitad de dinero ahorita con tal de pasar este tiempo mejor. Ah, sí, mero. Entonces, Sí. Eso, eso va a ser muy relevante de cada quien, pero no estoy diciendo, no estoy diciendo que no ahorren, no estoy diciendo que no se invierta, ¿no? Porque también pasa lo contrario. La pasaste muy bien y duraste hasta los 70 años y no tienes nada, ¿no? Uh, igual Exacto. Y, sí, y, y no es, esto ya no va ligado a lo del tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: es, es más bien el valor que tú le das, básicamente. Uh -huh.
0: Sí, como dicen, vivimos muy poco. Lo más importante es la familia. Pues sí, aunque suene este trillado, ¿no? La familia que uh -huh. escojas y la familia que tengas. Exactamente. Al, al final de cuentas, quitaría la palabra familia y lo dejaría con personas, ¿no? Las relaciones. Ajá. Lo único que tiene, importa son las conexiones.
1: Coincido totalmente. Yo no diría la palabra familia, aunque bueno, coincido en que la familia es importante, pero mmm, yo diría más bien la familia que tú te eliges, lo que tú consideras familiar para ti.
0: Uh -huh. Así es. Uh -huh. eh, donde el problema es que la idea del todo, eso es el núcleo ontológico del problema, pues sí. Y eh, uh -huh. dices, ¿realmente somos libres de hacer lo que queramos si no tenemos dinero para hacerlo?
1: <risa> Gran punto, sí. O sea. Sí, pues, pero. O sea, eh, no es este. Hay un, hay un documental muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Es un. Este, es un documental eh, eh, brasileño, brasileiro de eh, no me acuerdo cómo se llamaba este amigo, este Furtado se apellida, eh, se llama eh, las Flores, la isla de las flores,
0: la sí, isla de ya las ya flores, ese, sí, ya lo recuerdo muy bien, uh -huh.
1: es un documental cortito, dura 10 minutos, Está en YouTube. Muy, se muy bonito. Hay, uh, hay más versiones ya en YouTube. Qué Había bueno. nada más una versión en portugués hace mucho. Chupitulas. Este, ajá. Y después salió una versión este, doblada al, al español en, en España, que es muy graciosa. El, el, un, un gran doblaje, de hecho. Muy, muy buena esa versión. Y ya después fueron saliendo como otras versiones en diferentes calidades. ¿no? Se ha, se ha mejorado digamos, la disponibilidad de ese documental. Se los recomiendo muchísimo, porque toca un poquito el punto que, que estabas mencionando. La isla de las flores, la voy a buscar ahorita y se los pongo. Mientras, si quieres, pasamos a la siguiente
0: pregunta. Ah, vamos a la siguiente. Dice, ¿están de acuerdo que todos los mods gráficos mejoran tanto un videojuego en gráficos y iluminación, los hacen ver superiores al original? Eh, Así deberían de verse cuando los jugamos y los compramos. Pues, no estoy de acuerdo que todos lo hagan. No. Eh, hay algunos que seguramente no lo hacen, vamos, siendo eh, absolutista, ¿no? Ahora, eh, pues todos los mods que se le hacen y que están mejores, pues tal vez no era la intención original, ¿no? También existe esa posibilidad. Entonces, no, no estoy de acuerdo en que todos deberían de haberse visto así cuando lo compramos. La pregunta allí más bien sería, ¿por qué lo compraste si no cumplía con lo que esperabas? yo hoy en día soy de la opinión de si no se ve como lo esperas, no se lo compres y espérate, todos tenemos nuestro punto de fanboys y todos tenemos el punto del hype y del capital social y de querer estar integrados pero la verdad, la verdad si no cumple, lo regresas ¿no? ¿para qué? No? como pasó con Cyberpunk
1: exactamente como pasó con Cyberpunk qué buen ejemplo ¿Algo más, no, no, creo que diste completamente en el
0: clavo. Siguiente. Pero se agradecen los mods que están padres y que mejoran el juego, ¿no? Eso sí, sí, sí. O sea que
1: si le agregan, si suman, está muy padre. O sea, ¿no? Me se arregla,
0: ¿no? Como ni era autómata la versión de PC que salió súper mal. Y la arreglaron los fans. Pues qué bueno, qué padre. Uh
1: -huh. eh, sí, este ándale, es muy buen ejemplo también. Y bueno, pues hay casos, ¿no? Casos donde, digo, me recuerdo cuando de niño jugaba Mortal Kombat con, con mis amigos. Tenía un, un buen amigo que tenía este un Super Nintendo, pero su tele era de RF. Entonces, el día que pudo conectar por primera vez una tele con su Super Nintendo, no se tuvo que comprar otra tele, o sea, pero el día que la conectó con compuesto, el tipo se fue para atrás imagínate la diferencia, ¿no? de RF a, a compuesto y dijo ¡wow! se ve increíble bueno, pues volvió a hacer lo mismo cuando lo vio en ese video. ¿no? Y, y pues vamos, sí puede haber una, una mejora perceptual in, inmediatamente, ¿no? Y que, y que valga la pena, pero creo que es es muy, muy pequeña ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. saludos, está este, por ahí Sega Vigail y también entraron, este, entró Luis, muchas gracias, Luis José Cruz que anda por ahí, saludos a todos, y nos vamos con la que sigue.
2: Mm,
0: dice, Quiero jugar mi Dreamcast, Play 5 y Nintendo 64 en mi TV 1080p, cuento con unos 200 a 300 dólares, vi el Retertain 5X, no le sé mucho, mis intereses es que se vea simplemente aceptable sin tanto elurgo. Retrotein 5X, si tienes el presupuesto, es lo ideal. Por supuesto, vas a necesitar cables. Para tu Nintendo 64, lo mejor que vas a conseguir va a ser es Video GB. sin hacerle modificación. Play puedes conseguir RGB, SCART, por supuesto. Y Dreamcast puedes conseguir una cajita maravillosa como el toro, o te puedes ir uh -huh. por SCART, o cables que te sacan hasta 480p por SCART. Uh -huh. Uh, eh, sí. O sea que sí le vas a tener que invertir unos 100 dolaritos más de esos 300 del RetroTink 5X uh -huh. para los cables, pero con los cables que tienes de compuesto se van a ver bastante decente. O
1: con S-video, porque las tres
0: sacan S-video. Las tres uh -huh. sacan S-video, si tienes cables de S-video se van a ver muy bien, con S-video uh -huh. se van a ver muy muy bien. Por sí. supuesto, no se van a ver como un emulador, solo si les metes un SCART vas a tener una calidad increíble con el RetroTink.
1: Así es. Sí, o sea, vamos a decir que del compuesto, vamos a decir que el nivel es relativamente bajo, ¿no? El nivel de, de, de calidad de video. Y cuando las pasas a S video suben muchísimo. De ahí al RGB, obviamente, suben Descartes, de ahí suben más, pero el salto ya no es tan grande. Ajá. El salto de compuesto a, a S video es gigantesco. Y, el, y a RGB ya es pequeño. Ese salto pequeño es el que te va a costar 100 dólares más.
0: Entonces eso es lo que bueno, tienes que conseguir. Si no tienes cables de vídeo te va a costar poco menos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, evidentemente. O sea, la diferencia entre los cables de SVIDEO, que la verdad puedes conseguir fácil, cajas de -video, este, cables de SVIDEO para las tres consolas, es bastante fácil. ¿no? Hasta tal vez no de la mejor calidad o los más increíbles, los de retro. Eso van a ser
0: cables que no te van a dejar la mejor calidad pero barato Ajá. si conseguirlos exactamente y
1: ya si quieres SCART eso pues sí es el top ya de ahí pues no, no hay forma de subir más que con este mods digitales en las consolas y bla 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 pero este eso eso ya te va a costar una lana más entonces consideralo así depende cuánto le quieras invertir si nada más te alcanza para el vídeo por ahorita que tampoco es que lo tengas que comprar el RGB a fuerzas ahorita, puedes comprarlo en un año cuando ve los satélites dinero, ve por Speed
0: y vas a tener un salto increíble. Uh -huh. Pero sí vas a tener que meterle un poquito más de esos, de esos dólares. Ajá. Ahora, puedes irte por una RetroTing 2X y quedarte con cables de compuesto y vas a tener una excelente calidad y te vas a ahorrar uh -huh. una, una nota, pero no vas uh -huh. a poder subir ahí a muchas otras opciones que te da el 5X.
1: Exacto, y de nuevo tu estándar va a ser de compuesto, que no es que sea malo, no. pero sí es, sí hay una diferencia Sí, pero es
0: muy superior eso, a lo sí. que le hace tu tele, ¿no?
1: Sin duda. Uh -huh. Cualquier cosa es más, <ríe> es mejor que lo que hacen las teles, sí. básicamente.
0: Por ahí, este, saludos a Dr. Nick y a, y a Martín y a Ramón Ramírez que andan por ahí. Y Karim, uh -huh. DC, muchas, muchas, gracias por andar acá, saludos a rato. Uh -huh. Eh, y bueno, pues ya vamos con la pregunta que sigue uh -huh. porque de este tema en particular métete al buscador, es la primera liga en la descripción, y vas a encontrar muchísima información busca de RGB, escaladores cables, SCART, es video uh -huh. vas a encontrar un montón de respuestas que, que te van a contestar de eso, y te manda el segundo exacto de la plática. Claro, hay un, hay un puntito más, que se me olvidó, que son los cables de HD
1: RetroVision Uh -huh. que hay algunos cables de, de ciertas consolas que Night te de van a sacar ajá, de, de Play 1 y de, de Play 1 por lo menos si ¿sí hay uh -huh. de Nintendo 64 no sé la verdad, creo que sí debería de ser, si existe para Super Nintendo para Game Gear, pues debería, eso funcionaría este en, en Nintendo 64 ¿no? uh -huh.
0: pero te permite sacar componentes sí, pero acuérdate que Nintendo 64 no tiene RGB nativo entonces,
1: ah correcto entonces únicamente sería en el PlayStation para ser más seguro. Uh -huh. ¿no? Y esos cables pues te van a dar una excelente calidad. Sí, o sea, y eso, de sí, eso es el mismo nivel de descarte. Y hablando de descarte, aprovechando nada más rápido, porque creo que sí es importante decirlo siempre, estándar europeo. Cuando, uh -huh. hablem, cuando hablemos de Scart de RGB, ten cuidado con que sea estándar europeo, porque el RetroTink es estándar europeo, sí. no japonés.
0: Aquí tengo un te Dreamcast con cables SCART, un <coughs> cable compuesto, evidentemente. Porque siempre Grabamos sí. un video, grabamos ya el video de cables con, con Asher, entonces va a salir ahí eventualmente. Ah, excelente. Pues sí, o sea, tienes que tener mucho
1: cuidado, siempre pregunta, porque tu RetroThing, si lo compras, va a ser SCART,
0: eh,
1: estándar europeo, no japonés. No vas a encontrar entonces, cables japoneses, no te apures, pero nada más revisa suponiendo que alguien te vende un cable japonés, tendrías que tener un adaptador para poderlo poner en estándar
0: no vas a encontrar cables japoneses, no te apures. sí, ojalá que no no, no, pues muy, es, ni queriendo, o sea, ni queriendo encuentras un cable japonés de Dreamcast Asher lleva meses buscándolo y no hay uh, mira esperemos <risa> eh, que si le venden un cable japonés que
1: nos avise Sí, exacto, si, <risa> si te encuentras un cable japonés o si por error alguien te vendió un cable japonés, mejor aviese a mí a mí, <risa>
0: porque yo no soy estándar europeo. Eh, Coquijoni, hablamos de escaladores y de señales de video, si te interesa el tema para escalar uh -huh. consolas clásicas y verlas correctamente en un HDTV, uh -huh. de eso es de lo que estamos hablando. ¿No? Claro. Estamos hablando de aparatos como este, este es el RetroTink 5X uh -huh. ah, Estaba conectado porque estaba, estaba programando en Sega Genesis, y uh -huh. en Sega CD Aquí está. No, sí. ya no queremos cables japoneses, Cracker. Ya, no, ya cracker, muchas orden. gracias. Gracias. Muchas gracias. Eh, este,
1: obviamente, eh, ahorita no necesito. ¿no? ¿no? O sea, si tengo todas las consolas que tengo este, que pueden sacar RGB, tienen cable. No hay problema por eso. Muchísimas gracias. Todos mis cables son eh, JP21. Incluso el Dexbox Xbox, que lo conseguí SCART, lo abrí y le cambié los pins para hacerlo JP21. Uh -huh. eh, y ya. O sea, es,
0: es Yo o... vivo en el pecado. Esto. Tengo SCART y tengo JP21, todos con etiquetas y tengo que vivir para
1: no. Tengo que tener adaptadores, porque el OS, el Open Source SK Converter, este, ¿qué más? El Kensei. Eh, ¿Qué más tengo SCART? No recuerdo, pero tengo algunas 3, 4 cosas SCART y pues tienen que tener adaptadores para poder sí,
0: ponerles JP 21 Pero esto es, nuevamente es un problema que nosotros tenemos, ustedes no lo van a tener, ya en uh -huh. el mundo desde hace cuatro años es carca, ¿no? y JP21 está en bueno.
1: Sí, si tienes un problema con JP21, pregúntate si ya te vacunaste, porque eres, porque eres población vulnerable. Sí.
0: Ajá. Mm. Vamos con la que sigue. Y se si han jugado videojuegos de citas, ¿qué tal les parecen? ¿Recomendaciones? De citas como tal, nada más Tokimeki Memorial de. de. de ¿Qué sí. El de que hizo Kojima. ¿Mm. Dirigió. ¿Mm. Eh, podrías meter ayuno ahí, pero realmente no es un juego de citas. Porque es, es otra cosa, completamente distinta. Pero no, nada más ese Tokimeki porque pera de Kojima. ¿Turro? Eh. El que me encanta, que me gusta
1: muchísimo, que es mi referencia tal vez más, el más fuerte, este, es Typing of the Date, <risa> que es, una, es un poco burla. Primero, este es, es teléfono es compuesto, ¿no? Porque de House of the Dead de, de Dreamcast salió una versión que se llama Typing of the Dead, que es este, el juego de, de House of the Dead, pero en lugar de pistola usas el teclado. Y con el teclado, para poder disparar, tienes que teclar rápido las palabras que te salen. Entonces está buenísimo ese juego. Es muy, muy divertido. Este, House of the... Eh, bueno, Typing of the Dead. Pero después sale una versión de, de simulación de citas que se llama Typing of the Date. Igual, el mismo formato. Tienes que... Este, para poder eh, interactuar con la chica, pues tienes que escribir rápido el, las respuestas y las cosas que, que necesitas. Ese es el mayor referente, es el juego que, al que más le he dedicado de ese tipo. ¿no? Hubo otro Dreamcast que se llamaba Prismaticalization, también. Y uno en Play 2, que mmm, lo jugué gracias a, a su al Jesús
0: Sue. Mm, el buen Jesús, saludos.
1: Sí, que se llamaba eh, Noel que al principio no lo entendí un rábano porque estaba y, dificilísimo. Y además
0: te sale tenías que reaccionar rápido, ¿no?
1: Sí, ese es el problema, que este, pues mi japonés no me daba la velocidad. O sea, salen unas salen cosas en la pantalla, van te van pasando haciendo scroll y, y tienes que escoger y reaccionar rápido, entonces el sistema de juego me voló la cabeza en su momento, pero ya después lo pude jugar bien, ya con, con calma y, y teniéndolo y eso, no ya, ya lo pude... Ya pude mejorar eso, ¿no? Era, es una serie de, de Play 2, o al menos yo leo
0: en, en Play 2. Por ahí recomiendan el Coronel Sanders. Uh
1: -huh.
0: No lo he jugado, pero fue toda una carrilla que se trajeron. Uh -huh. Por ahí mencionando Doki Doki Literature Club, sin decir spoiler no lo consideraría como tal. Yo no, ajá. Uh -huh. este, pero entiendo el punto.
1: Sí, o sea, va como cargado ese género, pero en realidad no es el, no es el sistema. No es para nada el sistema de un simulador de citas. No es no, más, no. es más una novela eh, visual, una novela. Este, sí, un visual novel. Es lo que realmente mm. es
0: lo quiero okay, okay. Y vámonos con la siguiente. Ajá. Eh, ¿Leyeron, vieron Slam Dunk? ¿Les emociona la nueva película que van a sacar el siguiente año? ¿Por?
1: Sí, a mí sí me gustó mucho Slam Dunk. Este, yo sí la quiero ver. Sí, no soy tan fan como tengo buenos amigos, este, el buen Ken Mendoza es ultra fan, turbo mega fan, pero, este, él debe estar, debe estarse de, despertando todos los días a ver las noticias, no, no sé, ¿no? Se va a formar, va a acampar o algo afuera de la tienda cuando les estrenen o algo así, pero, eh, eh, no, no soy tan fan, pero sí me gusta, sí es a lo que voy a ver en cuanto salga.
0: Este, yo no le No le entré, la verdad, no he visto nada Ni leído nada, sé uh -huh. que Renzo Es súper fan uh -huh. Pero no yo, no, yo no le he entrado ¿Para qué, para qué miento? ¿Para ah, que... pues justamente,
1: una vez estuve uh, Una vez estuve junto Junto con Renzo y con y con Ken uh -huh. en, en Japón cuando salió Un Un este, Nova un, un Y pues obvio los dos estaban como locos ¿no? Y se lo compraron Y estaban locos
0: Paréntesis, ver, sí, digo, sí, sí. algo rápido porque sí. no es una pregunta de las que están en la lista. Nos preguntaron de las que dónde pueden conseguir este Sangua. Yo os recomendé solo directo de la tienda de Japón porque hay muchísima piratería en México. Incluso en... América. Ajá,
1: sí, aquí Shop es de donde yo compro, uh -huh. aquí Shop. Y este, en Estados Unidos hay algunas de, a las que les com he comprado, una que se llama Focus Attack. Mm, Focus Attack, bueno, pero es más barato importar de Japón. Sí, sí, pero pues ahorita con la pandemia no sabes si te las mandan o no, si, o sea, hay varios, varios detalles ahí, vamos, es bueno que tengas opciones, mi primera opción definitivamente sería Aki Shop, está otra que se llama Paradise Arcade. Eh, Paradise Arcade, exactamente, a ellos les compré las placas de Undem, mm. por ejemplo, uh -huh. y El este, es bueno
0: pero ellos están en Hawái, si no me equivoco y que Focus Attack ya no manda a México, dicen. Mm, no pues, qué pues, mejor negocien con, con, este, con Aki Shop. Y, y yo he llegado a comprar directo de la fábrica de, de sangre. Semitsu, Semitsu, compré Igual. en eBay, fíjate, de Japón. Aki Shop vende tanto sangua como, como Semitsu. Seimitsu. Yo a ellos les he comprado de los dos tipos, porque tengo un arcade con sangua y tengo otro arcade con con Semitsu. José Cruz recomienda, supongo, en Estados Unidos, Arcade Shock. Digo, no sé si mandan a México, José.
1: Eh, sí, sí, qué bueno que lo menciona. Arcade Shock sí manda a México. Este, bueno, no, no sé si ahora no, porque me están diciendo que Focus a no. pero Arcade Shock es una. Eh, a ellos les compré, les compré unos cables para, para un, para una placa que armé custom. Tengo una, un una stick arcade que compré custom que les enseñé hace como un año en las no primeras. Mandan,
0: que ya no mandan, que ni te molestes. Ah bueno, pase? pues vamos con la siguiente oficial que si sí es de la lista Ajá. dice, ¿tienen algún gusto culposo por algún olor? pero que sea raro a mí me gusta el olor a gasolina cuando voy a llenar el carro <risa>
1: mm. conozco mucha gente que le gusta eso, no es la primera vez que lo escucho para nada ¿eh? Mm. Eh, conozco gente que me dice que se volvieron mecánicos por ejemplo, eh, conocí este, gente en, en, eh, en Miami que se dedicaba al tuning de coches. Y en alguna conversación que tuvimos, me decían que les gustaba ese olor a la, a la gasolina y al aceite. Que, que lo encontraban Este placentero. Decían: sí. ah, Muy raro, a mí no me parece así. Pero qué olor, sí. Raro. Ajá, este raro. Ah. Ah, tenía, no sé cuál sea la razón Pero las primeras pilas recargables que tuve Que eran de níquel cadmio Tenían un, un este cargador Que cuando las ponías eh, las pilas Se tardaban como 8 horas en cargar Pero dejaba un olor como dulce Nunca me quedé mucho tiempo porque, o sea, identificar ese olor, ese olor dulce era como, mmm, también olía rico, la verdad, sí me gustaba, pero me daba miedo, ¿no? Si, o sea, no había internet en ese tiempo, entonces no había forma de que yo supiera si, si eso era, si a lo mejor no estaba yo aspirando algún vapor venenoso, ¿no? pero eh, me gustaba mucho el olor de esas baterías, eran unas pilas Panasonic de níquel cadmio. Y un cargador. Todavía tengo el cargador, de hecho. Las pilas, bueno, ya hace mucho que perdieron efectividad, pero. Pero este, ese olor lo recuerdo muchísimo. No sé si alguien haya tenido esa experiencia con pilas recargables. Suárteme. Estoy,
0: piensa y piensa y piensa y no se me ocurra ninguno. Por ejemplo, cuando paso por la. por la este, sección de detergente, me satura. Ah, sí, qué horror. Entonces. Eh, o sea, me pasa eso mucho con ese tipo de olores fuertes. Estoy acostumbrado a algunos olores, como el, del olor, el alcohol y pero eso no significa que me guste.
2: Mm.
0: ¿no? Solo estoy acostumbrado.
1: Mm.
0: Mm. Por ahí dicen que I love the, the smell of napalm in the morning, pero...
1: ¡Ándale! Pero... <risa> <risa> pero no se este...
0: si me ocurre en ninguno particular que, que busque... Mm. Mm. Y, y no necesariamente que me agradezco, estoy acostumbrado y me, me recuerdan ciertas cosas, ¿no? Una caja de un juego viejo japonés, sé que huele, pero no es que me guste,
1: ¿no? Cuando, cuando saqué mi último coche de la agencia tenía un olor muy, 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 muy este muy agradable. Era el olor tal vez a la combustión instantánea de 200 mil pesos, ¿verdad? Pero... Luce
0: evaporándose y soldadura, no, no, eso lo evito Usen, no, usen extractor de no a... soldadura Señores
1: Sí, 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 extractor de
0: ¿Qué? Pero pues hay, olor, o sea, hay olores de comida Que sí, pero de estos raros, pues no Ay. No se me ocurre ninguno Exacto eh, Pues vamos por la siguiente Perdón, que no se me ocurrió ninguno, estuve Esforzándome, pero no No me llegó ninguno, si sí, algún día me acuerdo Les diré Mm, ustedes que lo conocen de más tiempo y han tenido la oportunidad de interactuar con él ¿creen que Kojima esté involucrado en el programa Abandoned? por la forma en la que se está presentando pues no, no es que lo, digo hemos seguido su trabajo, pero no, yo no creo que esté involucrado en lo más mínimo, ¿puede ser? Pues sea, ya, lo que pasa es que esto ya pasó con Metal Gear Solid 5 ya se hizo una campaña así, y no creo que hiciera exactamente la misma campaña sí,
1: Kojima no es de hacer lo mismo dos veces, porque, uh -huh, es muy porque está buscando Ajá, y está buscando sorpresa. Entonces, uh -huh. lo que hizo con Metal Gear Solid 2 no lo ha repetido nunca, lo que hizo con Metal Gear Solid 5 no lo ha repetido nunca, no creo que vaya a pasar.
0: Sí, no creo. Sí, sí yo creo que nada más son, este... hay eh, ilusiones del público. Sí. Mm -mm. Siguiente... ¿qué marca de celular usan o cuál marca recomiendan? gracias por su tiempo los viernes aquí saludos, gracias por confiar a nosotros para algo así, saludos la verdad es que yo desde hace 12 años ya no me importan los celulares y compro lo más barato que pueda sí, de algunas marcas eh, he preferido recientemente Samsung porque hace 10 o 12 años todavía el, eh, los Galaxy Note me encantaron pero la verdad es que ya no estoy dispuesto a invertir eso de dinero y hoy utilizo línea baja, baja media este entonces eh, no, no sabría ni qué recomendarte porque ya no me causan ilusión eh, lo veo nada más como una no necesidad sino casi casi una obligación y y no tengo mucha placer de ellos como hace 15 o 20 años ¿no? entonces no te puedo decir algo honesto de esto Digo, fuera de, Correcto. elijo Samsung porque está en ese cruce de costo-beneficio uh -huh. y cierto nivel de calidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero pues ya. Uh -huh. Sí, dice Miguel Villanueva que odio Samsung, no, no en particular, odio a todos, básicamente, no me gustan ni, ni recomendaría ningún celular que uh haya, -huh. ninguno, en absoluto. Yo uso este, igual, como pues ya lo había mencionado aquí, igual tengo sí tengo un Samsung una, siempre le digo marca de lavadora porque... Uh -huh.
0: pues, porque en, el, a, ¿En nuestra edad solo
1: hacían lavadoras? Me, me gustan las lavadoras de Samsung, eso sí para eso sí las recomendaría para el ROM también, tal vez este, pero ya ni pantallas hacen entonces no, no, no soy muy fan honestamente, pero sí es un Samsung y, y sí eh, dentro de Dentro de todas las cosas que no me gustan de los celulares, este me parece bueno porque puedo eh, usar esta cosa que se llama DeX y usarlo eh, conectado a un monitor, conectado este, a una computadora y puedo usar este, las aplicaciones y todo esto en una pantalla grande, ¿no? en la tele o algo. Y eso, eso me parece bastante bueno. En algún momento corría containers de Linux dentro del, dentro del sistema operativo de, de, del Android, pero... Eh, creo que eso ya no es posible oficialmente, uh -huh. entonces pues es lo máximo que podría decir bueno de los celulares,
0: sí, te fallamos, uh -huh. ya, no, es. desde hace, ya estamos viejos y ya no somos entusiastas de los celulares desde hace mucho,
1: exactamente, sí, el último celular que realmente me entusiasmó fue el
0: N900, igual el Nokia N900 fue el último que me entusiasmó, así es, entonces, pues sí, uno, uno busca que. Literalmente lo que busco es que tenga suficiente RAM y que tenga este suficiente storage ¿no? interno y que tenga la posibilidad de meterle SD card externo.
1: Así es. Y pues ya cada vez menos eh, celulares pueden hacer eso.
0: Uh -huh. Sí, siento que todos son pan con lo mismo.
1: Siguiente. Así es.
0: Eh, la semana pasada afirmaron que los estilos de aprendizaje no están bien sustentados ¿qué tienen que decir acerca del desarrollo de los hemisferios cerebrales? ¿también es mentira? la verdad de ahí no estoy muy documentado en cuanto a eh, que haya desarrollo porque pues estás o sea tu pregunta no me dice nada, la verdad nada más dice que si hay desarrollo en los hemisferios cerebrales, pues sí, si hay desarrollo en los hemisferios cerebrales, no sé si esta pregunta vaya relacionada con algún estilo de aprendizaje de esos que, que se mencionaron en la semana pasada, pero tu pregunta literalmente dice, ¿qué tienen que decir acerca del desarrollo en los hemisferios cerebrales? ¿Es mentira? Pues no, yo creo que se desarrollan conforme vas creciendo. Uh -huh. no sé. ¿Tienen, funciones?
1: ¿Tienen funciones compartidas? y funciones, o sea, funciones que... Que son, este, digamos, idénticas, pero para cada eh, mitad de tu cuerpo, pero también tienen funciones específicas, o sea, hay, hay cosas que solamente están, o solamente, digo, eso, eso es lo que sabemos, ¿no?, eh, de lo que he leído y lo que he visto en los últimos 20 años de mi vida, pues eso ha sido así. No sabemos todavía porque también hay muchísimos misterios en el cerebro, pero hay áreas que a lo mejor en el caso de un accidente, en el caso de perder una cierta cantidad de, de masa cerebral, eh, otras partes del cerebro pueden, pueden tomar, ¿no? Eso, eso es algo que, que se sabe también. Pero, digo, no soy experto ni mucho menos, pero algo que me llama mucho la atención y que sí me ha parecido muy interesante de todo ese tema, es por ejemplo la gente que tiene una epilepsia extrema, que les hacen una ya no operación se
0: hace. ya no se hace, desde hace 30, se hace 30 años no se hace o 40, sí, 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 sí. yo sé psicomía, que hace mucho que
1: ¿eh? uh -huh. ajá, que lo que hacían era partir el, el este el tejido que, que conecta estos dos hemisferios el, ¿cómo se llama? el corpus callosum ¿no se llama? Uh -huh. y este... Y eso hace que sean independientes los hemisferios, ¿no? Entonces una persona a lo mejor... Eh, eh, digo, llegué a ver documentales de esto, ¿no? Muy interesantes. Repito, no, no sé nada de esto. Ahí mismo Artemio está diciendo que, que esas cosas ya no se hacen. Yo la verdad no tengo idea. Sí, pero yo, yo tengo me, el
0: folleto con el paper de los estudios de los 30s. Ajá.
1: Pero es muy interesante. Digo, algo que, que por lo menos pasaba cuando lo hacían. Es que... Este... Eh, la, la gente podía tener conocimientos eh, ocultos de una mitad ocultos, de Ocultos, exactamente. O sea, le podían dar a alguien, no sé, mira, toma este teléfono con la mano. Le tapaban los ojos, ¿no? Y toma este teléfono con la mano derecha y qué es. Ah, es mi teléfono. Bueno, le quitan el teléfono y se lo dan con la mano, con la mano izquierda. Igual con los ojos cerrados. ¿Y qué es? No sé. No, no reconozco este objeto. Porque ya lo. De la información de qué objeto es, la tienen en la, en, en la uh -huh. mitad que, que opera la mano derecha. ¿no? Entonces, eso es muy interesante. ¿no? Si eso ya no se hace, digo, ya, repito, ya no sabía, pero eh, independientemente de eso, eh, en ese tipo de experimentos se nota que hay cosas que están, eh, funciones que están completamente separadas en cada, en cada hemisferio.
0: este Y que me preguntan que por qué tengo eso, ese documento de y este, ¿por qué sé de esas cosas? porque en el libro de Gedel Echeribak y en el de The Mind's Eye referencian esos, esos documentos y por curiosidad, pues hace 20 años cuando escribí el análisis de Metal Gear Solid 2 eh, busqué y compré esos libros y esos documentos y era una reproducción del paper que se hizo pues, en los 30 o 40 y está muy lindo, está muy bonito eso es un folletito de unas 100 páginas ¿no? mm. Está interesante todo eso, pero si sí, no, ya no se hace, se hacía se hacía casi casi con presos y, y para tratar también en, en eh, manicomios cuando no se tenía mucha ética.
1: Sí, no tenían el conocimiento para saber si estaban este, dañando más de lo que estaban curando. Bueno,
0: eran procedimientos que se hacían para experimentar sin voluntad sobre reos que no lo autorizaban, ¿no? ...que tenían esquizofrenia, etcétera... ¿no? Hay, ...hay muchas... ...sí, como Exacto. la película de Shutter Island... ...algo así... ...más legal, pero como la película de Shutter Island...
1: Dale.
0: Eh, ...siguiente... Mm, ...les saludo con gusto... ...gracias, igual... ...dice, ¿podrían comentar sobre el papel proponedante que ha tenido los videojuegos... ...en la pandemia y el confinamiento? ...me molesta la satanización... ...que le hacen los gobiernos... No, ...quise denunciarlo para no decir sanitización... <risa> eh, pues, pues digo, es, es, el gusto se rompe en géneros. Creo que sí ha habido un boom de, de consumo de series, de YouTube, de streams como este que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. y, y evidentemente de videojuegos y de libros, y pues todas las cosas que, que hacen volcarte uh -huh. dentro de la casa, ¿no? Eh, a consumir o entretener. Uh -huh. Pero, pues, pues... Pues me, me parece algo súper evidente que evidentemente también es generacional que eh, algunos de los, de los gobernantes pues hablen de temas sin entender ¿no? Y, y seguramente nos va a pasar a nosotros seguramente los que están aquí en el stream satanizan a TikTok o este, satanizan a cualquier otra cosa pero es porque son brechas generacionales y se <coughs> siente uno excluido ¿no? no lo Ajá. entiendes y pertenecen a, a ese otro grupo y entra este eh, problema tribal, ¿no? Y se le echa uh -huh. también fácilmente la culpa a cosas desconocidas.
1: Así es. Sí. Sí. Eh, eh, digo, es, es complicado hablar de esas cosas con conocimiento porque no soy ni sociólogo ni mucho menos, uh -huh. pero es muy interesante como muchos, muchos países o pueblos o podría decir, este... Comunidades en, en América Latina, ¿no? Están unidas... Argentina, por ejemplo, Brasil, ¿no? México, podrías decir, en muchos sentidos. Están unidos por el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Pero también tiene mucho que ver con las opciones que tenían en, 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 es, en, en las generaciones anteriores. O sea, si el fútbol es lo que hay y no tienes una sobrecarga de 400 cosas diferentes que puedes consumir, pues el fútbol es lo que vas a es lo que te conecta con las personas que están alrededor tuyo, pues lo consumas, ¿no? entonces ahí tienes un, un, este, una nación completa de la que, con la que no puedes conectar efectivamente si no sabes algo de fútbol, ¿no? o sea, no me imagino un argentino que no sepa quién es Maradona, no, no me lo imagino, entonces este, eso, eso mismo, ya teniendo una sobrecarga hoy día de, de tantas fuentes de información y tantas fuentes de consumo de, de lo que sea, pues también eso termina evidentemente separando a la gente en diferentes tribus, como dice Artel. Entonces, y digo, yo es algo que sufrí toda mi vida, ¿no? Yo sufrí, entre comillas, ¿no? Porque uh
0: -huh. bien, hay muchas Ay, Dios cosas. mío, lo sufrí mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no, no, lo, digo,
1: lo padecí. Es lo padecí, sí, exactamente, porque si sí hubo discriminación y hubo lo que quieras, ¿no? Claro. Este, ya conté aquí algunas experiencias que tuve con, con gente que me hacía menos porque no me gustaba el fútbol, ¿no? Claro. Y, y pues decirles: a ver, Pero, no, ojo, sé más ojo, fútbol, ojo. sé más fútbol que tú, porque, aunque seas fan, sé mucho más que tú porque jugué pez con mis amigos y familia, y entonces sé todas las este, estadísticas, sé todas las alineaciones de todas las ligas. A ver. ¿No? Sé todos los marcadores, sé cómo quedaron todos, entonces pues lo sé más que tú. Entonces, soy más fan que tú, punto. ¿no? <risa> entonces, eso es eh, difícil de medir, evidentemente, ¿no? no es. y, y, y este. Y tampoco es que debería ser y no debería ser definitivamente el motivo de
0: discriminación.
1: ¿no? Porque alguien no juega videojuegos, pues,
0: va a ser. Malo. ¿eh? A final de cuentas siempre existe esta parte tribal, que yo creo que es lo que tenemos que aprender en este siglo y, y aprender a, a tratar de suprimirla, porque uh -huh. creo que hay una parte instintiva, si no es que es toda cultural, ojalá sea toda uh -huh. cultural, pero tenemos esta tendencia a generar tribus y pequeños grupos sociales y excluir a los demás por supervivencia, y, y es nuestro principal problema como humanos, en mi opinión, fuera de la sobrepoblación. En fin, vamos por la que, por la que sigue. Mm, dice Emiliano López: Muchísimas gracias por tu apoyo, Emiliano. Dice: ¿Cuál es la marca en la que han confiado cuando han necesitado un coche nuevo? Y Artemio, ¿cuál ha sido tu experiencia con Toyota y específicamente con el Prius? Saludos y gracias por todo. No, gracias a ti, Emiliano. Mm. Eh, pues mira, eh, mi experiencia con el Prius ha sido perfecta, no he tenido problemas. Mm. El servicio es, es mínimo, ¿no? Digo, tienes que mantener los filtros, tienes que hacer las revisiones, eh, pero pues como hay menos problemas mecánicos en el motor, ¿no? Hay menos partes, hay menos... Pues, la verdad es que me ha salido muy bien y el ahorro de, de energía ha sido, y evidentemente de dinero, ha sido considerable, ¿no?
1: Considerable.
0: Eh, estamos hablando de que me da en promedio unos 25 kilómetros por litro. Un auto normal, tengo entendido que es entre 10 y 15. Por lo menos el que tenía antes era, eran 12 o 14. Y estamos hablando de casi un 50% de ahorro en gasolina, ¿no? Y eso en cuanto a comodidad, en ruido, ¿no? Porque se siente. Pues, no, no hay ruido cuando no, no vibra el coche, ¿no? Eso. Eso es algo que, que se siente bastante bien. Creo que funcionalmente un auto híbrido es una gran solución para el momento en el que vivimos, porque ya tenemos la infraestructura para gasolina y uno completamente eléctrico es extremadamente caro y no se va a amortizar en mi humilde economía. Y, y pues bueno, la reducción en contaminación es altísima en comparación. ¿no? Uh -huh. eh, y pues bueno, yo, yo he tenido Toyota ya por... 15 años, yo creo, tuve antes de esto un Corolla, entonces, mm. es, es, es lo único que puedo, de, de lo único que puedo hablar, ¿no?
1: mm. muy bien, pues mira, yo, yo siempre digo que en coches, a mí me gustan los poderes del eje, ¿no? las naciones del eje, que son este, Alemania, Italia y Japón, básicamente, eh, coches míos, personalmente, siempre he tenido marca japonesa, he tenido este, Nissan, Honda y Toyota. Eh, nada más. Son las únicas tres marcas que he tenido eh, mías en eh, o sea, coches míos en, en mi vida. De manejar, pues he manejado de muchos tipos, de muchas marcas. Eh, mi padre tuvo este, un, un Mustang eh, de los 70s. Y pues era un muscle car que para mí era una referencia importante O sigue siendo una referencia importante De cuánto combustible y cuánta energía se consumía en ese entonces Y cuánto es lo que consumo hoy ¿No? pues era, un, era un auto de 8 cilindros De 350 caballos Y, y todos comen <risa> Entonces es, Ese era un carro increíblemente Atascado ¿no? y, y pues era como de Ir a, no sé, viajar a Acapulco Con Con un este Con dos tanques ¿no? O sea, era muy muy caro Viajar con ese auto Y hoy día la diferencia es Increíblemente fuerte Con empleos con que, que tengo también Ahora no Y para mí esa es una métrica muy importante ¿no? del, del, del cambio que vi en Solo una generación es muy muy fuerte Con respecto también de los coches que yo tuve Yo tenía coches deportivos antes ¿no? Mis Hondas eran Los dos Hondas que tuve antes eran eran deportivos Entonces consumían también mucho este, Mucho combustible No tanto como el Mustang Definitivamente, ni, yo creo que ni la tercera Parte de lo que consumía este, el, el Mustang Pero el Prius consume tal vez una La mitad o la tercera Parte de lo que consumía Mi último carro deportivo entonces, está muy cañón. Eh, platicábamos, Artemio y yo en algún momento, ¿no? Este Artemio, que ir a Querétaro costaba 100 pesos de gasolina. Uh -huh. Más o menos. Digo, ya no cuesta lo mismo la gasolina en ese entonces. Esto lo hablamos hace 3, 4 años, uh -huh. ¿no? Cuando compramos esos tochas, Pero, este... Y, y la gasolina, pues ya ahorita a lo mejor pensarías en 150 pesos, no sé pero eso es lo que cuesta ahorita más o menos ir a Querétaro con ese auto. Ni de broma haría eso con, este, con, con mi carro anterior. Mi carro anterior me habría costado por lo menos el doble, por lo menos el doble, ¿no? este, un, un viaje a Querétaro, ¿no? desde Ciudad de México. Y vamos, en términos de partes ya lo platicamos, lo pueden buscar, no sé cómo lo podrían buscar en, en, en el buscador, pero bueno. Prius, seguramente. Ah, tal vez Prius. Bienvenido o Prius. Bienvenido, o Prius, probablemente, sí, pero mencioné que este, yo trabajé con una, eh, con un buen amigo que tenía una compañía de diseño eh, industrial y que este, le pedían fabricar partes para diferentes eh, este, eh, marcas, ¿no? para diferentes eh, fabricantes automotrices y, y él me decía que, que la diferencia en diseño, en especificaciones es gigantesca, que muchas partes en, en los autos japoneses se desarrollan o se piden con especificaciones para durar 10 años, mientras que eh, los carros de marcas estadounidenses se, este, se diseñan para 3, para ¿no? Evidentemente eso tiene algunos años, entonces no sé si eso es lo... No tengo idea de si eso actualmente sigue siendo así, pero por lo menos en su momento, este, cuando yo tenía estos carros... Eh, deportivos eh, eh, japoneses era así y, y pues eh, eso es una diferencia muy notable y tiene mucho sentido porque en Estados Unidos eh, en, el modelo de negocio no es que tu carro sea un patrimonio ahí arrendas los coches entonces los estás cambiando cada dos o tres años por lo cual no tiene ningún sentido hacer carros que duren 10 y pues es una diferencia notable entonces eso sería como mi mi, mi, este, tus mi recomendación.
0: Cuentas. O sea, no, no le recomiendo a alguien que tenga un coche funcional que se cambie un híbrido. Más bien, si ya van a cambiar de coche, cambian un híbrido, porque si no no les va a hacer sentido económicamente.
1: Exacto, y hay sacrificios, ¿no? O sea, un carro híbrido no tiene la potencia para nada de un, de un auto que tiene por completo... un. Cosa este... que yo no noto. Ajá, si sí, te importa, ¿no? O sea, yo que vengo de, de carros este, deportivos... Y que le pisas, ¿no?
0: Porque también... Está esa ah,
1: diferencia. Ya me acostumbré porque además el carro te enseña. Uh
0: -huh. Te
1: va midiendo y te va
0: enseñando a, a manejar, básicamente. Sí, te, te va calificando, tiene gamification. Uh -huh. Ajá. Y el carro,
1: uh -huh. ajá, el carro te va diciendo cómo vas este, acelerando, frenando, etcétera, eh, con respecto de tu ahorro de, de gasolina. Y eso, este, pues te enseña a manejar de, a tener otros hábitos de manejo. Lo cual es fantástico, Te digo, yo ya no volvería a tener un carro deportivo hasta que sea completamente eléctrico,
2: mm.
1: ya no volvería a un auto
0: de, este, de combustión interna, nunca más. Sí, ¿no? Es, es eso de cargar dos o tres veces más lento, ¿no? Cada mm. dos meses está increíble mm -hmm. no tener que ir a gasolinar, ¿no? Así es, uh -huh. así es. Pues bueno, vamos por el que sigue. Ahí está el comercial, espero, ahí periodos, nos patrocina.
1: <risa>
0: Dale, sí. Eh, pero no, pues es pura experiencia propia de la pregunta. Es el C, güey. Eh, los contactos de luz en la pared, se refiere a la energía eléctrica, ¿se pueden sobrecargar menos por conectar cosas en ambos orificios? ¿Se suma la carga entre ambos o son hasta cierto punto independientes? ¿Se debe al calor? Mira, usualmente llega un solo cable a cada uno de los contactos. Entonces... Eh, lo que se sobrecarga menos es literalmente el contacto, pero la línea está igual de cargada. Uh -huh. eh, podría ser una, una instalación más nueva y más fina, en donde uh -huh. llegan dos cables y están dos cargas directo a dos pastillas distintas, y ahí sí importaría, ahí tendrías menos carga. Uh -huh. eh, a final de cuentas, todo esto está relacionado a cómo uh -huh. esté la instalación eléctrica, al centro de carga que tengas, las uh -huh. pastillas... Y, y bueno, todo esto tiene que ver con los amperes y tiene que ver con que no se funda el cable y no causar incendios, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Sí, incluso con las fases, ¿no? Y bueno, es un tema mucho más complejo de lo que podríamos explicar ahorita en un par de minutos, pero, pero es un tema muy bonito. De hecho, este, yo no sabía que, qué demonios se, se refería a la gente cuando decía trifásico, ¿no? Este, Corriente trifásica. No tenía ni idea de qué es eso pero es algo que vale la pena que, que investigues, ya El que Mobility estás pensando en eso.
0: Tiene un gran video de esto.
1: Ajá, porque a veces sí te puede pasar que tú tienes más de una fase en tu casa. Y entonces, por ejemplo, tienes una fase en la mitad de tu casa y otra fase en la otra mitad. Entonces eh, eso es muy bueno porque la, la carga que tienes o la capacidad que tienes para carga en, en tu casa, pues es doble. Entonces, podrías llegar al punto de conectar ciertas cosas de un lado y ciertas otras cosas de otro, ¿no? Y con eso, este... Eh, reducir la carga que le pones a tu instalación eléctrica, ¿vale? Entonces eso eh, es posible, en, no, es, no es en todos los casos, hay... Eh, en realidad son pocos los casos donde, donde puedes hacer eso, sobre todo en, en ciudades, eh, este, porque las fases usualmente se dividen entre... entre manzanas o edificios, no, 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 no llegan al, a un departamento, a una, a una casa en, en ese contexto, pero es muy interesante. Investígalo, eso parte de las fases te puede dar un poquito más de claridad porque en algunos casos es así, y eh, podrías validar también de si tienes forma de, de distribuir la carga en tu casa
0: este, y bueno de esto que dice en la trifásico, vean el video de Technology Connections, y uh -huh. todo todo el servicio en México y en Estados Unidos es trifásico y es de 220 uh -huh. pero lo partimos a la mitad y lo ponemos ponemos la tierra en medio, el neutro en medio y sacamos uh -huh. 120 para cada lado en cada fase, pero uh -huh. la instalación en los postes, todo es de 220 y baja nuestras casas la mitad, de 240 y baja uh -huh. de 120
1: sí Sí, el, el tema de las fases es súper interesante y se hacen eh, porque es más económico.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque es una manera mucho más económica de, 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 este, de llevar sí, ¿no? ¿no? la corriente ajá, hasta... Eh, se ahorran cables, ¿no? Para ser hacer, para hacer más, este, más preciso, se ahorran, se ahorran infraestructuras si usan una infraestructura trifásica. Entonces, por lo mismo lo hacen en todos lados.
0: Ahora, con respecto nuevamente a tu pregunta lo más probable es que sea un solo cable a tu contacto y aunque tenga dos uh -huh. salidas eh, los dos vayan al mismo cable
1: exactamente, es
0: sí, lo hay más que entender probable. la
1: diferencia uh -huh. <risa> hay que entender la diferencia y por lo mismo es importante que, que investigues o veas estos videos que te platicamos para que te convenzas de que en tu caso probablemente tengas un, el caso normal que tiene todo el mundo que es uh -huh. un
0: Sí, necesitaría un ser una instalación diseñada fina uh -huh. para tener esa carga repartida
1: pero es muy curioso porque en el caso de, por ejemplo, en Casa de mi Mamá, que es un este pues es una construcción que tiene unos 60 años, mm. sí tiene dos fases.
0: sí no, Entonces, yo, tengo, yo tengo dos fases también. Ajá. Tengo dos fases y por eso también mis paneles solares los tengo 220. Mm. Por lo mismo, porque, porque se puede y es más eficiente. Exacto. Entonces, Pero pues, mm. todos tenemos 220, nada más tu instalación a tu casa, lo más probable es que sea solo una mitad.
1: Exactamente, exactamente. Sí,
0: pero normalmente en casas sí te llega completa, pero puede variar por, dependiendo cómo lo haya diseñado el que yo haya hecho la, la distribución a tu casa, ¿no? Ajá.
1: A tu fraccionamiento, a tu a edificio, tu sí. a tu, ajá,
0: o sea, depende
1: mucho de todo eso. No es, no es, este, no es general para nada. Uh -huh. La práctica va a depender totalmente de de tu situación, de tu colonia, de tu ciudad, de, de, de todos.
0: Sí. Vámonos por la siguiente. Uh -huh. Dice, ¿Evangelion trata de mecas o del comportamiento humano? Pues del comportamiento okay. humano.
1: Sí, los mecas nada más están ahí para vender. Está cool. Uh -huh. Está padre, sin duda. Siguiente. Pero el
0: meca es más que una excusa. Uh -huh. Claro, claro. Pues como macros, ¿no? De, uh -huh. de una telenovela con mecas.
1: Y los waifus, las waifus también están ahí para una excusa realmente, para claro.
0: vender. Siguiente. Eh, ¿Les gusta Devilman de Gonagai? Guy? No, no he visto no, no, Devilman, no, no, para qué te miento.
1: A mí me gusta, me gusta muchísimo. La serie eh, vieja. Eh, mm. Yo llegué a, a, este, a Devilman por eh, Massinger.
2: Mm, claro.
1: Y este, llegué a Cutie Honey Llegué a, sí. a, este, a Devilman Llegué a, a todo lo de A todo lo de Gunnergay, Llegué por Messenger, obviamente Pero no he visto las cosas nuevas ¿eh? Sé que hay eh, Nueva serie de Devilman de apenas el año pasado algo así, o no sé, un año dos años Sé que hay muchas cosas Que, que ha habido en los últimos 10, 15 años de, de estas De estas franquicias De Devilman, de Cutie Honey, lo que sea y no, lo último que he visto de Onagai fue, este, bueno, asociado a Onagai fue la película de este Messenger que salió hace como 3 o 4 años. Fue todo lo que vi. De ahí en fuera, lo viejo me encanta.
0: Siguiente. Uh -huh. Mejor paquete Free Software de, de Oftam. No, Ofimática. Para ah, de ofimática Sí, sí, perdón. Mi, mi oftalmólogo tuvo la culpa de eso. <risa> ok.
1: ¡Ay, qué difícil pregunta! Traté 15 años de mi vida, <risa> 15 largos años de mi vida, de darle una buena oportunidad a horrible office, eh, libre office, ¿no? Open office. Lo traté por muchos años de mi vida. Le di mucha oportunidad en, en mi trabajo, era obligatorio, de hecho.
2: Mm.
1: Hubo un tiempo en que, pues, digo, a la fecha, ¿no? Este, no... En, en mi trabajo no podemos usar Windows A menos que tengamos un permiso especial O sea, solamente ciertas personas En la, en la oficina Gente que está en finanzas y cosas así Pues pueden tener un Windows con su eh, Office y Excel Y esas cosas, ¿no? este, De ahí en fuera tenemos servicios este, Bueno, tienen la opción de usar eh, LibreOffice O bien este, servicios en la nube mm. ¿No? Uh -huh. este, y pues los servicios En la nube... Han resultado... Son suficientes. Eh, suficientes y razonablemente... Mejores en términos de estabilidad... En términos de... Usabilidad... Y, y todas esas cosas. Pero de Free Software... Pues lo único que hay... Realmente... Son... O sea, yo diría son dos. Son este... Horrible Office... ¿no? Libre Office ya lo dije. Y este... Only Office... Son las únicas dos cosas que conozco del mundo este, libre. Que está en Windows 10. Que, que puedes usar en Windows y en Linux o en lo que sea al mismo tiempo. OnlyOffice, de hecho, se monta en un servidor. O sea, no es local. Ok, ok. Ajá. Y hay una versión de LibreOffice también que se llama Colabora, que igual se, se accede por, por web. Fuera de eso no conozco más. Y lamentablemente no hay muchas opciones.
0: Este, bueno, yo también me voy a salir por la tarjeta. la verdad es que utilizo muy, 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 muy poco de esto, uh -huh. solo utilizo un Excel viejo del que tengo licencia que es como 2005 uh
2: -huh.
0: y me es más que suficiente uso Excel mucho para un uso muy ligero eh, también uso el, el, las hojas de cálculo de Google me las uso indistintamente nada más prefiero Excel local porque es local eh y porque está viejo mi software no pues me sigue funcionando pero para editar documentos no uso Word ni el formato de Word uso TeX uso este LaTeX principalmente y hay, eh, hay bastantes paquetes de LaTeX para Windows no te estoy diciendo que tengas que moverte pero los documentos me encanta cómo se ven uso MiTeX como este mm. como backend mm
2: -hmm
0: y Tech Studio como frontend mm. eh, que pues, para mi uso de documentos que publico en la red me parece maravilloso porque puedo exportar a HTML y para y puedo exportar a PDF, PDF y uso la fuente que viene por defecto en LaTeX de siempre uh
1: -huh.
0: y amo LaTeX entonces sí
1: sí 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 digo no es ofimática no no nada que ver con ofimática pero si vas a producir cosas profesionales, es una extraordinaria opción. Y sobre bueno, todo que de ahí.
0: Quieres que se vean personas este, lindos.
1: Ajá. Y de ahí lo puedes convertir a, a, a
0: doc. Doc, doc. sí. No sé Ajá. cómo, pero seguramente puedes.
1: Sí, sí, hay montones de, de, este, de conversores.
0: Eh, por ahí les dejo un documento. El DMD FURIER está todo escrito en látex. Ahí se los dejo en el chat. Sí. Sí. Eh... Siguiente pregunta. Eh, Ramón Ramírez, eh, muchas gracias por el apoyo, no era necesario. Dice, corrijo Arcade Shock sí si envía a México, me confundí. Esto es con referencia a una pregunta que, que se hizo hace rato. Ah,
1: ok. Qué bueno que lo aclaras. Yo tiene mucho que Muchas no les gracias
0: compre. por tomarte la molestia.
1: Ajá, muchas gracias. Pero sí, qué bueno. De todos modos, o sea, siempre chequen. Siempre, siempre, siempre revisan.
0: Uh, le estoy poniendo que es WisiWig este, el, el, eh, el editor que utilizo, casi casi, digo si sí escribo la Latex, pero te deja hacer todo ya eh, ah. el, el editor
1: sí es muy avanzado, el estudio
0: ya, ya te deja hacer mucho, y mm. tienes el preview del PDF a la mano derecha, le puedes hacer mm. drag and drop de las imágenes, acabo de descubrir eso las metía yo con macros que había hecho desde hace mucho mm. pero puedes hacer drag and drop y ya funciona
1: sí mm. eh.
0: Eso me pareció el futuro.
1: Uh -huh. <risa> Ojalá eso hubiera sido el futuro.
0: Sí, caray. No,
1: no, no estaríamos en donde estamos. Sí.
0: <risa> Siguiente. Eh, dice, ¿qué cenaron? ¿Alguna vez se han comido una muertorta? ¿Cuál ha sido la vez que se han atascado más de comida?
1: Uf, está muy difícil. vas A ver. Este, ¿qué cené primero? Eh, pues depende, ¿no? Porque de hecho comí muy tarde, más bien Y comí muchísimo Comí este Comí de, un, de una fonda eh, pedí, Pedimos de una fonda que se llama una, no, no, Es una fuente de sodas, más bien mm. Pero Tiene un menú así como de 200 cosas es buenísima, es una fonda que está en el. una fuente de sodas que está eh, por el centro, más o menos, de la ciudad. Y este, y era un plato de, de carne con, con queso. Que traía, este, frijoles charros, este. Eh, aguacate, bueno, guacamole, este, sus tortillitas. O sea, era es como una pequeña parrillada, básicamente, con queso. Un lugar bastante bueno. Eh, y, pero comí muy tarde, entonces contaría como cena. Ya lo único que hice fue tomarme un, un, este, un cafecito en la noche y un pancito. Uh -huh.
0: Está bien. Ajá. Yo unos sándwichitos este, en prensa, de esta que como uh -huh. Turmix, no sé cómo, con una prensa uh -huh. eh, de um, roast beef con quesito Edam uh -huh. y con unos pepinillos. Un vasito de leche entera, fresca y ya, eso fue lo que cené, y sí, sí he comido una muertorta, digo, tiene muchos años que no como una muertorta, tortas de puesto sí me gustan, milanesa con quesillo me uh -huh. gustan mucho, muertorta uh -huh. en particular de las que se llamaban así, no sé si sigue habiendo, sí llegué a comer de, de salchicha y de huevo, y veces que me atasqué más de comida, hay varias, eh, una ya la platiqué, que, que fue con Oriega, con Almiray, con José lo, con con este, pues varios, varios amigos más, y que era de estos, eh, la parrilla suiza, que no sé si sigue existiendo, llegabas y, y era todo lo que pueda comer por 100 baros, ¿no? y te podías comer todo lo que quisieras.
1: Atascón.
0: Sí, era un atascón. Sí. Y otra vez en una comida china también pedimos, éramos dos adolescentes de 18 años, el buen amigo uh -huh. Rodrigo y yo, y pedimos el paquete para cuatro personas, porque teníamos uh -huh. un hambre bestial, y nos lo empacamos toditito, uh -huh. y, este, y salimos, y todavía nos echamos un agua de horchata afuera, de uh -huh. al litro, uh -huh. estábamos sudando, esa vez estábamos sudando, de todo, el, de todo lo que tragamos no podíamos ni movernos, mm. pero si no, ya, ya no hago eso, eso estamos hablando de hace muchos años.
1: Sí, yo también me, me puse unas atascones horribles en la parrilla sucia. Sí. Los buffets, regularmente es donde más he comido, obviamente. Sí,
0: también. ya me mido mucho. Me fascinan los buffets y termino comiendo puro chilaquil con mucha carne, pero de mucha crema y... Mm. Sí, tal
1: vez la última vez que me puse un atascón fue en un lugar de estos de espadas, un lugar de mm. estos brasileños. De este que te van trayendo, ¿no? Picaña y este. Uh -huh. y cuanta cosa, ¿no? Este, todo eso. La, eh, creo que fue la última vez. En un eh, no sé cómo se llamaba, Fuego de Show, tal vez.
0: Yo uno de esos fui en Miami, no he ido aquí también fue un atascón. Uh -huh. También fue un atascón. Pero sí, era digestión de adolescente, como dicen. Todavía no había salido Metal Gear Solid. ¿no? Entonces, eran buenos tiempos. Mm. Eh, siguiente eh, Tienen eh, A ver ¿Dónde está esta? Ah, ¿Les ha pasado que prefieran jugar la versión inferior de un juego Por disfrutar de un logro técnico? Por ejemplo Street Fighter Alpha de Super NES mm. Lo tengo
1: Street Fighter 2 Este... Es el F302 de de O Alpha de, de Super NES, lo tengo Y sí, sí es muy inferior Sin duda es muy inferior al arcade Es muy inferior a la versión de De lo que quieras Este, de Playstation de, de, Sobre todo la de Saturno
2: uh
1: -huh. ¿no? Sí hay una diferencia Increíblemente grande ¿no? Pero no está malo eh uh -huh. O sea, si aguantas Si te acostumbras y, y, y soportas los O sea, si no tienes la comparación en, en frente y soportas los tiempos de carga, es, es un porte increíble. Es, técnicamente es muy, muy interesante que alguien haya hecho algo así. Entonces, sí, sí, he agarrado efectivamente. También podrías decir que Gradius 3 es un porte inferior, uh -huh. ¿no? definitivamente, comparado con el arcade, este, sin duda, pero pues, si pues sí, es lo que hay, es lo que tienes a la mano y, y, y es jugable, pues. ¿no? Aunque sea técnicamente inferior, pues lo que importa es que te diviertas. ¿no? O sea, jugué Street Fighter 2 en el Genesis, ¿no? Entonces, pues también. Era visiblemente inferior, ¿no? Pero era, no era, era un logro un...
0: técnico, era promedio.
1: De nuevo, o sea, ya no te importa si... si es, te importa
0: si... Bueno, si es que divieras. la pregunta es, es que si lo decías por disfrutar del logro técnico.
1: Eh, sí, no, sí, más bien era era un horror técnico el, <risa> el de Genesis y, y, y lo valía por eso, tal vez
0: eh, Personalmente, pues sí, hubo un caso jugué Metal Gear Solid 5 en Playstation 3 para uh -huh. probarlo, porque es un logro técnico que se usted ahí uh -huh. Está sacrificado, pero pues es completamente funcional uh -huh. y eso Dice... es muy Dice
1: Ramón Ramírez que el alfa de Super Nintendo Que el tiempo de carga es un bug No, no es un bug eh, El tema es que el, el este, Los sprites y, y bueno, todo el contenido No cabe En, en un cartucho Normal para, para que cupiera y para que pudieran utilizar este. Eh, para que pudiera Hacer funcionar el juego eh, Le pusieron un chip De descompresión en tiempo real Trae un coprocesador ese cartucho. Entonces, este, cuando ves que se detiene porque, porque está cargando, por ejemplo, cuando haces un KO, ¿no? Te pegas el último golpe y se congela por completo el juego. Y un par de segundos después dice KO. -oh! Y todo esto es porque el, el cartucho está descomprimiendo lo que sigue.
0: Uh -huh. okay. eh, siguiente. ¿Es algún juego de misterio e investigación para PlayStation Saturn? Dreamcast que me recomienden. Ah, pues, Notes <ríe> de, de PlayStation y de Saturn. Eh, no te recomiendo este, Snatcher ahí. Eh, no sé, ¿alguno se te ocurre? Déjame ver si.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
0: Este, ¿Algún juego de Misterio e Investigación para PlayStation Saturn? Dreamcast que me recomienden misterio, investigación a ver de mi lista de juegos a ver si algo se me fue de fuera de Polisnots eh, joder
1: eh, bueno de ese tipo el último bueno, no recuerdo, de Playstation híjole, no tengo uno en la mente, se me estaba corriendo el de Laplace, ¿no?
0: Mm, mm, pero, pero, pero pues no hay, no hay en inglés
1: ni tampoco sale en PlayStation
0: ni nada, ¿verdad? No, es X68000 y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, PC Engine, yo lo tengo en PCN. PC sí, no, no olvídalo, no, no aplica.
1: Pero eh. bueno, sí estaba pensando en si hay traducciones y esas cosas, porque es de los poquitos juegos que se me ocurren de ese género en esas consolas.
0: Oh, Estoy pues y no tengo más que PolisNotes para recomendarte en PlayStation. Eh, pusiste Saturn y en Saturn, pues también está este, PolisNotes, pero viendo así de investigación o es, no era no era popular que hubiera cosas en inglés en japonés seguro hay muchas pero en inglés sigo buscando y no encuentro nada 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 de mi lista de juegos encuentro todos los géneros que se te ocurran menos eso
1: no hasta en esas en esas este, consolas está bastante difícil.
0: Y en Dream, que estoy seguro que no tengo nada. Y esto es porque hubo
1: más en, en NES y en PC Engine y, y más en esa generación de 8 bits, hubo Etapa más. de
0: experimentación, ¿no? Ajá. Nada, no tengo nada, lo siento. Fuera de Podemos estoy. Sí, Ports así, pero. Uh
2: -huh.
0: Mist, dice Karen, sí, 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 Mist puede ser. Alone in the Dark, ya si pasa eso ahí en Dreamcast uh -huh. brincando de mista Alone in the Dark, pero Sí, no, no un... se me
1: ocurre
0: Twilight y Moon Syndrome por ahí recomiendan Jole, no, no, no tengo ahorita nada, en... yo no recomiendo Snatcher en Saturno ni en Playstation, por eso no lo mencioné, uh -huh. el port es la verdad bastante malo, bueno, inferior ajá uh -huh. Uh, el que era uh -huh. como Twin Peaks es de, de Playstation 2 Farid, saludos se llama Red Seed pero es de, es de Play 2 o Play 3 eh. Clock Tower dicen no, no, la verdad, no, no sé y bueno pues, pues vámonos por la que sigue uh,
1: Dreamcast, ¿verdad? Este... Uh -huh. entonces aguanto uh, D2, ¿podría ser? ¿calificaría?
0: si mm, estiras, pues, pues sí
1: si estiras lo suficiente, dicho sería lo, lo único. Pero pues que...
0: estamos estirando, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, no es exactamente eso, pero ahí va.
0: Siguiente. Listo. Perdón, te fallamos. Seguro hay algo ahí, pero no en mi, en mm. mi conocimiento.
1: No, en mi colección tampoco.
0: Mm. Dice, ¿qué les gusta de ir al cine y qué odian de ir al cine? ¿Tienen alguna anécdota curiosa o graciosa que les haya pasado? Saludos a ambos. ¿Ror?
1: Ay, me encanta ir al cine. Me gusta muchísimo la experiencia. Mm. El problema es que... Pues es difícil encontrar un buen cine. Que tenga este. bien el audio, que tenga este. Pues bien todo, Es, es complicado.
0: A mí me gustaba mucho ir al cine. Tiene unos 10 años que no. Eh, los celulares tienen gran culpa de esto. Y, y pues sí, lo que dice Rol también, la calibración de, de este, del audio o del video me molesta. Cuando Está mal, ¿no? Si está bien, pues no tengo problema, y si es en un IMAX, pues también no tengo problema.
1: Sobre todo IMAX, yo creo que es lo más cuidado todavía, ¿no? O sea, si vas a... Es difícil que... que... No me ha tocado en los últimos años ir a una función IMAX que esté mala. No recuerdo alguna.
0: Por ahí Ramón Ramírez menciona que las palomitas son lo importante. Mira, me encanta el hot dog y las palomitas, pero... Y los nachos, pero no me gusta comerlas mientras veo la película porque me sacan de la experiencia. Entonces termino atascándome antes en los, en los cortos de, sí. de, de todo esto. Sí. Entonces sí. tengo ahí una contradicción, o me la como afuera y ya con calma entro a ver la película.
1: Ver. Sí,
0: tiene, tiene, como dice Karen, tengo dos años de ir al cine, probablemente, sí.
1: Sí, a mí mucho de lo que me gusta de la experiencia del cine es la compañía. Estar con alguien con quien estoy disfrutando la película, en muchos sentidos, porque puede ser que es una película que sí me guste, o puede ser una basura de película... y que nos estemos burlando... Oh, así este... por ejemplo así vi con... con muy buenos amigos... Este, de la industria... De, 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 de los medios de videojuegos... por ejemplo... este... vi las... en estreno... las tres de Matrix... y en la segunda y en la tercera era... burlarnos todo el tiempo de las películas... por lo malas que son... ¿no? y y este Era soltar la carcajada Y nos, nos volteábamos a ver O, o estábamos este, Diciendo cosas en medio de película De mira no manches ya se, estoy, ya se volvió Dragon Ball O, o cosas así Entonces eh, Eso era muy divertido En cada E3 que fue cuando eh, Eran las fechas en donde estrenaban Estas películas, particularmente las de Matrix Y las, y las de Star Wars También, las, la trilogía anterior Este... Disfruté muchísimo verlas con amigos, aunque las películas no, no fueran de, de mi agrado. Y, y eso a mí me, me sirve mucho para el cine. Realmente me hace, me hace feliz. Hay sí. muchas experiencias que, que tengo con, con, este, con buenas películas. Por ejemplo, las de Ghibli, ¿no? Algunas las sí. vi en cine. Este, hay una, hay una este, anécdota en particular que, que me gusta muchísimo. De hecho, fue igual con amigos que vimos en... Vemos la de House Moving Castle, ¿no? El castillo vagabundo, la, vi mm -hmm. la vimos en, en un cine chiquitito, en estreno en Los Ángeles, con buenos amigos. Y, y, este, y lo más divertido de esa función, aparte de que la película es muy bonita, fue las reacciones de, de las personas que estaban en la sala con nosotros, ¿no? el, el, en ciertos momentos de, este, de un plot twist, para no hacer spoilers, una ¿no? una parte importante de la película, pues como brincaron algunas personas así de la sorpresa de que no se lo esperaban y, y cosas así, eso a mí me gusta muchísimo, en mi opinión le suma muchísimo a la experiencia de una película buena. Claro,
0: sí buenas buenas experiencias tengo muchas pero no en los últimos 10 años sí. tengo muy buenas experiencias antes tengo sí hay unas cuantas en los últimos 10 años cuando en el E3 veíamos películas no o, o este incluso también me acuerdo cuando salió episodio 1 básicamente entre unos amigos compramos toda la sala, ¿no? O sea, nos formamos hasta el principio y se compraron los uh -huh. 200 boletos, o no sé cuántos fueron, y fuimos todos, uh -huh. y la sala éramos nosotros, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y la pasamos muy bien,
2: uh
0: -huh. eh, igual, en, en eh, pues, pues, sí, muchas experiencias, Adastra, que fue la última película que vi en el cine, pues fui uh -huh. con Fire, fui con Noriega, y fui con Mastreta, y, y la pasamos también muy bien. Uh -huh. Eh, Igual es la
1: es la última película
0: que viene en el cine. Sí. sí yo estuve ahorita haciendo memoria y fue lo que. Uh
1: -huh.
0: Pero es, es, es eso, es poco. Y desgraciadamente sí me echa mucho perder el, el, el los celulares, ¿no? Actualmente, pero me gusta. Me sigue, me sigue gustando. Nada más, sí. vamos a ponerlo de otra manera más cruda. Lo que no me gusta de ir al cine es la gente, normalmente.
1: Sí, la gente con la que, o sea que, que no está compartiendo. En el mismo canal, ¿no? El, ajá, que no está respetando o está en el mismo canal que tú exactamente, porque aquí me menciona, ¿no? Este Miguel Villanueva dice, ah, tú eras el que le echaba a perder la película, la gente que fue a ver The Matrix. No, era todo el cine. O sea, eh, todo el cine, la fuimos a ver, este, pues era un, un, un cine muy grande, un cine muy famoso, el, el Chinese Theater en, en Los Ángeles, porque esto era en, en KD3, coincidía en las mismas épocas y fuimos al estreno. Y el estreno, pues estamos hablando de una sala muy grande En esos cines que pues, creo que ya no existen Esas salas enormes de, de mil personas ¿No? Tipo Estadio Creo que ya hay, hay muy pocas salas O ya no existe tal vez, no sé Pero, este, eran Risas y gritos En todo el cine completo Si alguien eh, Sufrió, este, no sé si a lo mejor Entre todas esas mil personas hubo uno o dos que, que no les gustó eso Pues sí, a lo mejor les habremos echado a perder pero eran los menos. el Todo el cine estaba burlándose de lo malas que eran las películas de Matrix. ¿No?
0: Bueno. Sí, digo, hubo, hubo muchas experiencias. El Palacio Chino era muy, muy interesante. Yo vi Mad Max, la original, ahí, hace ¿Ah? 40 años. No sé cuántos. Mm. Casi 30. Casi 40. Eh, pero otras experiencias, por ejemplo, Radioactivo proyectó Blade Runner. Y eso la pasé sí. muy, muy bien. Mm. Porque, pues, era puro fan. ¿no? y estuvo uh -huh. increíble, igual Blade Runner cuando la vi en un cine de Los Ángeles cuando fue el estreno de la versión 4K uh -huh. también fue impresionante con uh -huh. todo el cast y crew por ahí tengo un post en mi blog de eso, uh -huh. también la, la función que hicimos de 100 yen iba uh -huh. yo muy nervioso de que si sí se cubriera la taquilla uh -huh. pero este, me gustó mucho me gustó uh -huh. mucho estaba nervioso, pero me gustó mucho uh
2: -huh.
0: ahí está vimos Roll y yo también y yeah. Sí, en, en, en el chino ahí de, de Los Ángeles, que es chiquitito, ¿no? Estuvo eh, muy padre también ver este. Uh -huh. Digo, comparado con el chino de aquí, que es lo que mencionaba.
1: Mm.
0: El que era el chino de ahí de, del centro. ¿no?
1: Mm, sí, el de. ¿Cómo se llamaba? El este... Palacio Chino. Ajá, ajá, pero estaba en. Bucarelli, ¿no? Creo.
0: Bucarelli, exactamente. No. que Era un sí. monstruo de cine esa cosa una bestia, sí, pero bueno, hay, hay buenas experiencias, Y sí, el, el, palacio chino, era permanencia voluntaria, entraba y salía toda la gente, ya en los ochentas, y noventas,
1: sí, muy, muy bonito, adornado en los ochentas, ese, ese cine,
0: uh -huh. sí, hay buenas experiencias, pero sí, recientemente, ya no, ya no sí. ha sido tan, tan padre, pero esa vez, de anécdota, pues nada más, esa vez que se compró casi toda la sala, entre muchos amigos, ajá, uh -huh. Sí, este,
1: cuando fuimos a ver este, eh, la última de Ghibli, uh -huh. la de, el, 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 el viento se eleva exactamente, oh. sí, la fuimos a ver no, juntos la a la cineteca. La pasamos muy bien. Sí, la pasamos increíble, pero, este, digo, igual sin spoilers, pero llegó un punto en donde prácticamente, o sea, nos estábamos abrazando, ¿no? así, digo, no Artemio y yo, pero... <risa> eso ha sido en otras películas, pero en esa, <risa> esta, <risa> pero sí, sí era de, de estar abrazando a la persona de al lado, así como, uh,
0: sí, sí, sí pega, sí pega,
1: sí pega esa película, y, y qué padre estar con una persona con la que puedes compartir eso, eso está muy bien,
0: vámonos por la siguiente, uh -huh. eh, David Abril, muchas gracias David, dice, ¿han dejado algo sin comprar y se han arrepentido?
1: Muchísimas cosas. <risa> uh, eh, La placa de Castelmania
0: Yo no me arrepiento de esa, pero.
1: En su momento sí, era terrible cuando vimos lo que costaba, pero. Sí, se nos hizo muy cara, como en cuatro mil pesos, ¿no? ajá y ahorita ya vale 40 mil pesos. Sí. O sea, por decir, yo creo que debe valer más, pero. Pero por lo menos vale eso. <risa>
0: Sí, este, pues, pues por ejemplo, ahorita el Metal Storm de Limited Run Games, la reedición, pues no la compré y, y sigo sin haberla comprado hasta la fecha, ¿no? Y, pero, pues así como arrepentirme pues esas cosas, ¿no? Dejar más bien que me deshice en muchas PCBs porque decía, no necesito tantas y compraba lotes de CPC2 y las vendía baratos a mis amigos, ¿no? en 200 pesos, en lo que me había costado una vez compré un lote como de 30 CPC2 Sí mm entonces, este, pues, pues, seguro muchas cosas, pero reciente el Metal Storm. dice sí. que con lo que compra las placas de Cape, yo creo que ahora compras la compañía entera, posiblemente, sí, sí, exacto, y debí de sí. haber comprado más PCBs, pero la verdad es que estoy bien con lo que compré, sí, esta vez compré como 30 CPC2 o la planeta, y la verdad es que me sentía mal, culpable, y no sabía qué hacer eh. con ellas, y las vendí todas, o sea, baratas, eh. pero es que sí pues, van a ir a la basura, eh. Las moví todas a costo. Sí, yo me arrepiento mucho de no haber comprado mi
1: Bubble System de Gradius cuando costaba solo mil mm. dólares. So. Eh, solo. Solo mil dólares. Ahorita ya vale seis mil o algo así. Entonces, pues sí, sí me arrepiento. Pero sí se me hacía extremadamente cara, pues. Y rota además, ¿eh? Mil dólares rota. Uh -huh, por supuesto, supuesto, pues. Ajá. Eh, sí, sí. Exacto, para ser más preciso, pero uh -huh. en ese entonces no había forma de revivirlas, uh -huh, uh -huh. por eso costaba la razonable cantidad de mil dólares, porque estaba descompuesta, no buteaba. Uh -huh. y pues dije, ay, pagar mil dólares por una placa rota, por una placa que tengo que reparar y que no, ahorita no hay fix, uh, sí me dolió mucho y la dejé pasar, y dejé pasar no una, dejé pasar por lo menos cinco a esos precios, por lo menos, y pues un día salió el fix, y para cuando volteé a ver, ya costaba tres mil dólares, 4 mil dólares, cinco mil dólares, y bueno, sigue subiendo, ¿qué haré? Uh -huh. El fix cuesta 500,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Este... Pues, pues, ¿qué más? Pues... Pues sí, muchos juegos de Super Nintendo en su momento que pude haber comprado, sí, ¿no?
1: Sí, de Genesis, Yo tengo muchos, muchas cosas que me arrepiento de no haber comprado de Génesis. Uh -huh. Sí.
0: Pero bueno, así, así pasa. La verdad uh -huh. es que no lo considero. No siento que. O sea, siento que aproveché lo que pude en el mejor momento. Uh -huh. Es lo que. Uh -huh. Siento que, que, que lo hice bien a mi gusto. O sea, me di todo el gusto que pude. Claro. Podía haberlo hecho más y podría uh -huh. arrepentirme de no haber hecho más, pero. No. Bueno, yo soy de la idea de que no hay
1: tar no hay cartera que, que alcance. Uh -huh. O sea, aunque hubiera sido turbomillonario, tendría a lo mejor 10 veces más placas o 10 eh, veces más juegos de, de, la, de todas las
0: consolas. O menos conservador, pero... ¿no? Porque muchas veces en el viaje a Japón era de, pues me limito a esta cantidad y, y podía haber gastado el doble, ¿no? O el triple, tal vez, en deudas uh -huh. o, y, y en retrospectiva quizá hubiera valido la pena pero la verdad es que en ese momento lo consideré adecuado. Exacto, exacto, es, ese es mi punto, o sea, aunque tú hubieras tenido
1: el triple o el cuádruple o diez veces más dinero en el momento, pues igual no, no sé, nos pasó, ¿no? Lo dijimos en un momento, ya me siento embotado, ya, me, ya estoy hasta el borro, ya no quiero ver más tiendas, ya no quiero ver más... Sí, uh
0: -huh, uh -huh. te saturaba. Digo, a la vez, ah. siempre dices, debía haber comprado esos más Genesis, ¿no? Esos más Super Nintendos, esos más... Sí, PC Engines, o... Ay, sí. Pero, sí, sí, sí. Pero está bien, ¿no? la verdad es que no uh -huh. no hay ni dinero ni espacio y está bien. Exacto, Un par de no. juegos ahí que que, este, que quizá, o sea, por ejemplo, Trails, ¿no? Me hubiera gustado comprar Trails, todos, pero pues bueno, Ajá. no los compré y, y ni modo, ¿no?
1: Exacto, y luego llega
0: Renzo y cómprate
1: la Nubis de... de ahí, en la, ahí está la, la figura. De, de Kotobuki, ahí está la figura, ¿no? Y la trae en la mano, ¿no? Así, toma, toma. Oh, Ay, tú igual. Maldito perro, sí. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sí. sé, ya sé, ya sé. Sí, sí. Me hizo comprar. No, no, no es que me arrepiente, ¿no? Al contrario, pero más bien lo que me arrepiento es no haber comprado todas. <risa> no, si ya compré una, pues ya de una vez me hubiera llevado la ca... las cinco cajas, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues bueno, vámonos por la que sigue. Uh -huh. eh, dice Marcos Lara, muchas gracias Marcos ¿por qué los juegos tardan tanto en instalarse en Xbox y en Play no tanto? ¿en serio baja todo de internet? ¿por eso Limited ROM no vende Xbox? Bueno, son cosas separadas, y, y la verdad es que tardan horrores en instalarse de todas maneras ajá, ajá. Eh, no sé no sabía que tardaban más en Xbox no sé, ah. no me consta que sea el caso mm pero en los dos casos tiene que bajar un montón de parches de internet sí
1: hay varias cosas que considerar no es, este, no es un, un problema o una cosa en particular, es multifactorial primero que nada en Xbox no existen los juegos físicos o sea, quítense la idea de que existen juegos físicos en Xbox desde la generación pasada todos los juegos se tienen que firmar en el momento que los instalan en su consola y no se firman por su consola Cosa que sí hasta ahorita Hasta ahorita Hacen este, Hace el Playstation 4 y 5 ¿no? Hasta ahorita Eso podría cambiar y Probablemente vaya a cambiar Pero hasta ahorita eh, este, Xbox tiene que firmar El juego Y para firmarlo se tiene que conectar a, a un servidor Y generar una llave De la cual Microsoft es quien tiene el control ¿no? no es eh, que se firme con, con, la, con el número de serie o el chip este, o, o la identificación interna, por ponerlo, por llamarlo de alguna manera, este, de tu. asociado al número de serie, pues, o lo que sea, de tu consola. No, no, no va por ahí como funciona eh, Xbox. Entonces, empezando por ahí, ya tiene que hacer pasos extra. que no hace el Play 5? Empezando por ahí. Segundo, el. El Xbox nuevo, el Series X Este, tiene un Solid State Que Este, es De menor velocidad que el Del Playstation 5 ¿no? Eso podría afectar, no mucho Pero podría afectar Ajá. Tercero, y esto Ya es una cuestión de, de, de las velocidades de cada consola El Blu-ray no te da más De Creo que son entre 5 y 8 megabytes por segundo megabytes consideren cuánto se tarda a razón de, de 5 megas instalar un giga no pues tienen que multiplicar son 200 200 segundos por giga ¿no? a, a razón de 5 de 5 megabytes entonces si tienen un juego de 50 gigas tienen que multiplicar esos 200 segundos por 50 son 10.000 segundos, son 3 horas ¿no? Para instalar un juego De 50 GB, no necesariamente Eso instalas completo en un este, en, en un Playstation Ni tampoco este, eh, Los juegos necesariamente se quedan en 5 GB Pero sí puede ser que se tarde en una hora O algo así, creo que Final Fantasy 7 Remake Si no me equivoco Se tardó como una hora en instalar Y encima los parches que tienes que bajar Que ya dependen también de tu ancho de banda ¿no? Entonces Tardas una hora en transferir lo que es El, el, el Blu-ray o más Tardas bajando El parche de 100 gigas De tu juego o de 50 gigas O lo que sea, el de Final Fantasy 7 Creo que es de 80 o algo así o sea, Son juegos enormes y Pues dependiendo de, de cuánto tienes Y si se tienen que firmar además Pues tiene que haber un proceso Adicional, entonces junta todas las Cosas que acabo de decir Y pues sí, tiene sentido que en algunas consolas Se tarde más que en otras
0: Eh, ahora de lo que dices de Limited Rome Games efectivamente eh, no le permitía de hecho no era que no quisieran y que esta fuera la razón no, es negocio uh -huh. a final de cuentas se supone que Limited Rome Games busca que sean juegos para que los puedas preservar eso uh -huh. la verdad eh, con esto demuestran que no es la intención principal Sí vienen con todos los parches, sí cuando se puede ¿no? pero uh -huh. en, van a editar en Xbox ya, ya se negoció apenas hace unos meses hace como cuatro meses pero antes de esto, no se los permitían. Las razones, solo ellos las sabrán, pero no sucedía. Uh -huh. Pero finalmente, después de un año de negociaciones, ya va a suceder. Ahí les puse la liga en el, chant, en, en el chat. Y pues preguntaban que cómo funcionan los parches. Pues literalmente bajas un ejecutable extra y un montón de assets, se instala en el disco duro y se corre ese ejecutable en lugar del que viene en el disco. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, de nuevo,
1: no existen los juegos físicos en Xbox como... Como entendemos los juegos físicos, ¿no? Que el, el disco o el cartucho lo que sea, traen el, el, este, el juego completo, ¿no? Traes un producto y, y aunque lo tengas que instalar o aunque necesite parches más adelante eh, Tu juego va a funcionar sin que necesariamente tengas internet ¿no? Eso en Xbox así no funciona uh -huh. mm.
0: Y bueno, eh, Giri nos estaba preguntando de los parches de cómo funcionan, pero no veo, no veo, este no entiendo uh -huh. su pregunta, entonces, ¿por qué no se cada cierto tiempo una sola versión? No, no, no te entiendo bien, a ver si nos contesta y si no, uh -huh. porque si no te tenemos todo el programa. Ok. Creo que, creo que no, pues bueno, vamos por la que sigue. Dice, cartucho o disco, ¿cuál creen más verdadero para la conservación de los juegos y por qué? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿En cuál confían más ustedes? Refiriéndome a Switch y Play 4. Al ser uno más caro que otro, ¿se debe a eso? Yo confío en esta, en esta eh, opción que estás poniendo en particular, prefiero Play 4, porque tengo control sobre el medio y lo puedo duplicar, bueno, respaldar. Switch, como ya hemos dicho muchas veces, tiene un microcontrolador adentro, tiene RAM y tiene un kill switch. y Lo pueden desactivar remotamente y tiene más piezas móviles, tiene una computadora pequeña adentro entonces hay más oportunidad de fallo además del medio físico entonces en este caso yo no considero los cartuchos de Switch, de Switch cartuchos, yo les llamo game cards en mis colecciones, porque es memoria flash metida en, en una tarjeta SD con una forma distinta ¿no? entonces no los considero cartuchos
1: ¿Considerarías cartuchos entonces los de Game Boy Advance, por ejemplo? Eh,
0: pues uh, por la forma, pero es memoria flash, efectivamente.
1: Sí, vamos, uh -huh. o sea, sí funciona como un cartucho, uh -huh. eh, sí es flash, pero funciona de, de la forma tradicional, podríamos decir. Efectivamente,
0: ¿no? y no tiene una computadora adentro, necesariamente. Podrían uh -huh. llegar a tener, pero no la tienen, ¿no?
1: Sí, preguntaba porque bajo ese criterio creo que es importante a lo mejor.
0: Sí, no, de bajo ese criterio también te puedes ir a que eh, Darín, ¿no? la suite que venden los chinos no es un cartucho, es una memoria Flash. Mm. Ah,
1: ya todo el mundo vende uh -huh. memorias Flash, ¿no? Un, ya, no hay, ya no hay cartuchos que no lo sean, pues. Pero bueno, este debo, yo sigo prefiriendo ver? igual el disco. El disco, porque cuando no haya lectores físicos, este, pues es razonablemente viable. Eh, rescatar la información de un disco óptico Con un microscopio Hay software hoy día para, para Poder hacer eso, hay experimentos Hay gente que ya lo ha hecho ¿no? Rescatar esta información de, y, y bueno, lo hacen por ejemplo las empresas que te rescatan Información de, de Medios rotos, ¿no? discos duros eh, CDs, DVDs, esas cosas lo Que te saca tu respaldo y dice ah mira Ya se corrompió, ya no lo lee mi computadora Y es justo lo que hacen Usan un microscopio para leer los bits y eh, con eso reconstruyen este, los archivos, entonces eso va a ser, conforme mejora la tecnología, mejora el software, evidentemente podría hacerse mucho más viable, que con los cartuchos, eh, con los cartuchos de hoy, que tienen una computadora dentro, como dice Artemio, ¿no? vienen firmados y cuánta cosa, entonces es, es complicado que, que eso este, supere la viabilidad de los, de los discos en el futuro.
0: Siguiente, pues. Uh -huh. eh, uh -huh. Ahora, hablando más general, que era lo que creí que originalmente decías en tu pregunta, uh -huh. los cartuchos están demostrados que funcionan 40 años los cartuchos, cartuchos.
1: ¿no? Uh -huh. Los, los discos,
0: pues, mientras estén almacenados con condiciones óptimas, en teoría los puede durar. Sí,
1: tenemos discos de, de 40 años, de hecho, yo tengo CDs, de las primeras, de los primeros CDs que existieron en el mercado, y están como nuevos, entonces, hay CDs que puedo decir que duraron 40 años, sin duda, pero no quiere decir que por eso, los CDs, o los, bueno, los, los Rays, o los DVDs que venden hoy, van a durar otros 40, no necesariamente es así. Uh -huh.
0: Mm. Vámonos por la que sigue. Ya quedan pocas preguntas, entonces las vamos a abrir en, un, en unos momentos. Dice: En la carrera medio aprendí a programar, y diez años después quisiera retomarlo y aprender bien. ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento? Hay muchas preguntas en el show. Si te vences al buscador, te va, vas a encontrar mucha más información. No es que no te vayamos a contestar ahorita, simplemente hay muchas cosas que se nos ocurrieron en otros tantos programas, por lo menos unos 10. Si preguntas, si buscas programar en el buscador, que es la primera liga de la descripción uh -huh. aquí en YouTube, te va a aparecer el buscador y puedes buscar programar, retomar, este, aprender, y te van a salir uh -huh. un montón de preguntas de esto. Así es. Con horas busca. de discusión, uh -huh. ¿no? Que busca se te pasa por, por la mente, Robert, perdón?
1: Busca por programación, por lenguaje, por todo uh -huh. eso, ¿no? Y, y digo, lo, vamos a decir lo mismo de siempre. Uh -huh. Es, consíguete un buen proyecto que te justifique ese tiempo y la motivación para aprender. Eso es realmente lo que necesitas No importa el lenguaje que vayas a aprender Puedes elegir un lenguaje de, de, Basado en la funcionalidad Que quieres que te dé En el dominio de problema que quieres eh, tener ¿Quieres web? Pues probablemente Tengas una selección limitada ¿no? ¿Quieres sistemas operativos? Vas a tener una selección limitada ¿Quieres videojuegos? Vas a tener una selección limitada O sea, depende el, el tipo de, de, de trabajo Que quieras hacer con eso pero dentro de cada uno de esos dominios, consíguete un proyecto que a ti te motive lo suficiente para escalar esa curva de aprendizaje, básicamente.
0: Sí, siguiendo y agregando lo que dice Rol, o más bien con otra perspectiva, tal vez, este, invéntate un proyecto, si no. Uh -huh. busca claro, claro. Incluso busca algún familiar, tiene una necesidad, alguna tontería uh -huh. de algo que no pueden hacer con datos y si los quieras procesar, uh -huh. sí. búscale, ¿no? o que se te ocurra, quiero todos mis discos, es más, quiero ver cómo está organizado el texto en un archivo de un juego de Playstation 1, dale, ¿no? Hay, hay miles de cosas que puedes ponerte a, a hacer. Ajá, Ajá. me gusta el 3D, quiero aprender a... Este, quiero poner a rotar un cubo. Ajá, exacto. Búscate lo que sea y hoy en día vas a encontrar un montón de, de, de opciones para todo nada más eh, es que lo puedas ir construyendo y, y cuando estés eh, caminando se te van a ocurrir ideas, ¿no? Aprovechalas ah, y, y sácaselo.
1: Exacto. Sí, y es lo que realmente te hace aprender, ¿eh? Porque dentro de cada lenguaje, dentro de cada cosa que, que quieras hacer, te vas a encontrar eh, millones de cosas que tienes que aprender del dominio del problema que quieres resolver o de la uh -huh. cosa que quieres hacer. O sea, que no tienen que ver directamente con el lenguaje. Entonces, conforme vayas haciendo diferentes cosas, vas a encontrarte nuevas formas de utilizar el lenguaje para hacer lo que, lo que sea. Justo tuve una discusión con, bueno, una discusión, una charla con algunos amigos este, de, de una de las comunidades de, de open source eh, al, al respecto. Eh, era, esto era porque um, alguien posteó en, en, un, en uno de los grupos de Python un, este, un artículo diciendo por qué Python es un mal lenguaje, ¿no? O sea, lo ponen en el, en el grupo de Python, imagínate, ¿no? Entonces toda la gente pues dice, "Ah, otro de estos, otro de estos articulitos, ¿no? Pero bueno, me di a la tarea de leerlo y, este, y pues hay algunos puntos que considero válidos de ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que dicen en el artículo que dice, ah, es que eh, Python a mí no me gusta porque hay ciertos detallitos y cosas que hace, ¿no? Y, pues, la gente la que respondió algunas, lo que respondieron algunas personas de ese grupo fue, pues, a mí eso nunca me ha pasado, ¿no? Y estaba, era un tema de disciplina de tipado en el, en, el, en, en el lenguaje, ¿no? Que es bastante, es un tema bastante complejo en Python. Entonces, eh, eh, la gente decía, yo nunca he tenido problema, ¿no? Pero es que depende de qué es lo que estás haciendo. Y el razonamiento es este. Por ejemplo, en Python, si lo que estás haciendo son blogs, web... Cosas que mayormente solo utilizan caracteres, ¿no? Texto, pues es muy difícil que te vayas a encontrar con un problema de estos que la gente ve eh, inherente en el lenguaje, ¿no? Que a lo mejor este, si estás haciendo y no tiene nada que ver con el tamaño del proyecto, ¿no? Vamos a decir el, el sitio de la vacuna, ¿no? El sitio donde te registrabas para la vacuna. Yo creo que Funcionales ha de tener esa página cuando mucho, 50 líneas. El core de realmente el, el, la parte eh, crítica de ese sitio va a de medir más de 50 líneas. 60 líneas. Cuando mucho. Y la mayoría de esas líneas van a ser accesos a la base de datos. O sea, entonces realmente es una programación increíblemente simple donde la base de datos hace la mayoría del trabajo de ese, de ese sitio. Entonces, a nivel de lenguaje, pues qué cosa interesante tiene ninguna pero pues literalmente es un sitio de vida y muerte para millones de personas. Entonces no es lo mismo la importancia del proyecto a la complejidad o la importancia del lenguaje.
0: Y también, si es la primera vez que haces altas y bajas en una base de datos, va a ser divertido. A la quinientava ah. que lo hagas, va a ser terriblemente aburrido.
1: Exactamente. Entonces el, el proyecto y el, el alcance de tu proyecto es lo que realmente tiene que, eh, tiene que ser el eje de, de, de tu aprendizaje.
0: Uh -huh. Pues bueno, vamos por la que sigue uh -huh. Dice, ¿qué versión de la canción Weight of the World es su favorita? No busquen si no han jugado esto ¿Y por qué? Este No te vamos a responder Porque ya está grabado el especial de autómata Nada más falta que lo termine de editar Y sí. lo ponga mm. Sí
1: este, y sí está relleno de spoilers, así que no lo vean y no
0: busquen nada si no han
1: jugado Nier Automata, uh
0: -huh. por favor. Sí, ni busquen las versiones de la canción, por favor.
1: Ajá, y en ese programa está una sección donde hablamos exactamente de esa de canción.
0: ese tema, sí. Entonces, hasta ahí quedamos. Dura, dura varias horas.
1: Ah, exactamente, dura... Es este, nivel score, para que
0: tengan... <risa> de cuánto dura. <risa> <risa>
1: Estamos hablando de niveles
0: score. Tengo que terminar de editarlo, entonces todavía hay tiempo. Sí, ya
1: veremos. Spoiler del
0: spoiler. Ahí. Eh, vamos por la última. Voy a abrir preguntas que entren este, poquitas.
1: ¿no? Por favor. Mientras sí. te lanzo
0: la pregunta. Dice, venga, venga. ¿qué opinan de experimentar cosas que a ustedes no les gustan? Como géneros de películas, eh, música, juegos, etcétera. Está el hecho de que hay que experimentar con todo para diferenciar lo bueno.
1: Sí, sí estoy de acuerdo con ese dicho. Sí, sí estoy de acuerdo que tienes que resistirte un poco a tus impulsos y probar las cosas. Sí, sí estoy de acuerdo. Dicho eso, pues eh, ya es una cuestión de si realmente te interesa explorar. ¿no? Ejemplo, música. No, este, Digo, teniendo, eh, teniendo familia de músicos, esto fue todo un tema porque pues a mí nunca me gustaron las cumbias, ni las salsas, ni, ni todo ese tipo de géneros, ¿no? Nunca me gustó, eh, es de música. Sacado,
0: ¿sí? De hecho, okay. solo entraron 10. Ok. Me disculpen, pero ya la cerré.
1: Listo, ok. Entonces, bueno, tuve varios problemas con eso, este... Porque pues había gente que me decía, no, mira, sí, ahí, este... De salsas muy buenas Y hay este, cumbias muy buenas Y no sé qué, ellos simplemente no me gustan ¿no? Entonces pues Conforme fui creciendo y conforme Me fueron educando un poquito más En cuestión de, de música eh, Pues Me volví un poquito más abierto A escuchar cosas que, que no conocía ¿no? Entonces llegué a escuchar En particular salsas que, que yo decía Oye, esto no es que me guste Pero puedo entender Por qué a la gente le gusta ¿No? O sea, ya, ya empiezas a tener un poquito más de empatía Y básicamente esa es la parte importante de eso De explorar Que a lo mejor te va a servir esa experiencia Para poder compartir cosas nuevas con gente ¿no? A mí no me gusta el fútbol Y sin embargo, ya también lo dije hace ratito Ya lo he dicho en otros programas Jugaba muchísimo eh, Winning Eleven eh, Que bueno, después se convirtió en, play, en Pro Evolution Soccer López. Lo jugaba muchísimo con mis amigos Y, y familias eh, Familia pues, no, familiares y, este, y, pues, aprendí todo lo que se tiene que aprender del fútbol. Pues, o sea, prácticamente todo lo esencial, ¿no? Reglas, este, historia, gente, este, alineaciones, estadísticas, todo eso sin que me gustara, ¿no? Pero es porque la experiencia que yo tenía con la gente con la que jugaba, pues, siempre fue increíblemente agradable. Entonces, creo que ese es el criterio que yo pondría siempre, ¿no? Esto, ¿qué me va a dejar? ¿Vale la pena explorarlo? Porque esto me va a acercar más a, a otro tipo de experiencias. Yo creo que eso siempre tiene valor en la cultura.
0: Tuérdeme. Pues mira, para que digas que algo no te gusta es porque ya lo experimentaste. Si no, pues, si no lo has experimentado, pues no puedes decir que no te gusta. Sin duda. Eh, por supuesto, puedes forzarte a que... Por ejemplo, con la música, ¿no? Había mucha música que no me gustaba y que por repetición terminó gustándome. Y eso, pues, es relativo, ¿no? Eh, puedes argumentar bajo esta misma pregunta que por la experimentación repetida te puede gustar lo que no te gustaba. Y, y podrías tomar el argumento de decir que eso traiciona tus tus intereses, o podrías decir que eso te hace crecer, dependiendo de qué lado te quieras poner y podrías argumentarlo como quisieras, ¿no? A final de cuentas es algo este, subjetivo eh, porque son gustos, ¿no? Uh -huh. y, y lo que sí creo, o sea, conozco gente a la que le gusta todo y no hay nada que no le guste, y qué bueno pues... todo, ¿no? Pero personalmente no tengo tiempo para consumir todo entonces, el limitar por gustos o ponerle una barrera, es decir, no consumo juegos digitales, es una barrera para que ya hay suficientes juegos físicos que no puedo consumir, ¿no? Puede ser. Ah. Digo, hay muchas razones por las que no los consumo, pero, pero encima de eso puedes delimitarlo así, ¿no? Exacto. No me va a alcanzar el tiempo para experimentar todo lo que hay allá afuera. Y lo que ya me gusta, ya viejo, ya curtido, ya a esta edad, eh, pues hay mucho que ya sé con certeza que me gusta y si tengo poco tiempo para consumirlo pues mejor lo invierto en algo que ya sé que me va a funcionar para crear endorfinas no exacto entonces este sí está bien de vez en cuando probar cosas nuevas pero mm -hmm. pero ya también hay eh, hay suficiente material ¿no? mm -hmm. ya no, no, no todo me interesa, todo si salen cosas nuevas, pues igual, lo pruebas pero ya tienes también una, unos prejuicios ideas no que Exacto. la palabra prejuicio pues, pues es que tienes un juicio previo no necesariamente Ajá. es vale. eh, tienes algo en contra de hay que ser, porque el prejuicio puede ser positivo entonces cuando sales algo nuevo pues lo evalúas y dices esto se parece a tal, puedes estar equivocado pero también puede ser que sea idéntico ¿no? a lo que estás esperando y tu prejuicio sea válido,
1: uh -huh. entonces es, es una
0: manera de descartar. Así es, así es.
1: Sí, la tienes más complicado cuando por, por necesidad, por tu situación de vida, a lo mejor necesitas conocer a más gente, y, y es hasta cierto punto, eh, pues inevitable, ¿no?, que... Que conforme creces te vas volviendo más eh, específico en las cosas que te gustan, ¿no? que hay un estudio por ahí que dice que la gente en general, ¿no? O sea, el promedio de, de edad en el que la gente deja de escuchar nueva música es a los 33 años. Mm. Por esto mismo, ¿no? Llega un punto en sus vidas en que dicen ya voy a ser muy quisquilloso con mi tiempo y solo lo voy a invertir en las cosas que sé que me van a gustar. Y eso lo puedes llevar a, a, a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y en particular es malo cuando, cuando tiene que ver con la gente, ¿no? Porque si llegas a cierta edad y no tienes pareja, ¿no? O sea, terminaste con tu pareja anterior o cualquier cosa de estas y tienes que empezar a conocer gente nueva, ¿no? Y conozco pues de nuestra edad muchísima gente que se queja de esto. ¡Ay, qué flojera tener que volver a empezar a, a conocer a alguien! Tener que volver a, a abrir ¿no? este, la mente y, y otra vez. ¿no? A ver qué porquería me traen o a ver qué cosa... ¿no? Y sí, sí, sí entiendo eso, ¿no? O sea, conozco a una chica y lo primero que me habla es de Game of Whatever. Y pues no la vi, ¿no? Entonces... ¡Tache! ¿no? <risa> Y ese tipo de cosas, pues, lamentablemente, eh, pues, te, te hacen chocar con, con, con las experiencias o te, o te impiden, tal vez, tener ciertas experiencias o llegar a ciertos lugares, ¿no? Entonces, pues, bueno, bye. hay que tratar de mantenerse lo más abierto posible desde mi punto de vista, pero igual también se vale decir esto es lo que quiero de mi vida y
0: jódense Sí, porque también está el... Pues todo lo que entre, el entro y voy al día y todo me encanta. Pues, la verdad no. también se me hace muy insipido. Sí, es extremo, me parece uh -huh. horrible. Y el, y el extremo de no consumo nada nuevo, la música de los 70 era la buena, pues uh -huh. también son extremos, al final de cuentas, ¿no?
1: Exactamente. Me gusta el jazz y... sí,
0: No. O sea,
1: eh, ya no quiero escuchar nada más en mi vida. No, no, yo creo que tampoco al menos desde mi punto de vista, mi experiencia ha sido este, buena, eh, ha sido un balance positivo eh, conocer gente que me ha enseñado nueva música, mm. no justo hoy una amiga me mandó este, un, una canción que yo no había escuchado nunca, de un grupo que pues ni idea, y, y dije, lo escuché un poquito, dije eso no suena nada mal.
0: Pero la música sí es como que más personal, que ¿no? eh, por ejemplo, este asunto de cuando no. le metieron qué grupo era, este, no sé, en el iPod incluían una canción de un grupo fuerza.
1: Ah, sí, de YouTube, ¿no? De, de YouTube.
0: Te... Y, y la bueno. gente se sentía ofendida, ¿no? Porque pues, le iba a salir YouTube en su iPod y eso los define y cómo, Ajá. ¿no? Exacto. Y, y mientras los otros
1: estaban pensando en cómo alguien se va a negar a tener un disco gratis uh -huh. en YouTube.
0: ¿No? Entonces, eh, también la música es un mal ejemplo porque puede resultar más personal, ¿no?
1: Así es. En mi caso, pues es por, por mi formación, pues a mí me ha funcionado ser más abierto, pero entiendo perfectamente
0: por qué. Yo, yo soy gente. bastante cerrado, pero o sea, como que la música que escucho es porque la escuché en algún lugar yo. Y de ahí, eh, por recomendación, a veces puede suceder, pero más bien es por contexto. O sea, es, es uh -huh. muy difícil que me ponga a escuchar música nueva yo solo. Difícil, difícil. Tiene que ser de un grupo que ya conozco y es difícil. Eh. Digo, impuesta por un juego una película, eso es muy fácil que me funcione.
1: Claro, pues eh, Streets of Rage 4, uh -huh. Nier Automata, este... Sí, tienes muy buenos ejemplos recientes, ¿no? Por este, supuesto. Breath of the supuesto. Wild, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno, vamos por la siguiente. Eh, les escribo para que me den su, su bendición no religiosa. Mañana realizaré mi primer tatuaje y estoy un poco eh, preocupado y de los nervios. ¿Cómo le hacen para lidiar con cosas que los ponen nerviosos? Bueno, yo de entrada nunca tendría el, 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 el valor para hacer lo que estás haciendo, pero son intereses distintos. Eh, creo que para lidiar con las cosas que me ponen nervioso es no pensar en ellas hasta que sea inminente. Esa ha sido uh -huh. mi estrategia reciente, fuera de, obviamente, llegar bien informado y, y este, bien leído y entendido de lo que, de lo que implica eso. Uh
2: -huh. Trato
0: de posponerlo por completo en mi mente y ocuparla con otras cosas, ya, uh -huh. que, ya que me tranquilicé, ¿no? Uh -huh. Porque si no, este, si no tengo un conocimiento de la situación que me va a poner nerviosa, es más difícil.
2: Uh -huh.
0: Y hay cosas en las que, o sea, normalmente cuando es una cita que sabes que va a suceder, es algo que tienes eh, control, ¿no? Una uh -huh. operación, unos estudios, la vacuna, este, un examen. Es, uh -huh. es algo que puedes, este, pues en cierta medida controlar. Uh -huh. ¿No? Eh, con, con algo de información. Entonces, eso sería lo que. Lo que diría.
1: Sí, yo coincido totalmente. O sea, he hecho muchas cosas locas en mi vida eh, que, que hice eh, sin pensar y, y pues a lo mejor es una forma muy, ¿por qué no muy juvenil de decirlo? ¿no? Es una forma muy juvenil de actuar. Cuando eres chavito, el, el, eh, te quieres comer el mundo a, a mordidas y, y eres invencible, ¿no? Y... y subestimas todos los contras de una situación, ¿no? Eso es algo que te pasa mucho, o al menos me pasaba muchísimo a mí de... de
0: confirmation vaya siempre vas
1: a tener? Efectivamente, efectivamente, o sea, y así de nada, sí, entra, le está súper chido, ¿no? Y, pues sí, pero no te están diciendo todos los riesgos de una situación, ¿no? Y ahí vas, y no piensas, y... Y no necesariamente es mala eh, esa actitud, por supuesto bajo ciertas consideraciones, ¿no? Este, obviamente hasta cierto punto no es necesariamente mala esa actitud, ¿no? es, es, a ver, voy a tener esta experiencia, la, la asumes desde el principio, ¿no? Este, y, y no tienes por qué tener eh, problemas con eso. Digo, el, el miedo, decía era Creo que era Mark Twain el que decía eso, que el, la valentía no es la ausencia del miedo, es el dominio del miedo, ¿no? Y ese es exactamente el punto, es tomar este, este momento y decir, pues eso es lo que quiero, y el mundo se jode, esto es lo que yo quiero, me vale, y si mis papás están en contra, y si mis, mi familia está en contra, y si mi novia está en contra... Jódanse, ¿me quieren? Pues así me van a querer como soy. ¿no? O sea, eh, hay que tomar un poquito esa actitud cínica a veces, ¿no? Y repito, con, su, con,
0: su, este, con sus límites, ¿no? Y su, sí, su... El, miedo, el miedo puede ser bueno si lo controlas.
1: Exacto. Entonces es una cuestión de que... Con los años deberías de poder aprender a, a, a lidiar con, con ese balance, ¿no? Al menos, en mi caso... Pues sí, pero no, para mí sería muy malo, yo diría que realmente estoy viejo, o sea, el día que yo me sienta viejo es porque caí en el otro extremo, en el extremo de nunca tomar un maldito riesgo, porque me volví un ratón miedoso, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Y vamos por la que sigue dice eh, deberíamos normalizar el uso de guaraches con calcetines por lo cómodo que es o debería ser considerado un crimen contra la comunidad por la mayoría por lo feo que luce <risa> <usa? risa> mira yo no uso eso yo uso zapatos sin agujetas este, de esos que parecen pantuflas pero pero son como dockers o cosas así uh -huh. porque es muy cómodo hoy vi uh -huh. un video de, de este Hank Green en el que le preguntan cómo abrochar las agujetas y me dio mucha risa porque
2: yeah.
0: eh, pues enseña cuatro maneras de anudar, hacer el nudo de las agujetas con distintas certezas y resistencia, y dice Ay. pero la mejor manera es que compré un calzador de metro y medio y nunca los abrocho lo meto desde a, sin, sin agacharme, esa es la mejor manera de abrochar, y a lo que voy con esto es este mocasín, gracias, eso eh, mientras, yo soy funcionalidad sobre estética yo también entonces si te la hacen feliz los guarayes con calcetines, ¿quién soy yo que uso calcetín negro con bermuda y mocasín y, 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 y,
1: <coughs> ¿quién soy sí. yo
0: para decirte lo contrario?
1: exacto, ¿quién soy yo para decirte lo contrario cuando llevo eh, calcetines de Pikachu a la oficina <risa> literal de hecho, llevaba unos de Pokebola la última vez que te viérteme, no sé si te acuerdas. No sé si te fijaste más bien.
0: No, no, no. La verdad es que soy la peor persona para fijarme lo que alguien trae puesto, porque yo no me fijo en lo que yo traigo puesto. Mm. Y, y no tengo idea. De, de, es, es muy raro. Incluso si son playeras de juegos. Mm. O sea, por ejemplo, hasta este momento no sé qué playera traes puesta. Ya. No me mm. fijo. No me fijo. Tekken, tekken sí, sí, ya, ya veo, pero pero soy terrible para esto, terrible, y mi pobre madre se avergüenza de mí, lo siento mamá <risa>
1: mucho, también. Pero
0: soy funcionalidad sobre, sobre estética
1: sí, mi mamá siendo rockstar imagínate, uff oh, bueno.
0: <risa> sí, este pues bueno si quieres usar eso, adelante, digo, los crocs sí uh -huh. tengan cuidado por las descargas estéticas Estáticas, ¿no? Estéticas. Este, de ahí en fuera, pues, guarache está perfecto. Mm. Yo no tengo problema. Siguiente. Ahí. Yo creí que me ibas a decir de los guaraches. Se me antojó un guarache de costilla con salsita. Uf, de... uf, uf, uf. Pero bueno. No es no horas de hablar de esas cosas.
1: Sí, yo, yo uso este, muy pocos, eh, lo, muy pocos los guaraches. este Tenía un... Bueno, es un gran amigo, Cass, este, que trabajaba conmigo este, y trabajamos juntos muchos años y él era mucho de traer guaraches todo el tiempo en la oficina porque pues siendo una, una empresa muy permisiva en esas cosas porque pues es una empresa llena de nerds, este, no había ningún problema de hecho es curioso porque en mi primer trabajo grande en, en la industria del TI que fue en una empresa que se llamaba Digital eh, había, era una, era una oficina muy grande eh, de dos pisos, un, un, un edificio muy largo, muy profundo en la colonia eh, Nápoles y entonces era muy interesante porque cuando entrabas pues eh, estaba la recepcionista, una chica eh, muy bonita, una chica con este, muy, mucha presencia eh, Inmediatamente las primeras cosas que veías o entrando a la oficina ya, este, al área de, de trabajo, pues lo primero que veías eran eh, las partes de ventas, ¿no? Donde pues todos así súper arreglados y ya sabes, ¿no? Este con el pelo como, como recién salidos de la alberca, ¿no? Este, el, el, los vendedores que traen el cabello número 32,527 en su lugar y, y todo eso. Este y, y trajes carísimos y lo que sea Y conforme ibas avanzando eh, Llegabas al área de ingeniería Donde ya veías a los este, A los topos con sus Megalentes y bla 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 Hasta el fondo, en la parte de arriba Hasta el mero fondo veías a los gurús que estaban En bermudas y en, y en no con, con calcetines A veces <risa> no Y con el cabello largo y la barba Desaliñada y lo que sea Pero pues eran los gurús entonces notabas mucho cómo era el cambio de imagen, ¿no? Era un, muy notorio, ¿no? Conforme avanzabas en la oficina. Y, y pues eran perfiles que, bueno, ibas notando un gradiente, ¿no? De los que están más orientados a la imagen, a ventas, contra los que están más orientados a la funcionalidad, al, al este, al, a la tecnología, ¿no? Y, y pues yo no veo que esté mal eso, ¿no? Yo creo que al contrario, he dicho, tuvo una discusión fuerte una vez con un jefe. Porque él me dijo que, o sea, cambié de posición, básicamente subí de, de puesto y me dijo que necesitaba que yo me vistiera mejor. Básicamente, no me lo dijo con esas palabras, pero sí me dijo que, este, que quería verme más eh, de traje, más de, de este, pues en esas situaciones, porque yo iba a ir más eh, a ver a clientes y con gente de ventas y todo esto, ¿no? Entonces me, me dijo eso Ah, y además quería que este, me cortara el cabello, ¿no? Porque yo tenía el cabello largo en ese momento. Y, y, este, y me enojé mucho. Le dije, no, o sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Le dije, porque la gente, cuando me ve, sabe que a mí no me importa la imagen. Y entonces van a tener claro, y esto por la experiencia que les acabo de contar de la otra empresa, Saben que soy la persona que voy a ser tal vez la única persona en la mesa que va a saber de lo que está hablando. porque Todos los demás nada más están buscando el dinero. Y entonces el cliente, cuando quiera referirse a alguien que le diga la verdad, cuando quiera referirse a alguien que le resuelva su problema, se va a referir a mí. Yo no quiero cambiar eso. Perdón. Y además dime dónde está el, el código de vestimenta de esta empresa, porque se supone que no lo hay, no me puedes obligar. Se puso una enojada horrible, pero a propósito llegué con playeras y, o sea, a propósito, hasta más me dejé crecer el cabello lo que sea. No tanto por rebeldía, sino para justificar que yo iba a hacer mejor mi trabajo y que tenía que demostrarle que, que lo que estaba diciendo no era simplemente aire, ¿no? Que realmente iba a poder hacer mi trabajo y que, y que la gente iba a reconocer lo
0: que le estaba diciendo, ¿no? Es que ocurre también el prejuicio inverso, ¿no? Uh -huh. eh, si, si ves un ingeniero de traje, sabes que es de ventas. Bueno, claro, uh
1: -huh. o sea, si se vista de traje, dices, a este güey me va a mentir. Sí, 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 es un prejuicio inverso, a final uh -huh. de cuentas. Exactamente. Yo no quiero que me vean, o sea, una persona que recién me
0: conoce, yo no quiero que tenga ese prejuicio. ¿eh? Una persona con nuestro perfil que recién te conoce, ¿no? Exactamente, <risa> exactamente, exactamente. Sí. Exactamente, sin duda.
1: Que, o sea, si llegas a una empresa que, que a quien le quieres vender algo y tienen un problema que quieres resolver, pues hay dos formas de hacerlo. O lo enamoras y lo mareas para que te compre, o llegas por problema. o llegas por el problema. ¿no? Yo llego por el problema, evidentemente. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sin duda. Uh -huh. Sí, como, como dije alguna vez, este, ah, bueno, esta no tiene hoyos, pero la que me iba a poner tiene hoyos, sí. <risa> Son función la verdad es que no me da frío en el clima de la Ciudad de México con playeras con hoyos, no grandes, no enormes. Unas ya sí las tuve que tirar, por desgracia. Una de, de macros de una este, de una Valquiria, pues ya, ya, ya no daba. Ya la uso nada más para arreglar las cosas en la azotea. Ah,
1: pero, pero qué bien te ves arreglando las cosas en la
0: azotea. <risa> estaba, estaba desgarrado de aquí así. No, pues de macros. Sí, los sueños bueno. normalmente están en la espalda, pero. Eso. Sí. Eh... Listo. Siguiente. Dice: uh -huh. ¿Algún -em -up para principiantes en Play 4 que recomiendan? Agárrate, fíjate. Te voy a recomendar que agarres Ketsuy. No es un shoot -em -up para principiantes, pero no. tiene modos para principiantes que están increíbles. Punto. Igual es Prade. Este te uh -huh. lo voy a poner ahí.
1: Ajá. Sprade, spray tienen,
0: ¿no? tienen unos modos para principiantes maravillosos que te van guiando porque eh, son de práctica y tienen modos sencillos. O sea, tienen tienen la variedad para que sea alguien nuevo hasta alguien súper experto.
1: <coughs> Incluso Garega. De la mano. ¿Mm? Incluso Garega, ¿no? También podría Sí, pero,
0: pero Garega está menos llevado. O sea, si eres Ajá. realmente principiante, 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 y Garega claro. además es un juego mucho más agresivo. En, en su presentación, o sea, lo que aprendas ahí te va a destruir, te va a construir chueco, entonces no es, no es, el, no es el mejor shirumo para aprender, te recomendaría los otros dos, Ketsui y Prade, y ya si te late, uh -huh. bríncate, agarrega y, uh -huh. y que te dé tus revolcones porque también tiene, pero no tan pulido en uh -huh. los modos de aprendizaje uh
1: -huh. sí también yo te recomendaría Gradius 1, Gradius 2 y Gradius 3 Que están en, las, en PlayStation Network, que están en, en, en Switch, en la eShop ¿No? Que están las versiones de Arcade No son las, eh, o sea, son las versiones de Arcade y, y bueno, pues son emuladas, pues Pero lo que está muy bonito de esos juegos digo, Además son los juegos con los que yo aprendí ¿No? Este... Qué mejor que, que darte esa misma recomendación Pero este eh, Además son juegos que tienen Una progresión de dificultad Muy Muy notoria Gradius 1 no es fácil pues Pero no es tan difícil Gradius 2 ya es un reto Bastante interesante y Gradius 3 es Una cosa espantosa injusta Entonces tienes Como un, un, este, un gradiente interesante Para ir aprendiendo ¿no? y Gradius 1 es cortito realmente más o menos son 7 niveles eh, Gradius 2 es un poquito más largo y Gradius 3 es bastantito más largo y eso como que te da el, este pues un, un buen nivel de, de, de curva de aprendizaje.
0: Ya le puse Esperade para Play 4, desgraciadamente Ketsuya está agotado en Amazon Japan en este momento. Qué lástima. Entonces este, bueno, Esperade es perfecto es, además Ajá. es hermoso y tiene todos estos modos también. Uh -huh. eh, saludos a Miguel Ángel Núñez, que anda por ahí. Y anda entrado varios. Está Dulman está Toveder, Jiri por supuesto, y The Crow. Pero vámonos con la que, con la que sigue.
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Qué canciones de los ochentas los hizo mover el bote? <risa> Muchas. Uh -huh. De los
1: ochentas. No, pues Michael Jackson, para empezar. Mm. Este, oh, eh, level 42. Eh, digo, estoy diciendo grupos, no canciones, ¿no? Pero, o sea, me gustaba mucho Billie Jean por ejemplo, de, de Michael mm, Jackson. Muy, muy lindo.
0: Off,
1: de Off the Wall me gustan todas. Ese disco es mi favorito de Michael Jackson.
0: Take on me, dicen por
1: ahí. Sí, porque luego no? de Ajá mm -hmm. hubo algunas que me gustaban mucho. Square Rooms.
0: andale Square Rooms.
1: Híjole,
0: casi, casi no escucho música de los ochentas hoy en día, entonces no me viene a la mente, pero hay mucha. Hay, hay mucha dancing with myself, sí, claro.
1: Information Society, brother, te pasó. Oh, sí.
0: Y fíjate Sega, que, que estuve hablando con David Shadow porque el, el aparato este de Terraunion sí uh -huh. soporta CD Plus G mm. y el Sega CD tiene un CD de Information Society que traía este dos tracks. Ajá, uh
1: -huh. What's on your mind?
0: Pure y, energy. Pure energy, pure, pure energy me fascina. Uh
1: -huh. Ajá, es grandiosa
0: esa canción. Mark y Mark no es ochentero, es noventero, ¿no? No, es noventero. Mark Igual, Macarena. Los Macarena, esos dos ¿no? miles, ¿no? Macarena sé. son dos miles. Uh,
1: creo que no, ¿eh? Creo que Macarena son finales de los Nets. Mm. Ajá. Uh -huh. uh -huh. sí. 97, 96,
0: por ahí, Macarena. Sí, Mark Wolver, sí, sí yo era fan, pero es noventero. Igual, si oh. Music Factory, pero eso es noventero.
1: Noventero, por sí. Por
0: mucho que, que, que me haya gustado. Uh
1: -huh. Así es, este... Pues sí, me gustaba bailar con música de los ochentas. Pet Shop Boys
0: que también había. Ey. ¿Qué más, ochentero? Mm. Este... Digo, todo el soundtrack de Ghostbusters me acompañó mucho tiempo. Mm. De la 1 y de la 2. Pensando en cosas que sí tuve muy a la mano, ¿no? Que escuché mucho, 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 mucho. Mm. Que eran de, de mis primeros discos míos. Sí. ¿no? no eran de que me los compraron mis papás
1: claro me gustaba mucho Herbie Hancock también me gustaba Hielo uh -huh. no también Hielo uh -huh. uh -huh. que es digo siguen siendo siguen siendo buenos siguen siguen haciendo cosas siguen grabando son, find son Young cannibals muy, claro sí ándale los Young cannibals este eh, es hora, no si es 80, sí, Find Carnival si sí era 80. Sí, es 80,
0: según yo. Ajá, ajá. So de estéreo, fíjate que sí escuché granitos verdes suerte so estéreo.
1: Ajá.
0: Varios, varios. No estoy seguro si eran ya noventeros, pero. Mm, mm,
1: mucho, mucho no, mucho era ochentero. Este, sí, en Radio sí. Futura, este. O sea, en español. Eh, hay música en español de los 80 que sí me gusta. Este, Madonna,
0: sí, fíjate, sí escuché bastante de Madonna. Me tocó Like uh -huh. a Virgin, así casi. Cuando salió, pero eso según yo es 90 ya. No, no, no. Madonna, eh, Like a Virgin, debe ser como
1: 84. Pero fíjate
0: también, Paula Abdul, 83. también me tocó durísimo en los 80 en los Ah, Es así, es. No, pero Paula Abdul. A ver. No, sí, sí, es ochentas, ¿eh? Sí, 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 es 80 sí, sí, yo Pablo leía Adulce. libros de niños and Dragons, yo me acuerdo. Sí, Pablo Dulce es ochentas. Son cosas que, que no escucho ahorita, pero, pero no es música que me molesta, o sea, sin dudas podría ponerlo. Prince, por ejemplo, también Uy, ochentas. El, 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 el disco que pusieron completo en, en WFM, mm -hmm. el Purple. Sí. Increíble. Exacto, Purple Rain. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Purple Rain, muy
1: buena. No, nunca, nunca fui fan, pero... Pero a mucha gente... O, nunca, o sea, de Prince sí, sí fui fan. El de pero bad iba a decir, dance,
0: no te hagas batdance
1: es justo la que iba a decir. <risa> <risa> nunca fui sí. fan de la, de la batidanza, pero... Pero
0: sí, la ponían Fíjate en Fíjate que, que escuchar bat Dance en una amiga fue una de esas experiencias
1: interesantes.
0: Eh, sí, sí, tiene su historia. Sí, sí, la, fías, por supuesto.
1: Ah, bueno, sí. No, no es música para bailar, pero... pero o sea, estábamos hablando de cosas, de cosas que, para, que, bailar. para bailar. Ajá, no, no. Si, si hablamos de música, música nada más, eso. los ochentas es demasiado amplio. Sí. Pues bueno. Eh, oh, los Gunnis ¿no? Cindy, Cindy Lopez, sí. Pregúntame sí. que sí, de los Cindy Loper.
0: También me ah. acuerdo mucho de, de un track que se llama Circling the Sand, que fue el primer CD que llegué a escuchar. Entonces uh -huh. lo escuché muchísimo, porque uh -huh. era el único CD que tenía un amigo.
1: Mm. Sí. Queen también dicen de Queen sí, claro, Queen son de las bandas. Yo lo en esto después, ¿para qué miento? Creo que Queen, sí, por ahí creo que leí en alguna en alguna ocasión este dato, este, es trevia pues, que Queen es el grupo la banda que tiene más éxitos en la historia, o sea más singles, este, exitosos. De, de todas las bandas del planeta pues, ¿no? De, de la historia hasta el momento eso es lo que yo recuerdo de Queen y tuve la oportunidad de verlos entonces Queen sin duda
0: gente, entonces uh -huh. eh, Raúl Chávez, muchas gracias por el apoyo, dice como siempre un placer verlos y aprender, no pues gracias a ustedes que están aquí nos dan la oportunidad de compartir el tiempo con ustedes uh -huh. gracias este, Raúl Ah, Hot Butter Popcorn me fascina, pero es setentera el track. Es mm. de los setentas, amo ese track, igual Earthwind and Fire y muchas cosas de ahí claro. también. Claro. Y Black Box, pero ya es noventero, ¿no? Eso sí. me, me trababa. Y me sigue sí. gustando mucho. Sí,
1: yo fui a ver a Earth Wind and Fire en, en vivo. En los noventas. Mm. No, bueno, qué experiencia. Pero sí es música más setentera.
0: Uh -huh, uh -huh. Es este, que me
1: gusta, el... me gusta. New Order, ¿no? este uh -huh. Joy Division, esas cosas pues uh -huh. también, muy, muy interesante. Uh
0: -huh. Vamos por la que sigue. Uh -huh. Dice, hola, ¿podrían dar una explicación para Domis de qué son y cómo funcionan las redes neuronales, por favor? Gracias, es un deleite escucharlos hablar sobre videojuegos. ¿Vas o voy, Rol? Vas a Pues mira, eh, son modelos matemáticos, pero que se utilizan para simular lo que se entendía que era el cerebro hace muchos años. Por supuesto, son modelos simplificados y son modelos eh, estadísticos que, que están eh, basados en lo que se cree. No, no que estén mal, ¿no? pero lo que haces y que es impresionante es que tomas, por ejemplo, tres niveles. ¿no? Agarras y diseñas una neurona. Y la neurona es, es algo, o sea, es, un, es una estructura de datos, puedes decir, o un modelo al cual tiene entradas para recibir impulso y tiene una salida. Uh -huh. Y tú puedes aleatoriamente decir, si las entradas, vamos a suponer que entran números eh, abajo de 1 a cada entrada, si las entradas juntas suman más de 0.5, eh, la neurona dispara. Si no suma más de 0.5, no dispara. Que esto no lo defines eh, así de antemano, pero bueno, es para que te des una idea. O sea, se supone que en el modelo, pues las neuronas se van comunicando y tienes que... o sea, más bien, la información se procesa a través de excitación de estas neuronas y tienen un, un threshold de excitación. Voy a hablar de este modelo súper simplificado para que sea como, como DOMIS, porque ya hay más complicadas, ya hay con, con muchas ajá, más ajá. Eh, vericuetos, ¿no? Pero vamos a hablar de ese modelo muy sencillo. Entonces, lo que, lo que haces es poner muchas de estas cosas en niveles. Supongamos que pones toda una capa con todas las entradas y a cada una de esas entradas ve el pixel de una letra de 8x8. Vamos a poner ese ejemplo súper sencillo, que es clásico. Uh -huh. ¿no? Te agarras un, un alfabeto de 8x8, una uh -huh. matriz de LEDs, y le pones una A por ahí. Entonces, un pixel apagado es sin impulso, y un pixel prendido es con impulso.
2: Uh -huh. Y
0: cada uno de esos pixeles está conectado a varias de esas neuronas, o a una de esas neuronas, dependiendo cómo lo modeles. Uh -huh. De ahí, pones estas salidas de cada neurona, a otro layer de neuronas. Y las salidas de esa neurona, a otro layer de neuronas. Uh
2: -huh.
0: Y eso lo pones a una salida simplificada que te dice si eso es una letra o no, por decir algo, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Lo que haces uh -huh. es que las entrenas. Tú agarras y al principio la red neuronal no te sirve para maldita la cosa. Pero tú le dices, esto sí es una A. Uh
2: -huh.
0: Y... Lo que, lo que haces en este proceso de entrenamiento es que se ajustan los valores de esta, de, estos, de cada una de las neuronas, tienes fórmulas para precalcular o recalcular, uh -huh. porque son basadas en modelos,
2: uh -huh, uh -huh.
0: y vas retroalimentando la misma neurona, con tal uh -huh. de que... Eh, sí Dicen que cómo funciona la correspondencia, es que la correspondencia está codificada en estos patrones de, de estadísticos. Uh -huh. O sea, tú, tú desde afuera no ves cómo está codificada la información, sino la vas entrenando por varios ciclos uh -huh. para que la información se codifique. Lo puedes ver como que es hacer trampa, lo puedes ver como que es modelar a través de eh, repetición, lo puedes ver uh -huh. como que es magia, si quisieras verlo de cómo es posible uh -huh. que, que puedas reconocer esto, y es por uh -huh. eso que se va entrenando, se va retroalimentando y se van recalculando esos números para que se vaya recompensando en las redes de peso, uh -huh que va llevando esta, esta secuencia de layers uh -huh. eh, hacia favorecer lo que tú quieres o lo que vas entrenando que sea positivo. Uh -huh. Y entonces, eh, cada, cada, después de muchas iteraciones, tienes un modelo que sabe reconocer as, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo de lo que le vayas alimentando, pues va a suceder eventualmente que va a reconocer caras y números. Eh, y, y, y funcionan. Pues bastante bien para cierto tipo de problemas muy específicos, pero ojo no es inteligencia es, es una manera de resolver problemas por reconocimiento de patrones basados en procesos estadísticos y, y funciona muy bien o sea, como dice Miguel aprenden por sí mismas, sí pero aprenden por sí mismas basados en estos modelos y en estas fórmulas que ya están definidas para lograr ese avance, ¿no? de algo que se me ha ido a rol, porque digo, es súper simplificado. No, creo que está perfecta tu explicación.
1: Creo que me gustó, te la voy a copiar, pero este, yo lo único que agregaría tal vez es que eh, lo que estás modificando constantemente es el criterio de éxito. Ajá. Eh, a qué consideras, qué consideras que es exitoso en el análisis. Eso es lo que, eso es lo que estás ajustando constantemente. ¿No? para eso pues por supuesto tienes que pensar en qué consideras éxito en, en exitoso en, en una situación en particular, hay un, hay un video muy bueno de, de, una, de un congreso que hacen de broma, que este no recuerdo el nombre del congreso, pero este un chavo hizo de, para este congreso de, de, de broma, hizo una red neuronal, este una inteligencia artificial que aprendió a jugar Mario Bros. Mm. No sé si viste ese video. Sí, sí lo vi. Que es fantástico. ¿Y cuáles son los criterios de éxito? Cuando él explica esto, que justamente está orientado a este punto que estoy mencionando de criterios de éxito, lo que está haciendo la red neuronal es que está analizando eh, los inputs que le da el control y está analizando este, eh, la memoria. Entonces, uno de los criterios de éxito importantes es que el, eh, hay scroll, que la pantalla siga siendo scroll. Entonces, por ejemplo, cuando Mario, simplemente la computadora le daba hacia la, hacia la derecha en el control, sin apretar salto, pues se pegaba contra un, este, contra un ob obstáculo. Entonces, en ese momento, eh, la red neuronal, como ve que en cada paso no hay un scroll, entonces, no hay un criterio de éxito. El criterio de éxito es avanzar en el juego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprender que en esa situación en particular, con esas variables donde puede leer las cosas que hay en la pantalla y que su criterio es eh, este avanzar, el criterio de éxito, empieza a probar, empieza a probar, regresarse, avanzar, brincar, brincar poquito, brincar mucho, ¿no? Y entonces va inmediatamente ajustando el criterio de éxito Conforme va leyendo eh, lo que hay en la pantalla Puede leer la memoria, entonces puede leer dónde están los sprites Puede este, eh, interactuar en el momento que se encuentra obstáculos Incluso llegó el momento en que ya los podía anticipar ¿no? Entonces ve que hay un sprite Porque le, leyó la memoria y se da cuenta que hay una cosa de estas Entonces ya para el criterio de éxito ya tiene el, el, la toma de decisiones ¿no? Ya ya hay, una, hay un criterio ahí importante de decisión que dice, ah, para librar este obstáculo tengo que saltar. Entonces, ¿en qué momento tengo que apretar el botón? En este momento. Y va y lo aprieta. Entonces, es súper interesante porque le, incluso le descubrí un bug padrísimo a ese juego. Uh -huh. Está increíble porque eh, hay en, en el... Creo que es en el mundo 1.2 o algo así. No estoy seguro en cuál. Este, bueno, 1 3 debe ser, 1 3 porque creo que el 2 es de agua. Este... El tres, este, 3, En el 1-3 hay una parte donde te cae una tortuga Te cae una tortuga encima Entonces eh, Mario salta Pero está interesantísimo Porque salta de una forma en la que eh, Justo suelta el botón en el momento exacto Para que la tortuga pase encima de Mario Y haga la colisión Pero Mario en ese momento ya está cayendo Y entonces vale como que la aplastó ...en lugar de, de que... ...de que lo mata... ...entonces... ...brinca a la tortuga... ...la aplasta en el aire... aun cuando le cae por encima... ...y salta por encima de la tortuga... ¿no? ...eso es un bug que, que tiene el juego... ...y pues nadie jamás se lo había encontrado... ...porque nadie jamás había hecho esta prueba... ¿no? ...o bueno... Que sepamos, pues.
0: Sí, encuentran Pero, el, el punto de roles que encuentran rutas que un humano no pensaría, no consideraría, ¿no? Exacto, porque su, su criterio de éxito
1: es avanzar y su criterio de éxito es leer memoria y su criterio de éxito es esto. Eso no es la manera en la que se manejan los criterios de éxito de un ser humano, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, eh, como ser humano, tu análisis de la situación es completamente diferente. Tú no analizas el RAM, tú analizas visualmente lo que... Lo que tienes enfrente. Entonces, eh, este, eso eh, naturalmente, pues, lo hace verse como si estuviera aprendiendo y como si eh, a eso le llaman, algunos le llamarían inteligencia artificial por lo mismo,
0: ¿no? básicamente. Y, y para quien preguntó, creo que fue DJ Arnold un proyecto. Puede ser un proyecto muy interesante armar una red neuronal pequeñita, uh -huh. en, uh -huh. así de, de cero, ya sea utilizando bibliotecas o haciéndola tú de cero los dos niveles vas a aprender uh -huh. algo muy interesante uh -huh. eh, y, y bueno por ahí, un, la, cuando, cuando programé redes neuronales, que estoy retirado desde hace 20 años, me gustaba mucho combinarlas con algoritmos genéticos pero, pero eso es harina de otro costal eh, gracias a pesos. Ángel Curi que, que fue un uh -huh. gran mentor en eso Él llevaba el SIC el, el centro de investigación de cómputo del, del uh -huh. Poli uh -huh. eh, sí, sí, la pasé muy bien con él, a él le debo el Guedalajer iba justo en esas clases es donde salió todo eso <risa> me acuerdo que una vez te
1: invité a, una, a un congreso de inteligencia artificial sí, y me sí. dijiste, ay no, me gustaría mucho pero sí, ya sí. estoy muy oxidado ¿no? y así, Artemio no hagas eso
0: pues no. pues es que ya ya estoy, ya, sé, este, ya, ya no da para todo, no da, ya sé, ya sé ya sé, qué horror uh -huh. ni modo vámonos por la que sigue Dice Glorita Insurgentes, las chispas. Okay. Había un videojuego de un vaquero 3D. El monitor del arcade era recostado de abajo hacia arriba. ¿Saben el nombre de este juego? ¿En qué sistema oh, era? Claro. claro que sabemos, es de Sega, se llama Time Traveler. Traveler. Es este. Solo existe en, en Arcade. Por ahí hay unos ports, creo que en DVD, que pues no, no imitan esto.
2: Yeah.
0: Era una maravilla tecnológica. Bellísimo. Hubo un fighting game en esa misma plataforma. Lo veías flotando uh -huh. en el fondo negro. Básicamente uh -huh. era un láser disc con un CPU que controlaba la proyección y la proyectaba sobre una especie de esfera de espejos que hacía este efecto que, que se ve flotando en el espacio. no Hace que converja uh -huh. la luz de tal manera que, que se ve flotando la figura y podías pasar tu mano uh -huh. eh, sobre la sobre, la pantalla, sobre las, los personajes, estaba abierto al aire libre para que pasaran las manos, y estaba ahí uh -huh. el, el personaje, este vaquero, viajando por uh -huh. el tiempo, y llegando uh -huh. contra apaches, y contra el tecnología. Digo, uh -huh. la verdad es que en retrospectiva Super Serie B, pero uh -huh. era impresionante visualmente, impresionante. Sí. Malísimo el juego en, en, en gameplay, ¿no? Era, uh -huh. era un, un Dragon's Lair, básicamente.
1: Sí, yo diría que es una ilusión óptica, no diría exactamente que es un holograma, uh -huh, uh -huh. porque, o sea, a sí, lo mejor en estirando, entiendo, estirando entiendo. la definición de holograma, pues es una proyección de 2D, lo que sea, en, en, en un espacio de 3D, estirándola mucho, pero, o sea, el efecto no es para nada lo que consideramos un display holográfico hoy día, ¿no? es muy diferente. Era como dice Artemio, era un, una ilusión óptica que se hacía con espejos. Uh -huh. Local era muy bonito y completamente único. Yo jamás volví a ver un hardware así de bonito.
0: Sí, hay historias por ahí, está muy bien documentado lo que les pasó y cómo compraron uh -huh. la tecnología, cómo la mejoraron y cómo se la vendieron a Sega y cómo se hizo el juego. Está uh -huh. bien documentado. Según yo, hay un documental ahí en YouTube que habla de eso.
1: Uh -huh. Sí, salió en DVD, como dicen, pero pues, pero o se sea, o sea, si sí, tendrías que encontrar la manera o tendría que haber este, una forma en la que pudieras replicar el hardware, que probablemente hoy sea hoy sea fácil gracias a las impresoras 3D y todo eso, probablemente sea más sencillo que...
0: Por ahí es. están las patentes y, y este está complejo porque son unos espejos Ajá. interesantes. O sea, gastaron muchísimo dinero en, en lograrlo, ¿no?
1: Claro. Alguien, a lo mejor, con, con las patentes y con suficiente tiempo y dinero... pues sí, Ya expiraron, ¿no? Entonces ya es podría replicar la experiencia muy probablemente, pero pues no no es algo no es algo sencillo y sí se veía veías eso y decías no manches ahora sí ya estamos en el futuro
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí sí la versión casera sí no lograba lo mismo pero
1: uh -huh. no la versión casera ni el caso
0: sí no desgraciadamente uh -huh. de, de hecho algo similar que, que he visto no sé si viste los legos de cazafantasmas Sí, cómo no. Es por supuesto. Que, que traen un fantasmita que puedes, con una app en el celular, poner la trampa con una especie de prisma de plástico. Mm -hmm. No lo logra igual, pero logra algo similar. Mm. Digo, trucos con espejos, a final de cuentas, como los que usan muchos magos, ¿no? Ilusionistas. Claro.
1: Digo, hoy día podrías razonablemente tener una experiencia, no, te dicen, no igual, por supuesto, pero podrías rescatar ese juego en una
0: plataforma como el Díaz. ¿no? Mm. razonablemente sí, se, sería interesante sin duda uh -huh. siguiente eh, ¿cuál es la película que vieron en su infancia de la que tienen gratos recuerdos? en el particular recuerdo Recuerdo Visto con mi Papá Operación Dragón en Beta y Contacto Sangriento en Cine, demasiadas ¿Rol? Eh, la que más me
1: acuerdo, ya lo mencioné alguna vez, fue Dunas o Duna ok esa me metieron mis papás sin, sin fijarse en, este, en que no era una una película para niños Y yo la vi en, en estreno, <risa> estamos hablando de pues, los ochentas Entonces yo era un niño y, y vi esa película y me voló la cabeza como pocas cosas en la vida ¿eh? Salí impactado, así, wow, es la mejor película que había visto en, en mi vida ¿no? en ese momento ya por ahí después eh, se dieron cuenta mis padres que me ven llevando una película para adultos ¿no? <risa> debo, obviamente se dieron cuenta dentro de la película porque sí hay escenas que definitivamente son para adultos pero, pero yo no me fijé en eso porque no las entendía tampoco ¿verdad? pero, pero lo que sí entendí, la parte de, de toda la ciencia ficción y de todos los, los efectos en su momento todo lo que, lo que viene esa película, la historia uf, me mató eso... Eh, yo diría que cambió mi vida tranquilamente fue una de las experiencias más como eh, que reafirmaron mi, mi pasión por la ciencia ficción y que reafirmaron el, mi perfil tecnológico y, y de ese tipo de, de cosas ¿no?
0: Siendo. Siendo eco a lo que mencionas de verlas en VHS y no en cine porque en cine Dark Crystal en particular eh, pues igual me impactó mucho eh, uh -huh. Templo de la Perdición, también la vi en cine de muy uh -huh. pequeño, Gremlins igual pero películas que vi muchísimas veces en, en beta uh -huh. eh, fueron eh, Casa Fantasmas eh, uh -huh. eh, de Raiders of the Lost Ark y uh -huh. este, Imperio contraataca esas tres en particular las vi muchísimas veces en beta hasta que se desgastó la cinta uh -huh. Y, y sí, vi varias así como Stand By Me y Never Ending Story también las vi, pero esas ya fueron rentadas y un poco más grande, de ninjas vi muchísimas, de chiquitos también
1: también, había un cine en el centro, que bueno, después se convirtió en un cine para adultos, por desgracia pero era un cine muy bueno que tenía matines de Kung Fu y eran puras películas de Hong Kong y de Taiwán y cosas así de, de, de puras artes marciales todas las de Shaolin y Utan, tan todas, 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 me las chuté de niño y era ultra fan. Uh -huh.
0: mm. Pues bueno, siguiente. Uh -huh. mm. ¿Qué juegos recomendarían por la historia que les haya gustado? Uy, demasiados. Eh, pues, Digo, así tan bien. abierta.
1: La fácil, <ríe>
0: ya sabemos cuál es, ni era automata. Claro, claro. La, es la más fácil. Es la, la más reciente, así, tal uh -huh. cual. Eh. Pero, pues, te puedo decir más Inocente, que ya contesté así directamente Lunar en su momento. Fantasy Star 2, eh, Metal Gear Solid 2, Metal mm. Gear Solid 3, Metal Gear Solid 1, Snatcher, Polis nuts uh -huh. Este. Eh, Yuno, know, que uh -huh. es difícil de recomendar, pero entra a Scorbage y búscalo si quieres uh -huh. este, más información. Las Windows, este, Rom. Uh -huh. eh, es que hay tantos.
1: Sí. Digo, Hades, por ejemplo, ¿no? Hades, mm, este... El guión es buenísimo. Es que es eso, el juego es bueno. El juego es bueno. Uh -huh. juego es, es, es bueno muy bueno, sí. Eh, excelente, podría decir, técnicamente. Está muy bien hecho, ¿no? Muy bien construido. Tiene, tiene pocos defectos, ¿no? Casi todo es realmente... Realmente de muy alta calidad. Pero lo que lo hace un juego extraordinario... Es el guión. Uh -huh. Eso es lo que lo hace volarse el 10 el,
0: el y la integración de <risa> en la historia, en, en el gameplay para ser precisos, ¿no?
1: exacto, exacto, aunque pudieras eh, técnicamente llamarlo hasta cierto punto superficial pero no o sea, es, está en, en, en la proporción exacta, yo diría en la proporción justa para, para hacerlo un juego extraordinario uh -huh. nada más por eso, eh o sea, es eso es lo que realmente lo dispara. Y digo, no es que tampoco sea completamente nuevo lo que vas a ver en Hades, si has visto... Es cosas, mitología. Ya, es mitología griega, ¿no? Entonces, pues, si ya viste Caballeros del Zodíaco, si ya leíste... Ya viste God of War, ya viste muchas cosas que, que traen este tipo de cosas, pues ya vas a conocer a muchos de los personajes, pues, está en el nombre, ¿no? Y, y ya vas a entender... Y vas a tener, este... Eh, a lo mejor bagaje previo, ¿no? De, de las historias de los personajes porque pues, eso pero, es lo que ni siquiera aquí. va
0: en contra, ¿no? yo creo que te funciona incluso a favor exactamente,
1: o sea esto es una adaptación interesante de sus personajes y de sus historias que nunca habías visto qué, qué buena actuación de vos Uf. <risa> yo no sabía ni quién era ese actor ahora soy, soy, soy su fan sí. eh, el actor de este que, tiene, que hace como, bueno, hay varios, pero en particular el, el narrador hace, no sé, como ocho personajes y es eh, extraordinario eso. Pues. Uh -huh.
0: este, dicen que, que diga Is, uh -huh. este, sí, Is ocho, Is nueve, is, is origin, son uh -huh. los que resaltarían por su historia. es uno, tal vez, uh -huh. es dos Sí.
1: Y no es que sea particularmente profunda la historia de los Is, ¿no?
0: No, es también un buen guión. Y, y es, entra es, es inocente, es entrañable, es funcional. Ajá.
1: Exacto, es, es lo amena que es la, es, la manera. ¿Sabes qué,
0: qué es lo que tiene Is? Más bien para ser mucho más... Es, eh, es empático.
2: Ajá.
0: Creo que eso es lo que tiene desde sus inicios. Es acción pura, eh, no traicionada, Música intensa y es un juego inocente con empatía. Y creo que esas son las cosas que lo hacen funcionar. Sí. Está un humor muchas veces muy blanco y muy, sí. muy simple. Muy lindo. Ajá. Digo, lindo. tiene sus cosas oscuras, ¿no? Sí, tiene sus toques oscuros. Pero no es lo dominante.
1: No. Lo no dominante
0: creo. es un optimismo, ¿no? A pesar de que todo se esté yendo al carajo. <risa> Exactamente. Siempre es.
1: Siempre, ajá, exacto, sí, sí, ahí tiene esa parte,
0: sí. sí. y fíjate, pues fue, is 8 en, en, en el terremoto, y is 9 en, en la pandemia, uh -huh. me ayudaron, uh -huh. ayudaron. Claro, bueno,
1: pues. y bueno, para historias, Xenobias.
0: <ríe> que ya anunciaron algo del 3, ¿no? Ya. De
1: Xenoblade,
0: Xenoblade Chronicles,
1: ¿sí? Ajá, de Xenoblade Chronicles. Sí, 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 sí. Sí, quién sabe, digo, sé que Tetsuya Takahashi ha dicho varias ocasiones que, que ya no quiere repetir proyectos o sea que lo que quiere hacer ya siempre son cosas nuevas, experimentos y cosas nuevas, entonces eso eso es muy bueno, me gusta mucho pero por otro lado mi, mi, mi todo mi ser dice, este, ay quiero se más hace <risa> mm. ni modo
0: pues bueno, vamos por la, por la que mm. sigue, digo, mencionamos lo que nos vino hacia la mente, hay muchísimo más Claro. ¿Cómo verían ustedes un escenario de adopción real del software libre en nuestro país a nivel industria y escolar? Herramientas, sistemas, etc.
1: Bueno, a nivel industria, este, puedo decir con muchísimo orgullo, porque esto es algo en lo que estuve involucrado los últimos 14 años de mi vida. Este, fue en transformar a la industria mexicana eh, Al software libre Al open source En particular trabajé con, con Cuatro eh, industrias Que son Banca, retail, telco Y gobierno mm, Eso ya está cumplido Ya no puedes encontrarte un banco En, en México Bueno, tal vez, no sé no, no los no lo conozco, si alguien conoce un banco que no tenga Linux como estándar, dígame para, irlo, para irlos a visitar. Este, lo mismo una telco, lo mismo una empresa de retail, ¿no? que, que todavía no tengan este Linux como estándar, este, cuéntenme porque eh, esas serían los que me faltan. Y fuera de eso, pues sí, fue, fue una lucha de muchos años, fue casi década y media de mi vida haciendo esto. Entonces puedo decir que por lo menos en, esas, en estas tres industrias este, privadas, ¿no? este, retail, telco y, y banca, ya es el estándar. En gobierno todavía no. gobierno le faltan muchas cosas para poder este, todavía eh, llegar a eso. Es algo en lo que se está trabajando, pues, sobre todo también en México una de las cosas positivas que pasaron en los últimos eh, dos o tres años es que este, han salido algunas leyes que eh, le dan preferencia al, al open source y al software libre Lo cual es fantástico Eso no necesariamente se ha traducido en la práctica todavía Pero pues es una lucha larga A estas industrias que acabo de decir No, no les tomó un año, dos años o tres años Les tomó 10 en algunos casos ¿no? Entonces eso tiene que pasar también en el gobierno A lo mejor este, estamos hablando de que esté en full open source 2025, 2030, no lo sé ¿no? Pero no, no es algo que pudiéramos proteger, eh, prometer para ahorita Y la academia es lo mismo la academia todavía le falta mucho, hay mucha dependencia y, y esto se conecta un poquito a la, a la pregunta que hicieron hace rato sobre eh, ofimática, este, la verdad es que no tenemos una buena ofimática eh, en, el, en el software libre, o sea, quiero mucho a LibreOffice, quiero mucho a OpenOffice, los intenté usar durante 15 años de mi vida, pero la verdad es que no están listos para competir al mismo nivel contra las opciones que hay comerciales, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Se tiene que hacer? Sí. Eso es justamente lo que faltaría y que sería muy importante para que, para que la gente volteara, porque mucha gente, ¿no? Volteara a ver profesionalmente al, al software libre, al open source, y entonces se terminara moviendo para allá. Eso realmente es crítico que suceda. Y pues, bueno, a eso igual le faltan unos añitos. Yo diría que eso es lo más importante. ¿no? Este, eh, algunas herramientas profesionales, sí, por ejemplo... Pues sí, las cosas que hay para hacer música, las cosas que hay para, para diseño gráfico, ¿no? Eh, hay cosas muy buenas ya, pero falta. Está este, Krita, está eh, Inkscape, está Gimp, ¿no? Pero faltan más herramientas y faltan cosas que a lo mejor mucha gente que está en el diseño gráfico, en las artes gráficas, necesita cumplir, que necesita que el software le cumpla más bien para que, para que eso realmente pueda volverse estándar. Entonces, hasta que no suceda eso, y eso es parte de también otra cosa que dije en otro, en, en el programa pasado antepasado, también tiene mucho que ver con que las distribuciones rompen mucho la aplicación eh, de interfaz binaria, ¿no? El ABI o ABI. Y que es muy difícil eh, publicar una aplicación eh, en Linux y que realmente lo puedan usar todos. Porque cada distro tiene su forma de empaquetar y cada distro tiene sus matrices de compatibilidad. No es como Windows que... Publicas un binario ahorita y sabes que te va a funcionar como en 10 versiones de Windows anteriores. ¿no? Como lo hace Artemio con md 4 Entonces, esas son las partes que les faltan realmente. Esos tres o cuatro puntos que acabo de decir. Desde mi punto de vista son los más importantes.
0: Bueno, vamos por la siguiente.
2: Uh -huh.
0: eh... Dice Kids uh -huh. de 1995, Ghost in the Shell. Desde uh -huh. su perspectiva, que creen que mueva a Motoko? No quiero spoilers, entonces dejen veo la pregunta. Uh, ok, ¿qué preguntas o ensayos recomiendan para entender mejor? Te recomiendo que leas el manga o veas Standalone Complex. Si quieres buscar las motivaciones de Motoko. <coughs> en ese
1: orden, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. primero el manga, después eh, Stand -alone Complex
0: puedes ver solo Stand Alone Complex, puedes leer solo el manga porque son distintas interpretaciones mm -hmm, de lo mismo mm -hmm. pero sería el camino que te recomendaría eh. para, para entender eso la obra directamente eh. porque evidentemente la película es resumida y es muy breve entonces no, mm -hmm. no puedes entender el estado en el que quizás se encuentra ¿no? mm -hmm. y, y
1: pero, hay muchas entrevistas de Oshigo hablando de eso también. Uh -huh. hay suficiente material en entrevistas que está traducido al inglés eh, de Mamoroshi que puedes leer para documentarte un poco más de cuál era su intención al proyectar al personaje de esta forma
0: uh -huh. pero pues, su pasado desde las distintas interpretaciones todas uh -huh. eh, conllevan una solución de eso eh, uh -huh. live action no entra en ningún lado, es una es una regurgitación este, muy Mala de los personajes. Se pierden los personajes, se pierde el mundo. Rafael ve Stand Alone Complex y quítate ese mal sabor de boca de la película.
1: Sí, yo no sé a quién le querían vender esta película, no entiendo. Porque pues no eras, no es algo que realmente fuera para la gente que no estuviera familiarizada y al mismo tiempo tampoco era para los fans.
0: Uh -huh. Era como action era de un, IP,
1: ¿no? Una mezcolanza, ¿no? Es de a ver qué vamos a, a qué vamos a ordeñar
0: ahora. Uh -huh. Sí, no. Este, normalmente, igual, quizá, Rafael, no quiero denigrar tu experiencia, pero quizá te gustó por lo estético, pero hay uh -huh. mucho más de Caustina Shell que es, no es solo estético. Es, sí, es, la... es más funcional que estético, y eso que es, es, es muy estética, pero.
1: Uh -huh. Sí. Sí, sí, amigo. Te gusta Scarlett Johansson, acéptalo. Esa es la razón por la que lo viste
0: no, fue lo primero que le entró, me lo puso hace rato en el chat, pero hay más o sea, es más exacto. profundo que eso exactamente sí, y te va a gustar más, te gustó cómo se ve va, perfecto, uh -huh. pero todo Gusto in the Shell se ve muy bien uh -huh. se escucha muy bien excepto esta serie de Netflix nueva y este y oh, tiene sí. más profundidad, tiene más carnita exacto sí. vámonos por lo que sigue uh -huh. penúltima pregunta Dice: ¿Van a jugar Nier Reincarnation en Mobile? <risa> Rol, ¿qué dijo Yokotaro de Nier Reincarnation? Ay, me encanta,
1: amo a Yokotaro, lo amo con todas mis fuerzas.
0: <risa> Le preguntaron a Yokotaro que
1: cómo encajaba este, este Nier Reincarnation en, en, en el contexto de replicantes, Salt y, y Automata. Y él dijo: No, pues es, lo hice porque eh, Square Enix quería hacer dinero. Básicamente, ¿no? Obvio Es Yokotaro, ¿sabes? Que va a ser comentarios eh, este, ácidos De ese tipo Pero al mismo tiempo te está diciendo Este, pues la verdad es que No, no lo consumas Como algo importante Consúmelo si Si te gusta Y si lo quieres, si ya, ¿no? No lo conectes con nada, esta es una experiencia Separada y, y si te gustas, y bueno a mí personalmente que tampoco nos gustan los juegos de celulares, entonces muy seguramente no lo
0: vamos a, a voltear uh -huh. bueno, pues vámonos por la siguiente que es la última pregunta de la noche Del, de uh -huh. la... buenos días <risa> ¿qué tipo de matemáticas les ha sido más útil en su carrera? supongo, pues más último, pero <risa> supongo que más útil con las prisas el cálculo el cálculo, wow. Ajá.
1: Sí, o sea, más que el álgebra, porque, el, pues sí, el álgebra es súper recontra mega útil en todo la, el álgebra no la dejas de usar nunca. Nunca, pero, pero aplicar el álgebra a la vida real, eh, al menos en mi caso, dejé de tener nuevos casos o nuevas opciones, casi siempre era lo mismo, ¿no? Cuando descubrí cómo hacer, el, cómo, cómo aplicar el cálculo en mi vida, ahí fue cuando se abrió otra puerta, completamente nueva, otro mundo completamente distinto, al que todavía no he explorado, francamente.
0: Coincido con Roland algo, no, no en el uso diario o en el uso sí. seguido, pero el cálculo me abrió un mundo nuevo, ¿no? literalmente. Eso, en eso coincido perfectamente. Uh -huh. eh, el cálculo hizo que uh -huh. viera el mundo de otra manera ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, y que se abrieran posibilidades Era, es como cuando aprendí estructuras de datos uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eh, ahora, de uso diario en programación de, de, de la carrera, la estadística y, la, y, la, y el álgebra son fundamentales las usas todo el mugroso día estás usando álgebra. ¿no? Y, y bueno, las matemáticas discretas en particular, pues todos los cálculos eh, tienes, o sea, cuando, cuando estás hablando de métodos numéricos y cuando estás hablando de eh, refinar precisión en procesos matemáticos y aritméticos, las matemáticas discretas son esenciales, tienes que entender las limitantes de los sistemas de codificación matemáticos en cómputo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué un, un número flotante no es perfecto, no? Tienes que entender épsilon, tienes que entender... Entonces esas clases de matemáticas eh, fueron, fueron este, pues, muy importantes, a final de cuentas. Así es,
1: mucho, muy importantes. Oh, y
0: procesos sí, es que... Pudas cadenas de Markov, ahí dice que José Manuel, ya casi, casi. Sí, wow.
1: Sí. ¡Wow! Sí, no, es, no es que dejes de usar el álgebra ni que deje de ser importante, ¿no? Siempre es importante, obviamente, pero pues es como la navaja suiza, ¿no? Es como la, El álgebra es como tener una, una navaja suiza. Es una herramienta maravillosa, es una herramienta que te, que te sirve para una cantidad enorme de cosas en la vida, pero ya cuando llegas al cálculo es como si tuvieras superpoderes, ¿no? Es como si ya fueras Iron Man, O ¿no? Como si fueras este,
0: eh, Superman. Es lo que te hace sentir que eres ingeniero, no, no es la verdad, Ajá. pero en su momento y con una, con una corta edad, y se siente eso, exactamente, pero, pues hay, hay no sé, es, es, lo veías ya por todos lados, no veías ya este sólidos de rotación por todos lados, y es, sí, y para, para gráficos 3D es muy importante para formarte una idea, ¿no? De modelaje, de, de un entendimiento de, de, de sólidos de rotación y todo esto.
1: Extremadamente importante para el, para el 3D. Puro cálculo
0: tipos. en R3, ¿no? Y, para estar calculando. Ah. El, Típico problema de cálculo en R3 que te ponían... Hay un sartén que se va calentando con esta forma, encuentra la ruta que debe seguir la hormiga para no quemarse, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Y ahí sí, estás y de ahí, los gradientes.
1: Y de ahí empiezas a derivar en Dijkstra, empiezas a, a derivar en, en este Binary Space eh, Partition, ¿no? este, Trees, y empiezas a derivar en una cantidad de algoritmos y estructuras de datos que son los que te ayudan a... ¿no? Este, a modelar esos problemas y, y, y el cálculo que los resuelve, ¿no? Este solvers de este de animación, ¿no? El, el tema de la animación es increíblemente...
0: Para shaders y todo eso es imposible lidiar sí. sin cálculo. Ajá, todo lo que es animación
1: esqueletal, ¿no? Este Animación natural también, ¿no? Muchos de los engines hoy este pues ya tienen ragdolls, tienen este, animación
0: que se calcula en el
1: momento,
0: ¿no? que no es motion capture. ¿no? Ahí me está, está diciendo algunas personas que dicen que ser malas para las matemáticas. Yo creo que eso tiene que ver con cómo te has aproximado a ellas. Te voy a dejar un canal de YouTube ahorita en los comentarios. Uh -huh. Se llama TriBlue One Brown, uh -huh. que es una maravilla visual de cómo se maneja matemáticas, cálculo, Fourier, todo, y está impresionante. Mm -hmm. es, es hermoso, dicen que tres preguntas más,
1: pues son tres veinte, ¿te las echas Artemio? Ah,
0: pues va a ver, voy a, voy a abrir las preguntas, si entran más, no les vamos a hacer caso, perdón, tres preguntas,
1: las, las únicas tres,
0: abiertas, a ver si, a ver si las toma porque hace rato a ver, espérense antes de que las pongan dejen cierro y abro el software en un momento a ver, abro en un momentito les digo ¿eh? a ver, ya está abierto ahora sí ten, tres ten, preguntas ten. vamos a tomar eh, David, tienes que ponerle hashtag, pregunta si no, no lo toma el software ya, uh -huh. ya entraron Cinco preguntas, listo, cerradas, muchas gracias. Uh, y vámonos con la primera. Dice, ¿qué sistema operativo usan en la Raspberry? Por ejemplo, en la Raspberry que mide la humedad. En la que usan web server, etc. <coughs> Utilizo Raspbian. La verdad es que Debian me parece maravilloso para estar corriendo en una Raspberry. ¿Mm? Y lo que no, pues nada más bajo las bibliotecas y las compilo o las bajo compiladas y ya.
1: Yo uso cinco sistemas operativos. Ahorita estoy contando. Uso cinco sistemas operativos en mis Raspberry: uso eh, Raspbian, uso Fedora, uso Gentoo, uso Red Hat, eh, Enterprise Linux y uso Debian. Esos son los, los cinco. Y eh, en el caso de Gentoo es importante también mencionarlo: el Gentoo realmente no es una distro, es una metadistro. Te sirve para hacer distros. Entonces, con Gentoo lo que hago muchas veces es construir este, sistemas operativos específicamente para el dominio del problema o de lo que necesito hacer. Entonces, una cosa muy importante de las Raspberry, de la 4 en particular, que es justo lo que, lo que hago hoy día, es que eh, tiene el suficiente poder, la suficiente galleta para virtualizar. Entonces, ahorita, mientras estamos hablando que esto, de hecho, todo esto que estamos haciendo, este, todo el stream y todo el sistema está corriendo, el de conferencias ¿no? que estamos usando para comunicarnos, todo eso corre en una Raspberry, eh, y esa misma Raspberry ahorita tiene máquinas virtuales corriendo con procesos que están en paralelo a lo que estamos haciendo. Y sistemas operativos diferentes, ¿no? todos son Linux, evidentemente, ¿no? Pero podría poner un Android, de hecho, también funciona Android Y, este, y por ahí ya hay gente que está trabajando en que pueda funcionar eh, Windows Ajá. En algún momento posiblemente le meta un Windows ¿no? Porque, Bueno, hay algunas aplicaciones y algunas cosas que sí, sí me importarían este, Que me exigen el trabajo en algunas ocasiones eh, este, VPNs y cositas así que no funcionan en Linux Y Android sí me interesa también por algunas aplicaciones que ya no quiero... Este, Tener en x86 Pero que no existen compiladas en ARM Como los clientes de Zoom Por ejemplo, ¿no? Sí. El cliente de Zoom no existe en, en Linux en ARM es el, el cliente de, de, de Zoom solo existe para, para Intel Pero si funciona en ARM Con Android entonces, ese tipo de aplicaciones, ese tipo de detalles son las cosas que me interesaría, me interesaría usar. Y de ahí, pues, vierte toda la, la usabilidad que tenga, ¿no? La, la parte profesional, la de eh, que mencionó Artemio ahorita y todo lo de la pregunta, que eran los sensores y todo eso, que regularmente es con Raspian. Y este y deriva de ahí eh, desarrollo, eh, Internet of Things y, y todo lo demás. Uh
0: -huh. Vamos por la siguiente. Uh -huh. eh, dice, ¿qué opinan de los fanarts? ¿Cree que son legales venderlos? híjole, eh, en teoría no es legal venderlo uh -huh. ya a la práctica, pues, si no te cachan pues, no pasa nada, ¿no? pero pero si es un, o sea, si estás si estás lucrando en el fanart con un personaje con copyright te lo pueden te lo pueden quitar,
1: punto uh -huh. Así es. Digo, hay una relación ahí, este... Sí, es como dice Karen, se permite, ¿no? Pero... Eh, sí, como dice Karen exactamente, no, no es legal. La, la realidad dura es que no, no es legal. Pero las compañías se hacen de la vista gorda. O porque no saben, Karen, o porque a propósito eh, quieren que la gente, eh, pues, haga eh, cosas con sus personajes porque eso los hace populares, ¿no? Y bueno, hay Excepto casos.
0: Cuando ya son populares.
1: <risas> sí, depende mucho del caso. Por ejemplo, en Japón, pues está toda esta industria enorme que es el cómic -e o el cómic market, ¿no? Donde todo el dojin toda la cultura del, del dojinshi, este, de, de, de las del manga, de las figuras y de cuanta cosa del dojin, de los videojuegos que, que son este hechos por fans, pues está. Permitido por las empresas O sea, estamos hablando de que un comic market Pues cuánta cuánta gente llega Y cuántos venden sus eh, Su tiraje De 50 cómics allá adentro ¿no? Que dibujaron personalmente Pues hay decenas de miles De personas o cientos de miles de personas Incluso, ¿no? En, en, en un comic market Y pues no es como que No pudiera llegar un representante de Bandai Un representante de, de Cualquiera de estas empresas a decirles Ya dejen de vender Este o Nintendo, ¿no? Dejen de vender este Dojinshi de, de Zelda. ¿no? Y, y no lo hacen. No lo hacen porque saben que es parte de la cultura y que, este, y que es importante también para, para hacer este, eh, más valiosos a, a sus personajes o sus juegos o sus contenidos. Entonces, pues, hay, hay Dojinshi maravilloso. Yo tengo Dojinshi de, de Zelda, precisamente, tengo de... De or Alive, tengo uno que es buenísimo Tengo de Street Fighter También Que son maravillosos, digo, también hay, hay Mucho, este Mucho Dojinshi para O Dojin para adultos no, Esto también se da muchísimo Y pues igual sigue siendo permisivo La industria lo permite Se hacen de la vista gorda y dicen Bueno, esto de alguna manera nos ayuda Entonces eh, los vamos a Dejar hacer lo que quieran, ya si se pasan De cierto límite pues obviamente como no es legal en principio, pues sí pueden dejarles caer el martillo, ¿no? a las cosas que se pasen de, de, de cierto criterio.
0: Y ya. Al siguiente. Uh -huh. Dice, ¿qué opinan del papel de baño con olor? Yo lo odio. Tampoco me gusta. Es
1: de las cosas que me embotan. Cuando estabas diciendo que te embota la nariz y que te satura. Muy el... sí. Cuando llegas a la parte de los detergentes, Justo lo que yo estaba pensando que iba a decir, pero yo no lo dije, es, este, bueno, creo, creo que sí lo dije en algún, en algún otro programa, porque alguien hizo una pregunta similar. Creo que sí. Es que igual me bota muchísimo. Cuando abres el,
0: el rollo, la bolsa del papel de baño y te llega el tufo de, de todo no, el eh, perfume.
1: En el supermercado, cuando llegas a esa no. sección de servilletas, eh, papel higiénico, este, eh, toallas húmedas y todas esas cosas que están regularmente en la misma sección, Qué asco!
0: Sí, sí, es, es, es embriagador por ponerlo de una, en una luz no positiva ni negativa. Exacto. Sí. Mm, y bueno, entró una última. ¿Juego sí. de Game Boy favorito? El mío es uh, Link's Awakening. ¿Quién era Link's Link? No, no es cierto. <ríe> ¿Pablo? <ríe> Carajo. <risa>
1: Nada, es que este, ese juego me sigue sorprendiendo mucho porque todo el, todos los créditos son cinco personas. Cinco personas aventaron el port completo de ese juego, con toda la música, programación, este, gráficas, la la la. ¿no? Este, y, y eso siempre me impresionó. Eh, híjole, Link's Awakening también es un gran. gran... No sé, ¿eh? por no decir Link's Awakening, porque sí, sí es de mis favoritos. Este, que de hecho, para no variar, aquí lo tengo. ¿No? Ah, ok, sí. Ajá, uh -huh, aquí está. El, el DX,
0: Link's Awakening DX. La mm, más fino, negro. Exacto. Este
1: para no decir ese diría Metal Gear. Pero
0: ese es de Game Boy Color. Ah, bueno, sí, dijo Game Boy, ¿verdad? Sí. Yo también iba a decir Ghost Babel, pero no. Me bueno, gustan es... los Link's Awakening pero
1: Sí, sí, sí Solamente lo, lo diría por no decir Link's Awakening Porque ya lo dijiste tú Yo pero...
0: tengo mucho cariño a varios juegos de Game Boy Por ejemplo, este Super Mario Land mm -hmm. este Batman mm -hmm. les, les tengo cariño particular Claro Y Art y type <coughs> Aquí está el becario que siempre me pasa desde Todos los cartuchos sí el Art type de Game Boy pasan el R-Type de Game Boy Gradius
1: pasan el Nemesis de, de Game Boy. Sí. Sí, este R-Type. Sí. No, no lo tengo por aquí. Pero sí, sí lo tenía hace poquito porque estaba probando para el No Contexting, de hecho.
0: ¿Ya? Sí, te, vas por a eso. Un, ¿Te vas a aventar uno No Contexting? Sí, sí, ya. ya Antes de hacer que uno. lo cancele, porque llegando al 50 lo cancele. <risa> ¡Chin! ¡Auch! No, sí, sí, sí quiero hacer uno. A ver si... <risa>
1: A ver si puedo esta semana sí, No, no, no sin
0: presión, sin presión, todavía hay material Todavía hay material
1: Sí, sí, yo, yo tengo ya material, ya ya escogí Algunas cosas, sí Entonces, bueno, es, este, sí Mira, si es, si, es, si me permites eh, Game Boy Color, sí, efectivamente costable. Este, Si solamente tiene que ser Game Boy Este Híjole Pues R-Type es muy bonito Sí, sin duda pero bueno, sí, Gradius, Gradius 2 en particular, en 2 Gradius 2
0: Pues bien, terminamos eh, fue, fue de, de contestaciones largas eh, el promedio de respuesta fue de 4 minutos 20 eh, la espera fue promedio fue de una hora desde que se hizo la pregunta hasta porque evidentemente fueron dos bloques entonces esa estadística se, se destruye con eso Total de preguntas fueron 53 y se, el programa duró cuatro horas. Les agradecemos mucho. Eh, este, terminamos con 244 viewers. El pico estuvo en 299. Y pues bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Rol. No, muchas um, gracias a ti. Eh, por, por estar aquí, como siempre, platicando con, con nosotros. Mm. Eh, gracias a Sega Vegaíli, y DC, Sancho Panza, Chloe, este Karen por supuesto ¿qué, qué hora ahora aguantaste despierta? fíjate este, Raúl Flores Itza ¿no? gracias que anda por aquí, chequen el juego de Itza que anda haciendo para Game Boy? este Ricky Santana eh, estuvo por ahí Mask Ninja entró hace rato, no se sé si siga por ahí y pues bueno Miguel, gracias este, todo solo a Planeta o non soldier por supuesto que siempre andan aquí no se lastimó ninguna, ninguna mascota durante el programa, qué bueno. David González, gracias. Pues gracias a todos. Y bueno, gracias, Rol. Que tengas una buena semana. Ah, por ahí sigue Mask Ninja. Saludos, carnal. Vean sí, el canal de Mask Ninja, tiene gameplays. Ajá. Este. Les dejo. Les dejo el. el este a ver si encuentro el url rápido uh -huh. ahí está, por supuesto ya lo encontré ahí está el url del canal de Max Ninja que uh -huh. hace 1cc hace de un montón de juegos
1: uh
0: -huh. échenle un ojo uh -huh. y bueno, pues cuídense
1: cuídense mucho este, ahorita preguntaron rápido este, que si Genki Dama eh, del poder de, de Goku se escribe junto o se escribe separado uh -huh. en japonés es una sola palabra entonces yo lo escribiría como una sola palabra, pero entiendo que en inglés o en, o este, en la romanización mucha gente quiera separarlo, porque sí son dos conceptos diferentes, Genki y, y Dama, ¿no? Entonces yo lo escribiría con una sola. Listo.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense. Cuídense, no bajen la guardia. Recuerden que estamos en un tercer pico. Es evidente en las gráficas, nada más véanlas. Así y, es. Y está, va a estar fuerte. Si no han visto, hay un video del doctor Macías que pueden revisar que puse allí en el canal y que pues, está en todos lados, en su uh -huh. canal, en donde les cuenta lo, lo más importante.
1: Sí, y hay mucho hastío, mucha gente ya está harta de, de la todos pandemia, estamos.
0: justificadamente, todos estamos hartos, aunque este, en
1: nos encante estar aquí con ustedes y todo, bueno, pues sí, es, es un cambio duro en nuestras vidas que no tenía en principio por qué haber sido, pero este pues sí, ya estamos hartos eh, del encierro, totalmente de acuerdo. Pero por lo mismo Como hay mucha gente tan harta eh, Hay muchísima desinformación Nueva De cosas de las vacunas Y todo eso, hay mucha politización Hay muchos problemas, entonces no, no bajen la guardia Validen bien, muy bien sus fuentes De todo lo que ven este, Gente que pues, esté comprometida con la ciencia Y no con la política y no con este, Agendas personales, eso yo creo Que es muy muy importante para distinguir Qué cosas sí son válidas y qué no y, este, y listo, cuídense mucho. Estamos ahorita ya en, en un pico, como decía Temio, que. que Ahí les ya puse la gráfica para que la chequen. Mm. Ya equivale a lo, que, a lo que pasamos en diciembre, ya estamos en números similares a los de diciembre, y eso, pues, es bastante feo. Entonces, este, no, no se dejen eh, llevar por, por el hartazgo, ¿no? uh -huh. por todo y que sea muy justificable y, y que pueda entenderlo perfectamente, no no hagan eso, resistan, cuídense más ahora, porque si se cuidaban antes con el bicho original, tendrían que cuidarse más con esta sí, cepa, sí, que es ya más se peligroso. han
0: cuidado tanto tiempo, para que uh -huh. aflojar al final,
1: sí, sabiendo que la cepa de ahorita es peor, no, sí. <risa> ¿No? es impresiva. más contagiosa, sí, exactamente, sí, listo, échenle pues. el
0: video. ya les puse el video del doctor Macías ahí, Échenle un video, uh -huh. un, porque habla justo de este, de este último pico,
1: exacto, agárrense de la silla, como dice Roge, Hold on to your butts. Saludos. Agárrense. Cuídense mucho. Y bueno, pues como van a estar encerrados y van a jugar, pues jueguen Cradios. <ríe> Descansen. Bye. Bye.
0: Gracias.